0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 70. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Komisch, mir kommt das vor, als hätte ich das schon
1: 69 Mal gesagt die Anmoderation, Moderation, aber hallo Leute.
0: Das hier ist der Dennis, den man auch als D-Stroke kennt. Oh yeah, hi. Unser erster Gast ist der Alex, der bei uns als Lex durch das Forum geistert. Hallo liebe Leute, yep. Und unser zweiter Gast ist der Jens, der bei uns als Jekyll
2: registriert ist. Hallo, auch von mir.
0: Dennis, Markus und ich haben Alex und Jens zu dieser Ausgabe eingeladen, weil wir von den beiden wissen, dass sie ihre VUs erst seit kurzer Zeit besitzen. Und wir möchten mit den beiden darüber sprechen, wieso sie sich erst so spät eine VU gekauft haben, denn die ist ja jetzt seit gut drei Jahren draußen. Und warum sie überhaupt eine gekauft haben, wie zufrieden sie mit der VU sind, ob sie auch einen 3DS besitzen und warum oder warum nicht und all das. Außerdem interessiert uns dann, wie sie dazu stehen, dass NX bereits am Horizont zu erkennen ist und eventuell ja sogar noch dieses Jahr erscheint, also 2016. Ob sie sich für NX interessieren, ob sie bedauern, jetzt noch eine Wii U gekauft zu haben. Denn es könnte ja sein, dass NX schon dieses Jahr kommt und dann die Wii U Altes Eisen ist, bla bla bla. Oder um es eben ganz kurz zu machen, wie sehen Nintendo Neulinge, wenn man so möchte, Nintendo? Und wie sehen sie die momentane Situation um die Wii U, den 3DS und NX? Und dann würde ich sagen, wir fangen mal mit Alex an. Wann und warum hast du deine Wii U gekauft und hattest du vorher schon mal eine Nintendo-Konsole?
3: Also ja, ich hatte vorher eine Nintendo-Konsole. Also ich hatte einen Super Nintendo gehabt, eine Nintendo Fan60, den GameCube bin ich übersprungen, die Wii hatte ich. Und mit der Wii U habe ich wirklich sehr, sehr lange gezögert. Was ähm, war nochmal die Frage? <lacht> wann und warum hast du eine Wii gekauft? Also wann, ja, das war jetzt glaube ich im November. Und es war einfach so, dass ich halt vorher halt immer smartphones games gespielt habe, also äh, Clash of Clans. Und ich war irgendwie damit durch. Also ich hatte keine Ziele mehr. Somit habe ich dann aufgehört und irgendwie habe ich dann einfach mal ein bisschen gegoogelt, bin auf eure Seite gestoßen und durch eure Seite habe ich mir eine WU geholt. Wow, nicht cool. schlecht.
0: Gib mir ich gleich deine Überweisungsdaten. Quasi
1: <lacht> genau. <lacht> ausgehungert auf die Spiele gestürzt.
0: Das heißt, du bist also dadurch, dass du was über die Wii U im größeren Kontext gelesen hast, wieder darauf gekommen, ach, ich kaufe mir jetzt meine Wii U, weil dieses und jenes Spiel, das möchte ich gerne haben.
2: Genau, so sieht's aus.
0: Und Jens, wie war das bei dir? Warum hast du und wann hast du eine Wii U gekauft und hattest du vorher schon einmal eine Nintendo-Konsole?
2: Oh ja, ich hatte eine Nintendo-Konsole Nintendo und zwar habe ich damals meine Mutter bekniet, Kauf mir bitte einen NES. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo es diesen Vier-Spieler-Adapter gab. Erinnert euch daran? Mhm. Den habe ich dann zusammengekauft. Äh, da war auch, glaube ich, ein Spiel bei. Ich glaube, Mario war dabei. Also hier dieses typische Dreierspiel mit, äh, mit äh, was war da noch bei? Tetris und ich glaube, Olympische Winterspiele. Nee, nee, Nintendo World Cup, Fußball war das. Ah, ja, okay. genau. Ja, richtig, hast recht. Ja, damit habe ich angefangen. Meine Mutter ließ sich damals beknien. Ich bin dann sogar noch auf den Super Nintendo umgestiegen. wo dann Das war eine ähnliche Situation wie jetzt. Also fast auch, wo eine andere Konsole noch im Vordergrund stand. Und zwar die Playstation. Da haben alle zu mir gesagt, bist du verrückt? Holst du jetzt noch ein Nintendo? Und ne, ich wollte den unbedingt haben. Das heißt, den habe ich auch noch mitgemacht. Und dem Nintendo ist dann ein Sega gewichen. Ja, dann folgte eine ganze Zeit lang äh, Playstation. Ich besitze momentan die PlayStation 3, ich hatte auch die 2er und die 1er. Ich habe die immer wieder verkauft, um halt die neue Konsole damit zu refinanzieren. Mhm. Ich bin jetzt äh, eigentlich auch immer noch Besitzer einer PlayStation 3. Ich habe mir dann allerdings, als meine Frau äh, Geburtstag hatte, überlegt, so... Eigentlich, Nintendo ist eine Konsole so, da sind eigentlich so eher Spiele mit bei, die für uns beide auch geeignet sind. Ich meine, ihr kennt das alle, Xbox und Playstation haben eher so den Ruf weg, so ein bisschen Ballerkonsole und Rennspielkonsole zu sein. Und äh, ja, Nintendo bietet da einfach für diesen Zweck mehr. Und dann habe ich mich einfach mal informiert, was gibt's denn momentan? Ich bin da sehr unvoreingenommen reingegangen, ähm, bin in den Laden gegangen. Man hat mir eigentlich davon abgeraten, eine Wii U zu kaufen. Man wollte mir eine PS4 andrehen, aber ich Echt wollte jetzt? die... Ja, ja, okay. genau. Naja, gut, klar, PlayStation 4, äh, die Titel und so weiter mit den Third Parties, das hat er schon rauf und runter diskutiert, war natürlich ein Argument. Aber... Für mich war einfach so im Vordergrund, nein, ich will Mario spielen, mit meiner Frau zusammenspielen und dann habe ich ihr zum Geburtstag doch tatsächlich eine Wii geschenkt. Allerdings habe ich die nicht im Laden gekauft, sondern gebraucht. Du meinst eine Wii U? Eine Wii U, ja, richtig, okay. genau. Und das war wann? Das war, gekauft habe ich sie im Oktober, genau, zwei Wochen bevor meine Frau Geburtstag hatte. Ich habe sie zwar vorher schon mal ein, zwei Mal ausprobiert, das haben wir, glaube ich, zusammen gemacht und ja, seither haben wir uns ein paar Spiele dazu gekauft. Wir haben auch noch ein paar Spiele in Aussicht, äh, die wir uns gerne holen wollen. Ja, und das ist so die Geschichte, wie ich zu Nintendo gekommen oder auch wiedergekommen bin. Jetzt
0: hast du gerade schon gesagt, da sind Spiele in Aussicht auf der Wii U. Welche sind das denn? Und welche Spiele habt ihr euch vielleicht direkt mit der Wii U mitgekauft? Und warum habt ihr die mitgekauft? Woher wusstet ihr, diese Spiele sind was für mich? Oder habt ihr einfach auf gut Glück
2: zugegriffen? Ähm, also für mich stand fest, dass ich auf jeden Fall irgendeinen Mario-Titel haben wollte. So, Ob das jetzt 3D World ist oder ob das jetzt äh, New Super Mario Bros. Wii U war, das war mir dann eigentlich erst einmal egal. Ich hätte sie mir aber alle geholt und werde sie mir noch alle holen. Das Problem an der Sache war, äh, ich hatte versucht ein günstiges Angebot und auch das beste Angebot rauszusuchen. Habe dann bei eBay Kleinanzeigen gesehen und ja, letzten Endes bin ich dann bei einem Angebot kleben geblieben, wo Mario Kart 8 mit bei war. Und Lego City Undercover. Und dann habe ich mal einfach mal gegoogelt so. Und ja, das sind eigentlich relativ gute Titel. Und die spielen wir auch rauf und runter. Wobei Mario Kart 8 ist natürlich ein absolut super geniales Spiel, wenn man mit mehreren spielt und äh, was man immer wieder spielen kann. Man kommt da ja nicht zum Ende. Ich denke mal, das kennt jeder so. Mario hat man irgendwann durch und dann... Äh, vor allen Dingen, wenn man es auch auf 100 hat, dann war es das, glaube ich, auch. Also die meisten packen es zumindest dann nicht mehr an. Bei Mario Kart und den ganzen anderen Racern ist es natürlich anders. Ja, das ist das, was äh, für mich dann so im Auge kam. Und äh, da habe ich mir gesagt, da greife ich zu. Und der Preis war okay. Und äh, wie war das bei Alex? Also bei mir
3: war das so, ähm, ich habe
2: von jeder Nintendo-Konsole
3: immer Mario Kart gespielt. Also... Mario Kart ist einfach ein Klassiker, den kann man immer wieder spielen. Ich habe die Werbung damals, also vor zwei, drei Monaten gesehen, da hieß es, es kommt ein Update raus, dass es die Schwierigkeitsstufe mit 200 ist. Mhm. Und auf einmal, naja, da war ich immer so, da wurde ich auf einmal neugierig. Naja, und so habe ich halt angefangen zu googeln, bin auf eure Seite gegangen hauptsächlich habe ich eigentlich nur wegen Mario Kart mir eigentlich die Wii U geholt, wenn man es genau nimmt Natürlich habe ich nachher noch andere Spiele entdeckt, die ich gerne will und ich habe etwas entdeckt, was es auch schon länger gibt, also Super Smash Brothers und das habe ich vorher nie gezockt, erst ab der Wii U und es ist fast auf der gleichen Höhe bei mir wie Mario Kart, also kann ich immer wieder zocken.
2: Ja, da fällt mir ein. Du hast vorhin noch nach Titeln gefragt. Ich habe im Vorbereitung auf die Sendung schon mal ein bisschen geguckt, so was würde ich mir denn noch holen? Und da sind noch einige Titel, die natürlich auch schon ein bisschen älter sind, äh, die ich aber trotzdem gerne haben möchte und die, naja, trotzdem, obwohl sie älter sind, sind sie für mich ja neu. So, da habe ich so ein paar Titel drunter wie Yoshi's Wooly World, Super Mario 3D World, Rayman wurde mir von dir zum Beispiel wärmstens empfohlen. Mhm. Donkey Kong Country wäre zum Beispiel mein erstes Donkey Kong überhaupt, äh, außer das allererste dürfte ich mal besessen haben. Ich bin mir aber nicht sicher, aber da war ich wirklich so ein kleiner Stöpken, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich habe damals irgendeine Konsole geschenkt gekriegt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Super Smash Brothers will ich auf jeden Fall ausprobieren. Xenoblade Chronicles X... Äh, so ein Titel, der für mich gänzlich unbekannt ist. Ich habe aber verschiedene Trailer gesehen. Und das sieht einfach toll aus. Das will ich unbedingt haben. Captain Toad, Treasure Tracker. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich bin zwar ein bisschen skeptisch, aber warten wir mal ab. Super Mario Maker durfte ich ja auch schon in Augenschein nehmen. Und ja, das ist natürlich etwas... So ein Worlding-Builder, das trifft auf jeden Fall meinen Geschmack. Die Peanuts äh, ist ja jetzt gar nicht mal vor allzu langer Zeit rausgekommen. Äh, das Spiel zum Film, das kam ja auch auf der Wii U raus. Definitiv ein Titel, der für mich was wäre. Also zumindest von der Optik her. Ja gut, äh, Pikmin zum Beispiel, Splatoon, wo ich ja unbedingt immer mal wieder darauf hingewiesen werde und das ausprobieren soll. Gibt auch noch ältere Titel wie... FIFA 13 zum Beispiel, ich bin zwar nicht so der große Fußballfan. ich gucke mir zwar jede WM an oder mal ein etwas größeres Spiel oder so, das auf jeden Fall, aber es ist zwar auch ein bisschen älter und eigentlich auch nur ein Upgrade von FIFA 12, aber trotzdem, so diese Fußballspiele machen eigentlich meistens schon ziemlich Spaß. Ja, und dann kommen ja noch solche Sachen wie äh, Wii U, Zelda. Und da bin ich natürlich wirklich sehr gespannt drauf. Es wäre mein erstes Zelda.
0: Das heißt, du hast auch die früheren auf dem NES Super Nintendo und so alle nicht gespielt?
2: Angetestet. Also meinem Kumpel, die hatten fast alle Zelda und dann kam man da irgendwie schon zwischen. Aber das ist wirklich so lange her. Ich kann, nicht, ich kann mich kaum noch dran erinnern, ehrlich gesagt. Und wie ist das bei Alex, mit den Spielen, die
0: in Aussicht sind? Also bei
3: ich sag jetzt erstmal, was ich für Spiele schon habe. Also Mario Kart war ja schon drauf. Mhm. Ähm, Smash habe ich mir Nachhinein geholt. Dann habe ich äh, das New Super Mario äh, Bros. U. Dann das mit Luigi noch. Also das war ja nochmal so ein Update. Äh, Mario 3D World, äh, Mario Maker und äh, bei Chronicles. Das habe ich auch noch. Das habe ich eigentlich auch durch euch eigentlich mehr geholt. Ich habe mir halt die Rätsel gelesen, die der D-Stroke geschrieben hat und dann habe ich es mir geholt. Ich muss sagen, ich habe es leider noch nicht gespielt, weil ich zurzeit noch ein paar Zelda-Games habe, die ich jetzt gerne noch äh, durchzocken will von damals. Also das ist äh, von DS, 3DS und noch von der Wii. Also es das heißt Twilight Princess, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, Ocarina of Time. Und ich möchte noch gerne, das habe ich damals leider auf dem N64 verpasst. Wie heißt das nochmal? Majors?
0: Majoras Mask.
3: Genau. Und das würde ich auch gerne nochmal spielen. Also finde ich natürlich gut, dass sie das nochmal äh, neu drauf gemacht habt für den 3DS. Und das habe ich mir auch geholt.
0: Das heißt, du hast auch einen 3DS und nicht nur die Wii U.
3: Genau. Also ein 3DS hatte ich schon ein bisschen länger gehabt. Und den habe ich mir eigentlich hauptsächlich geholt wegen äh, Zelda, Between World. Und äh, bereuen tue ich es nicht. Also das ist für mich ein richtiger Klassiker. Also weil ich schon damals auf dem äh, SNES äh, gespielt habe, Link to the Past. Und es ist einfach bis heute für mich einfach eins der besten Games, die ich jemals hatte. Und Between World kommt sehr, sehr nah dran. Und deswegen mhm. habe ich das mir geholt. Klar, nachhinein war das genau das Gleiche wie bei der Wii U. Dann habe ich auf einmal noch gesehen, oh, es gibt noch Ocarina of Time. Das ist einfach dieses Retro-Gefühl. Dann äh, Majora's Mask. Dann Mario Kart, muss ich sagen. Zum ersten Mal habe ich mir Mario Kart auf den Handheld geholt. Fand ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Und Xenoblade Chronicles, das fange ich mal irgendwann mal an, wenn ich mal die Zelda-Teile durchhabe, weil ich möchte nicht alles so durchmischen halt. Außerdem weiß ich ja, habe ich gelesen, das Spiel geht echt lange, ich glaube um die 200 äh, Spielstunden ungefähr.
0: Ja, Xenoblade ist ein Zeitfresser, ja, aber dazu kann Dennis, glaube ich, ein bisschen was sagen.
4: Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich habe es jetzt auch ähm, kurz mal weggelegt, weil ähm, ich noch irgendwie Arkham Knight auf dem PC durchspielen muss. Und als Batman-Fan ist es eine Pflicht aber äh, ich werde es auf jeden Fall wieder demnächst wieder rauskramen. Was mir gerade so einfällt, das ist, ist eigentlich, ihr habt einen riesen Vorteil, weil wir sind ja eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei Markus war, aber Jörg weiß ich's, dass wir die Wii U eigentlich gleich vom Start angehabt haben und da gab's halt so gut wie gar nichts und ähm, es gab jetzt nichts. sag uns mal so ja. es gab nichts. <lacht> es gab nichts. jetzt über die über die Zeit ähm, wenn ihr euch die View halt jetzt erst geholt habt oder seit kurzem, dann ist natürlich ordentlich Repertoire jetzt da und dann kann man eigentlich schön sich was aussuchen und die Spiele stapeln, also Jens, der konnte ja gar nicht mehr aufhören bei so vielen Titeln, die eigentlich <lacht> ja, die eigentlich schon existieren und ähm, es fühlt sich auch noch nicht so an, dass es jetzt, auch wenn es schon
1: Drei Jahre?
4: Drei Jahre, ja. Drei Jahre her ist. Also jetzt das vierte Jahr. Und zwar, dass halt sich auch nach drei Jahren oder vier Jahren nicht so anfühlt, als wären die Spiele jetzt alt oder oder sagen, oh, jetzt, jetzt jetzt hole ich mir ein Spiel der ersten Generation, da habe ich jetzt vielleicht nicht so Lust drauf, weil es schon 50 andere Teile gibt, sondern irgendwie sind alle Spiele noch relativ individuell aktuell, ähm, vor allem auch Platoon oder so, die halt immer noch unterstützt werden. Dann denke ich, dass ihr da ziemlich gute Auswahl und... Ähm, ja, habt. <lacht>
1: Was ihr nicht vergessen dürft, ähm, die Wii U ist ja abwärts das heißt, ihr habt auch sämtlichen Zugriff auf alle Wii-Spiele ähm, und gerade, weil es Jens vorher erwähnt hat mit mit Fußball, es gibt da auch ein sehr schönes äh, Mario Strikers Football. Heißt das Football? Ja, Mario
0: Strikers Charged Football.
1: Genau, das <lacht> Ich bin normal kein Fußballfan, aber das Spiel habe ich mir auch geholt und ich finde es eigentlich ganz witzig, weil ohne Schiedsrichter, äh, faulen erlaubt und ja, mit Items, wie man es von Mario Kart und Co. kennt. Das klingt das wirklich lustig.
2: Das schreibe ich <lacht> mir auf.
3: Also das Spiel habe ich auch gesagt, äh, öfters. Also ich hatte auch damals eine Wii und hatte mehrere Spiele gehabt, aber ich muss sagen, bei der Wii war ich schon fast ziemlich am Anfang an dabei, ja. Und da war eigentlich die Auswahl riesig. Bei der Wii U ist es so, alle haben gesagt, es gibt kaum Auswahl, aber wenn man erst nach drei Jahren sich eine Wii U holt, dann hat man irgendwie eine Auswahl. Also ich würde jetzt nicht ja. sagen, es gibt bei mir nichts zum spielen, also ich habe mehr als genug und sogar wenn jetzt die NX noch dieses Jahr rauskommt, also ich sage es mal so, ich freue mich drauf, ja, ich bin Feuer und Flamme, was es wird, aber ich habe genug noch. Also das heißt, von mir aus kann die NX auch sogar nächstes Jahr kommen, ich würde es nicht schlimm finden.
4: Es ist auch, äh, wir haben ja auch kaum Indie-Titel genannt, weil da gibt es ja auch ziemlich viele. Unter anderem auch Fast Racing
0: New. Ja, Hust, Hust, Hust. Kaufen, Kaufen, Kaufen. <lacht> ist Bug, Wie ist das denn mit Spielen? Bevorzugt ihr da Downloads im E-Shop oder lieber ein greifbares Medium im Laden oder beim Internetfachhandel oder so?
2: Hundertprozentig brauche ich was in der Hand. <lacht> es ist meiner Meinung nach sogar besser, wenn man etwas in der Hand hat, weil man es einfach wieder verkaufen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel mir auch Fast Racing Neo geholt. Gutes Spiel. Gott sei Dank ist es gut. Problem ist halt, wenn es mir nicht gefallen hätte, ich hätte es ja nicht wieder zurückgeben können. Ich hätte es ja nicht bei eBay Kleinanzeigen einstellen können und weiterverkaufen. Das hatte ich zum Beispiel mit Injustice. Ich mag DC, kein Problem. Aber die Steuerung ja, oder, oder das, der Look und so weiter und das Feeling von dem Spiel war alles super, kein Problem. Aber die Steuerung ist sowas von eine Katastrophe, dass mich das so aufgeregt hat, dass ich das Ding wieder verkauft das könnte ich zum Beispiel mit einem Download-Spiel nicht machen. Es hat natürlich den Vorteil, klar, man kann schön auf dem Sofa sitzen bleiben, man muss die äh, Disk nicht wechseln, aber das ist äh, etwas, das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich das Spiel später wieder verkaufen kann. Und ich bin ja auch so, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich mache das meistens so, dass ich eine neue Konsole meistens durch den Verkauf der alten äh, refinanziere. Daher äh, bin ich eher ein Fan von Discs und nicht von Downloads.
0: Okay, und wie ist das bei Alex? Also ich muss
3: sagen, ich hatte ja
2: bis jetzt
0: auch
3: jedes Mal CDs gehabt oder damals Kassetten. Aber ich finde, also jetzt nur bei mir mittlerweile äh, ist die Zeit angeschlagen, ich finde Downloads eigentlich praktischer. Genau aus dem Grund, was Jens schon gesagt hat, mit dem Disc wechseln. Da will man zum Beispiel kurz, äh, sag ich mal, Mario Maker spielen. Und dann denke ich, oh, ich muss jetzt aufstehen, die CD wechseln und so. Ach, was soll's, ich spiele wieder Mario Kart. Kennt ihr dieses Gefühl? Man hat einfach, denkt man, ach komm, ist doch jetzt egal, spiele ich halt Mario Kart. Wenn es aber auf der Wii U bei mir drauf wäre, ja, dann würde ich es halt kurz anschalten, machen Level und wie auch immer. Und deswegen, ich steige langsam um auf Download. Also wenn die NX rauskommt, glaube ich, hole ich mir die meisten Spiele als Download. Mhm.
0: Obwohl die Preise im üblichen Handel eigentlich eher günstiger wären als im E-Shop. Ja, das ist
3: leider das Bittere daran. Also ich habe jetzt auch mal mich so durchgescrollt durch den E-Shop und da gibt es echt Spiele, die die kriegst du im Laden viel viel günstiger und das finde ich ziemlich schade. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, was sich Nintendo dabei denkt. Also das ist auf jeden Fall ein riesiger Minus, was ich Nintendo gebe, auch wenn ich die Spiele sehr sehr mag. Aber ich finde, da habe ich zum Beispiel ein Fußballspiel gesehen. Was war das? FIFA 2013. Das hat, glaube ich, 69,99 gekostet. Ich dachte, ich bin...
1: <lacht> das hat ja, glaube ich, neu auf Amazon schon 50 gekostet oder so. Ja.
4: Nach so langer Zeit ist es eigentlich schon eine Frechheit. Ja. Ich meine, das ist immer noch dasselbe Spiel, aber es verliert
3: ja auch an Wert. Wenn, wenn man bedenkt, das ist auf der Playstation 4 oder Xbox, da gibt es ja FIFA 2016 schon.
2: Und man darf ja bei dem Spiel nicht vergessen, es ist ja nichts weiter als wie ein Update. ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist zum Beispiel eine der etwas negativen Sachen, die die Wii U zum Beispiel einfach hat. Äh, die Titel. Ähm, es ist richtig, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Titeln vor uns, weil wir diese Konsole jetzt gerade erst gekauft haben. Aber wie ihr auch schon sagtet, so ihr habt die schon länger und für euch wird's langsam vielleicht ein bisschen langweilig und das ist eine der ganz großen Sachen. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Es fehlt einfach so an guten neuen Titeln. Ja, ich kann mich natürlich jetzt nicht beschweren, aber ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ob euch da nicht doch irgendwo die Third Parties fehlen. Ich glaube, ihr seid ja schon öfter drauf eingegangen, aber ich erlaube mir einfach mal die Frage, so wie ist denn das zum Beispiel bei dir, Jörg? Also mir fehlen die Third-Partys, wie auch schon gerade von dir
0: erwähnt, in vielen Ausgaben schon drüber gesprochen. Deshalb fasse ich es hier nur grob zusammen. Ja, mir fehlen die third Parties. Ich vermisse Spiele wie Street Fighter, wie äh, Castlevania und so weiter. Und weil es die nicht gibt, ist es für mich auch tatsächlich in den kommenden Monaten auf der Wii U ein bisschen mau. Nintendo hat sich ja angewöhnt, Spiele auf kurze Dauer im Vorhinein anzukündigen und nicht nicht Monate oder Jahre vorher. Deshalb kann es gut sein, dass Nintendo nächste Woche sagt, bam, F-Zero kommt im April oder so. <lacht> <lacht> oh, Darauf oh, hoffe ich ja. natürlich, aber äh, es kann auch jedes andere Spiel sein. Also was ich sagen will, es kann doch sein, dass da ein Spiel auf mich wartet und ich, ich weiß es nur jetzt. Jetzt noch nicht. Aber äh, ja, wenn ich jetzt so gucke von den Spielen, die kommen, so Star Fox ist so nicht so meins. Zelda View ist mir auch wurscht. Ich weiß, andere sitzen da auf glühenden Kohlen und können es nicht abwarten, aber mir ist das einfach total Latte. Deshalb ja, ich hatte die letzten äh, Wochen und Monate auf meiner view und auch auf dem 3DS viel Spaß, aber bis auf Etrian Odyssey, was im Februar für den 3DS kommt, habe ich jetzt so erstmal nichts mehr auf dem Radar und beschäftige mich jetzt auf der Wii U vor allem mit Fast Racing New und hin und wieder mal Mario Kart 8 und Splatoon. Gerade über die Feiertage jetzt gewesen. Aber ja, für mich ist da im Moment nicht so viel. Ähm,
1: ja, ich bin ja nicht generell der äh, mega spiele ja, <lacht> immer an die Top- und Flop-Liste. <lacht> ja, also letztes Jahr war es ta tatsächlich äh, nur Captain Toads äh, Treasure tracker für die Wii U und das auch nur, weil es offiziell im 2. Januar rauskam, aber die Läden das ja schon im letzten Jahr verkauft haben. Und also wenn ich meinen Schrank so angucke, ich habe, glaube relativ viele Spiele für die Wii U. Ich glaube, das sind sieben oder so. Und das finde ich eigentlich relativ viel. Und man muss auch sagen, qualitativ sind ja die meisten Spiele, auch wenn es wenig sind, aber die Spiele, die da sind, sind doch qualitativ sehr hoch, mit ein paar Ausnahmen. Ähm,
0: aber was siehst du denn dann jetzt für dich, wo du sagst, darauf warte ich, wenn das für die Wii U kommt, dann kaufe ich das auch? Ja, also
1: tatsächlich uh, Zelda U ist das Spiel, auf das ich warte. Jetzt mir letztes Jahr ja gern geholt, aber wenn Nintendo
0: meint, das müsste verschieben,
1: warten wir halt noch ein Jahr. <lacht>
0: Ben über. Also wirklich nur Zelda und auch Star Fox.
1: Nee, mich lässt da mich alles kalt. Also ich, ich äugle manchmal noch auf Yoshis äh, Woolly World, aber ich bin gerade gesättigt von Jump and Runs, deswegen ähm, möchte ich gerade kein kein Spielen, deswegen habe ich es mir auch noch noch
0: noch nicht geholt. aber Ja, kauf endlich Splatoon, Dennis hat recht. <lacht> das ist kein Jump and Run.
4: Also Run ist es.
0: Ja, jumpen kann man aber auch. Ja, <lacht>
4: Stimmt. ja gut, bei, bei mir ist es eigentlich. Ähnlich, beziehungsweise, ähm, Third Parties finde ich super. Das Problem ist halt, wie die umgesetzt sind. Weil, wie jetzt, wie ich schon gesagt habe, Arkham Knight, wenn das für die View erscheinen würde, wäre es bestimmt nicht so, also technisch fortgeschritten, dann würde ich es mir lieber für den PC holen, trotzdem. Aber, ja, so, die, die, die einzelnen Third Parties fehlen natürlich schon der View und mir. Ja, ich denke, wenn sie einen guten Multiplayer hätten, vielleicht auch mit fünf Leuten, das bietet sich bei der Wii U ja super an. Dann würde ich es mir wahrscheinlich auch dafür holen. Also, weil man dann doch eher mit, wenn man Bock hat, mit Freunden zu spielen, lokal und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, online zu spielen, ähm, bietet sich's dadurch halt gut an.
0: Also du sagst, deine Zukunft auf der Wii U sieht eigentlich sehr gut aus.
4: Ja, aber hauptsächlich wegen wegen halt Nintendo-Titeln. Ich meine, wie wie meine glühenden Kohlen, mich verbrenne mich jetzt schon. Weil Star Fox und Zelda U sind Must-Have für mich. Und Aber was dann sonst noch so da ist, ja wissen
0: wir nicht. Gibt ja nichts, äh, was noch so angekündigt ist. Wie immer unser Witz. ne? Nintendo wird am nächsten Mittwoch eine Direct veröffentlicht. Genau. <lacht> Die <lacht>
1: News ist wahrscheinlich jetzt schon da.
4: <lacht> ja. Ich hab sogar heute schon von der NX geträumt. Ai, ai, ai. Und wie hat sie ausgesehen? Also es war eher ein Spiel. Das war total witzig. Äh, äh, das war, glaube ich, Miyamoto. Das konnte ja auch nicht sein. Ja, der hat halt so einen riesen Koffer dabei gehabt. Ich so, okay, was zeigt er da jetzt? Ein riesen Gamepad oder was? Und dann hat er aufgemacht und dann war es irgendwie so eine Art Wave Race mit einer ganz seltsamen Grafik. Ich okay, muss ich mich jetzt drüber freuen oder ist das schlecht? Und dann bin ich aufgemacht und gedacht, ah,
0: puh. War nur ein Traum. Ja wie sieht ihr das denn so ganz allgemein? Wir hatten den Preis schon gerade so ganz kurz angeschrammt, aber wie, wie findet ihr denn so ganz allgemein den Preis für die Wii U und die Spiele für die Wii U?
3: Also bei mir ist es so, dass äh, ich habe mir die Wii U wirklich neu geholt, nicht so jetzt wieder Jens, also über Ebay. <lacht> bei mir ist es halt so, ich kaufe gerne Konsole neu, die Spiele kann ich aber auch gebraucht kaufen. Ich möchte einfach die Konsole neu haben, aus dem Grund, ich möchte keine Gebrauchsspuren haben und so weiter. Und äh, ob ich es teuer fand, also für mich jetzt persönlich, nein. Ich fand den Preis eigentlich angemessen und falls die NX rauskommt und es sogar abwärtskompatibel ist, also dann bereue ich wirklich gar nichts. Also falls zum Beispiel der Gamepad jetzt abwärtskompatibel ist, sind die Spiele natürlich und was man noch alles drauf hat, also zum Beispiel als Download und dass man auf die NX äh, überladen kann. Das wusste ich zum Beispiel nicht, das hat mir später der Jörg gesagt, dass man von der Wii äh, die ganzen Downloads einfach auf die Wii U übertragen konnte. Und wenn das bei der NX genauso funktioniert, dann habe ich kein Problem damit.
0: Also ich hoffe mal, dass sie sich da irgendwas einfallen lassen. <lacht> ja, ich habe da nämlich auch schon überlegt, ohne das Gamepad kann man 80, 90 Prozent der Wii U-Spiele nicht spielen. Also entweder haben die etwas Ähnliches, was 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 das Gamepad sozusagen simuliert von, von der Erfahrung her, oder das Gamepad wird wie die v modes bei der Wii U mit dem NX kompatibel sein.
1: Ja, okay, es gibt ja auch viele Spiele. Nehmen wir zum Beispiel mal Donkey Kong. Da hast du einfach nur das, was du auf dem TV ja. siehst, auf dem Gamepad auch. Also von daher, das müsste ja ohne Probleme eigentlich dann auch für NX gehen.
0: Ja, ja, aber was ist eben mit Spielen wie, ich sag mal, Nintendo Land? oder Ja klar, da, Kammer, oder?
1: da ist natürlich problematisch.
0: Aber ja, Jens hat noch nicht geantwortet. Wie siehst du das denn mit dem Preis für Konsole und Spiele der Wii U?
2: Hm. Aktuell haben sie ja wenigstens die Konsole ein bisschen gesenkt. Ich habe das ja aus verschiedenen Gesprächen mit uns schon rausgehört, auch mit anderen Leuten gesprochen, dass die Wii U im Preis ja in den letzten Jahren nicht gerade gesunken ist. Sie haben sie nur höchstens attraktiver gestaltet im Punkto von Bundles. Ich finde schon, dass die Konsole von Anfang an, ich glaube, sie hat also 350, 370 Euro gekostet, schon extrem teuer war. Und das nur dafür, dass ich da ab und zu drin sitze. Ich zocke ja jetzt auch nicht so eklatant viel wie vielleicht, sagen wir mal, ein 13- oder 15-Jähriger. Nur jetzt einfach mal pauschal gesagt, auch Zeit technisch funktioniert das natürlich nicht so. Deswegen würde ich sagen, finde ich das schon sehr, sehr teuer. Aktuell kriegst du eine Konsole, glaube ich, so um die 250 bis 280 Euro. Auch das finde ich noch sehr teuer. Auch wenn sie da irgendwie noch ein Spiel mit beipacken oder so, weiß ich nicht. Ich persönlich, was habe ich jetzt für meine Konsole gekauft? Die war ja auch neu. Die war jetzt halt eben noch nicht von mir direkt gekauft. Da waren auch keine Gebrauchsspuren dran oder so. Das war alles super. Kein Problem. Der gute Mann hatte nur leider den Kassenzettel nicht mehr, deswegen habe ich da wahrscheinlich auch keine Garantieansprüche mehr drauf. Ich habe, glaube ich, gezahlt mit zwei Spielen um die 220 Euro. Und äh, das empfand ich noch als okay. Ich finde das ehrlich gesagt sehr schade, wie ja, so diesen Verlauf der Wii U. Ich finde, das ist eine richtig feine Konsole. Die Geschichte mit dem Gamepad ist äh, ja jetzt nicht revolutionär, aber ich finde es schon super. Gibt es so auf diese Art und Weise auf keiner anderen Konsole. Oder besser gesagt, bei keiner anderen Konsole. Ich fände schon schön, wenn sie das irgendwie mit rüber retten würden. Oder diese Idee dann irgendwie bei NX... Mit einbinden würden Und was ich auch hoffe Ich glaube, da stehe ich aber alleine da Hier im Podcast heute Ich hoffe, dass sie diese ganzen Controller nicht mehr mit rübernehmen Also mir Diese Controller-Flut Ist mir ehrlich gesagt zu viel Denn für das eine Spiel brauchst du dies Für das andere brauchst du das Und so weiter Ich habe mit meiner Frau zusammen bei GameStop mir äh, Super Mario Bros. Wii U geholt, ähm, beziehungsweise New Super Luigi U. Ja, wir haben uns darauf gefreut, zusammenzuspielen und dann hieß es, nö, dafür brauchst du einen anderen Controller dafür. Ja, dann stehst du erst doof da. Und dann konnten wir dies entsprechend eigentlich vergessen. Außer der Funktion, dass äh, jemand Zweites mit dem Gamepad unterstützend äh, eingreifen kann. Was ich auch ganz gut finde. Aber naja, es war halt eben nicht das, was wir in dem Moment wollten. Du meinst, ihr hättet noch einen zweiten Controller gebraucht, damit ihr zu zweit gleichzeitig spielen könnt? Richtig. Wir haben die Idee schnell verworfen, weil wir hatten noch Mario Kart, das kann man ja problemlos zu zweit spielen. Und von daher... Ähm ich hoffe wirklich, dass Sie die ganzen Controller... Wie gesagt, ich brauche es nicht. Das Einzige, was Sie für mich mit drüber nehmen sollten, wäre das Gamepad. Allein auch schon aufgrund der Spiele von der Wii U. Für mich wird aber längst die Frage sein, weil die, äh, weil die Wii U jetzt halt ein Flop geworden ist, ob Sie denn überhaupt noch diese Abwärtskompatibilität mitnehmen werden. Quasi wie ihr das seht.
1: Also ich könnte es mir auf der einen Seite vorstellen, dass Sie sich darüber Gedanken machen, dass die Abwärtskompatibilität mitzunehmen. Eben ähm, weil ja Nintendo auch Geld mit Spieleverkäufe macht und wenn dann die NX-Besitzer auch view spiele kaufen können, ja dann wieder zusätzlich Einnahmen stattfinden würden, die, die sie sonst nicht hätten. Auf der anderen Seite ist natürlich wieder mit Arbeit vielleicht verbunden. Wenn die Architektur von der Konsole anders ist, ähm, ist es vielleicht nicht so einfach, die Spiele da zum Laufen zu bringen. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass sie das den Weg gehen mit der Kompatibilität.
0: Also ich finde auch, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die NX abwärtskompatibel machen, weil sie das eigentlich in der Vergangenheit so gut wie immer gemacht haben. Gameboy-Spiele auf dem Super Nintendo, Gamecube-Spiele auf der Wii, Gameboy-Advance-Spiele, Gameboy-Spiele auf dem Gamecube, Wii-Spiele auf der Wii U, DS-Spiele auf dem 3DS, Gameboy-Advance-Spiele auf dem DS. Und also das wäre absolut kein Novum für Nintendo. Ich könnte mir aber im Hinblick auf das, was Markus gerade noch eingeworfen hat, vorstellen, dass Nintendo es auch so macht, dass man die Abwärtskompatibilität mit kaufbaren Spielen lässt, also dass man seine alten Downloads nicht mehr benutzen könnte und seine gekauften Disks nicht mehr benutzen könnte, aber dass Nintendo das ähnlich wie mit den Virtual Console Downloads so macht, dass man sagt, ja, ihr könnt die alten Spiele spielen, aber ihr müsst sie neu runterladen und das kostet natürlich auch nochmal neues Geld. Das würde ich denen da zutrauen.
3: Also das wäre bitter. Ja, das wäre fies. noch also, wär, also das würde ich richtig schlimm finden, wenn man so bedenkt, ja, ich habe erst vor kurzem die Wii U geholt, ja, und ich würde mir auch die NX holen, wenn sie rauskommt. Aber wenn, wenn auf einmal Nintendo sagt, ja, pass auf, du hast zwar die Spiele, aber du musst sie dir nochmal neu runterladen, also du musst noch dafür zahlen, also dann würde ich mich schon verarschen fühlen. Vielleicht machen sie auch so einen, so einen Zahlen-Euro oder so, aber ja, das finde ich doch auch blöd.
0: Ach, du meinst so eine Art Konvertierung? Ja, auf genau. Dann. Mhm.
4: Ich, ich finde es halt auch schwierig, je nachdem, was die NX wirklich ist, weil die Wii U-Games sind ja schon Double-Bildschirme sozusagen, vielleicht nicht unbedingt immer notwendig, aber Jetzt bei Splatoon oder so, ja, okay. Aber wie will man es dann auf einer Konsole machen, die jetzt kein Gamepad zum Beispiel hat? Oder es ist halt das Gamepad auch kompatibel damit? Aber ja, so wie die, die Modes.
1: Was mir gerade eingefallen ist, also eigentlich kann Nintendo entweder alle Controller zulassen für die Konsole oder für die für NX oder sagen, äh, es gibt jetzt neue Controller und die alten gehen nicht mehr. Weil in dem Moment, wo sie die vio spiele zulassen, müssen sie auch äh, die Wi-Fi-Bedienungen äh, kompatibel machen, weil sämtliche Spiele ja dann im Multiplayer zumindest mit Gamepad und Wi-Fi-Bedienungen äh, laufen, weil man manchmal ja auch schütteln muss und so. Mhm. Da kann man nicht halt einfach sagen, okay, dann nimmt halt den Pro-Controller, weil das geht dann geht dann nicht. Also das der Spagat wird dann, glaube ich, schwierig.
0: Ich hatte auch das, was Jens gerade einwarf. Ich bin einer derjenigen, der es gut findet, die alten Controller weiter zu benutzen. Denn ich sehe das so, Nintendo könnte jetzt bei der Wii U einfach sagen, wir machen neue Controller für die Wii U, die aber eigentlich nur anders aussehen, ansonsten aber dieselbe Funktionalität haben wie die Wii-Controller. Also machen wir so eine Art Wii-Mode 2.0, auch wenn die irgendwie nichts anderes tut. Warum sollen sie das machen? Also sagen sie doch einfach die Controller, die ihr schon habt, die könnt ihr weiter benutzen, die braucht ihr nicht neu kaufen. Und wer die noch nicht hat, der kann genauso gut das alte Modell neu im Laden kaufen, anstatt etwas Neues neu im Laden zu kaufen. Und das kann man bei der NX genauso machen. Deshalb finde ich es eigentlich gut, die alten Controller noch benutzen zu können, wenn ich es möchte. Gut, Jens hat gerade gesagt, dass mit Mario U, das mit dem Pro-Controller und den V-Modes, beziehungsweise mit dem Gamepad, dass man dann aber nur zum Drauftatschen machen kann, wenn man das im Multiplayer spielt, das ist wirklich blöd aber es ist auch tatsächlich eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Fällt jetzt spontan außer Mario U und Luigi U absolut nichts ein, wo das nochmal so wäre, wo man das Gamepad nicht als ersten oder zweiten Spieler benutzen kann, sondern man das nur so zum Touchen benutzen kann und dann die anderen brauchen dann zwingend V-Modes oder so. Also das wüsste ich jetzt wirklich nicht. Wobei, gut, ich glaube, bei Mario Party und Wii Party ist es, glaube ich, so, da muss man das, glaube ich, mit Wii-Modes spielen im Multiplayer. Da geht zum Beispiel der Pro-Controller wieder nicht.
1: Ja, eben, weil man schütteln muss und so. Also bei, bei, bei Mario Party weiß ich es auf jeden Fall. Da habe ich äh, Unmengen schlechte Rezensionen gelesen, die alle vier Pro-Controller haben und Mario Party nicht spielen können, weil sie keine Fernbedienung haben. Ähm, ich finde es generell eigentlich auch gut, wenn man die alten Controller verwenden kann, weil ähm, man dann keine neuen kaufen muss. Aber in in den letzten Jahren ist einfach diese, also wie es Jens schon gesagt hat, diese Flut. Es ist nicht so, ich habe eine Konsole und eine Controller-Generation, sondern es kam ja bei der Wii, kam ja die Fernbedienung. Es kam der Nunchak, es kam der Classic Controller, es kam der Classic Pro und wie sie alle heißen. Dann kam die Wii mit Gamepad und auch wieder ähm, äh, noch ein Zusatzcontroller -Con und nicht nicht zu vergessen die ganzen Tennisschlägeraufsätze und Golfschlägeraufsätze, die die Okay, aber
0: die sind ja nicht von Nintendo.
1: Nee, die sind nicht von den Nintendo, aber hat einfach die Leute total verwirrt, was sie jetzt da brauchen und manche denken ja wirklich, sie müssen diesen Tennisschlägeraufsatz kaufen, wenn sie ja. Wii Sports spielen
0: wollen. Die waren auch
4: extrem schlimm.
1: Ja, und ja. das ist das einzige, was ich kritisiere und ich dann in dem Fall auch besser finden würde, wenn sie sagen würden, das wenn Nintendo sagen würde, das ist NX, das ist so Controller und fertig, dann muss man es war einen sauren Apfel beißen und sich vielleicht am einfach bis zwei Controller kaufen und dann später mal vielleicht noch einen dritten und vierten. Aber dann wäre das Thema mal erledigt. Aber wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, weil Nintendo sich bestimmt Virtual Console-Titel überlegt, ähm, gerade wie Titel und so und da braucht man ja dann die Fernbedienung zwangsläufig wieder. Also, aber ich finde die, find diese, diese Vielfalt, ähm, also als Laie äh, weißt du einfach nicht, was du jetzt kaufen sollst
0: ja, naja, auf der Packung hast du zwar so eine grobe Übersicht, auf der Rückseite steht ja, welche Controller gehen und welche nicht, aber wenn du keine Ahnung hast, was das eigentlich für Symbole sind, dann kannst hilft dir das auch wieder nicht weiter.
1: Du hast jetzt halt zwei, zwei Fernbedienungen und kaufst jetzt und und willst jetzt ein Spiel kaufen, da gehen die aber nicht, dann musst du schon einen Bro-Controller kaufen, dann kommt noch ein drittes Spiel, wo du dann vielleicht wieder was anderes brauchst, keine Ahnung, Balance Board, nee, das war jetzt bloß, aber diese, diese Vielfalt finde ich schon extrem.
3: Also bei mir war es eigentlich äh, so ähnlich wie bei dem Jens. Also ich habe auch das New Super Mario mir geholt. Und dann wollte ich halt, also ich habe es kurz mal alleine ausprobiert auf dem Gamepad. Und dann kam meine Freundin und dann habe ich gedacht, ja gut, spielen wir es jetzt zu zweit? Und auf einmal ging es nicht. Ich wusste nicht, woran es liegt. Ich musste wirklich erstmal googeln und musste mal herausfinden, woran das liegt. Glücklicherweise hatte ich die Wii Mode gehabt. Also bei mir war das jetzt kein großes Problem. Aber das ist schon ziemlich schade, wenn man so bedenkt, also dass man sich ein Spiel holt. Man denkt ja, es geht ja mit dem Gamepad, weil das ist ja eigentlich der Hauptcontroller. Und auf einmal geht's doch nicht, wenn man zu zweit spielen will.
0: Wie findet ihr beiden denn grundsätzlich das Gamepad? Würdet ihr sagen, na gut, ist halt ein Controller und der funktioniert und ist okay oder brauche ich nicht oder super geil, was besseres hätten sie nicht machen können, wurde auch mal Zeit?
3: Also bei mir war das so, dass ich den Gamepad, äh, ich habe ihn am Anfang echt kritisch gesehen, er war einfach, so, es sah so globig halt aus, also jetzt nicht, wo ich ihn jetzt daheim hatte, ich war einfach so halt im Saturn und dann sehe ich halt, da steht ein Playstation, da steht eine Xbox und auf einmal steht da so ein riesiges Ding, ich wusste noch erstmal gar nicht, was es ist, und dann dachte ich, was, das ist die Wii U von Nintendo, einfach so ein riesiges Teil und da habe ich das irgendwie halt nicht mehr darauf so geschaut. Es ging mir irgendwie die Interesse vorbei. Du hast das Gamepad also für die Konsole gehalten? Nein, also ich habe schon gewusst, dass es da Controller ist. Also das, das schreckt schon einen ab, wenn man auf einmal so ein globiges Ding sieht. Dann denkt man, was will man denn damit machen?
4: Es ist schon ein bisschen, ja, globig. Ich finde, also es haben sich glaube ich auch viele beschwert, dass es so
3: schwer ist, wenn man eine Weile spielt. Aber ich fand es irgendwie nie so... Also nein, schwer fand ich es jetzt nicht. Also vielleicht für Kleinkinder vielleicht. Mhm. Aber ja. die, die legen das ja meistens auch auf den Schoß oder so ab. Es geht einfach nur irgendwie ums Aussehen, keine Ahnung. Das ist so, ob du jetzt gleich was essen willst, aber du siehst, das Essen sieht schlecht aus und dann interessiert es dich nicht mehr. Gut, vielleicht schlechter Vergleich, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber jetzt, wo ich es habe, ich finde es eigentlich ziemlich praktisch. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel meine Freundin schlafen geht oder so, ich kann da die Kopfhörer anschließen, liegt im Bett, braucht nicht mal den Fernsehen äh, nochmal anmachen, sondern kann dann einfach Mario Kart, Smash oder was ich auch sonst noch so spiele, Einfach auf dem Gamepad zocken. Und ich finde, es ist eigentlich so ähnlich wie ein Pro-Controller, nur dass die Tasten und äh, die Analogsticks halt weiter außen sind und mittendrin ist halt äh, der Bildschirm. Also ich finde ihn eigentlich, er liegt auch gut in der Hand.
4: Und auch Das Logik
3: ja. ist es eine andere Sache, aber ich finde, er liegt einfach richtig gut in der Hand. Also ich habe überhaupt kein Problem damit. Das ist einer meiner Lieblings-Controller, muss man sagen. Nur der erste Eindruck war halt bei mir wirklich, das sieht nicht gut aus. Und ich finde einfach, ähm, dass Nintendo einfach bei Marketing total verschlafen hat. Die haben das ganz, ganz, ganz schlecht verkauft. Also ich wusste, ich wusste echt vor 2015, also sagen wir mal Mitte 2015, wusste ich noch gar nicht, was die Wii U genau war. Ich weiß nicht, wie das anderen geht. Natürlich so die Fans oder sowas, die informieren sich da, die googeln ein bisschen und die wissen ganz genau, also was das ist. Aber sagen wir mal jetzt, meine Mama würde jetzt oder mein Papa würde jetzt mal ins Geschäft gehen und würde sehen, dass da jetzt steht Wii U. Er würde sich doch dann nur denken, hm, er hat ja schon eine Wii, er würde denken, dass es das irgendwie ein Upgrade ist. Also jetzt keine Neue Konsole, sondern nur irgendwie so ein Upgrade, noch so ein zusätzliches Pad, ein neuer Controller, mehr nicht.
0: Okay, und wie war
2: das bei Jens? Also bei uns war das eigentlich, dass wir das, das relativ schnell sehr gut angenommen haben. Ich meine, Alex hat es schon gesagt. Es sind sehr viele Vorteile, die man hat. Was er zum Beispiel jetzt nicht genannt hat, ist, dass man dann auch auf der Wii U surfen kann. Ja, es ist ganz selten, dass oder anders gesagt, es ist gar nicht selten, dass ich zum Beispiel mal gar nicht das Handy in der Hand nehme, sondern einfach eben die Wii U anschmeiße. Und dann mal schnell eben im Internet surfen, weil der Browser zum Beispiel, der Nintendo sehr gut gelungen, finde ich. Und äh, das ist natürlich auch eine richtig schöne Geschichte. Und wenn ich dann mal irgendein Video auf YouTube oder sowas gucken möchte, kann ich das genauso gut über die Wii U machen. Und das ist eine richtig feine Sache. Gut, ich sag ganz ehrlich... ähm für mich gibt's nicht genügend Titel, die wirklich dieses Gamepad ausreizen. Also da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, was man damit machen kann. Schade kann man jetzt aber nicht ändern. Wir gehen auf das Ende der Wii U zu und da wird sich auch nichts mehr tun. Aber trotzdem finde ich ist das Gamepad wirklich eine sehr sehr schöne Sache und ich wäre schon froh, wenn es etwas Ähnliches geben würde, beziehungsweise man vielleicht das Gamepad sogar mit rüber retten könnte. Das wäre auch der einzige Controller, wo ich mir sagen würde, okay, es wäre schön, wenn das bei X jetzt äh, weitergehen würde. Wenn ich das
0: jetzt so raushöre, hättest du also gerne mehr Spiele, wo du mit dem Gamepad in der Hand dich im Raume drehen musst, schütteln musst, bewegen musst, wackeln musst, vielleicht auch mal wechseln musst, immer mit dem Blick vom Fernseher auf das Gamepad, weil auf dem Gamepad, keine Ahnung, da ist noch die Übersichtskarte und auf dem Fernseher ist der Ausschnitt des Areals, wo du gerade bist und du hättest also gern mehr, mehr diese, diese Spielereien, nenne ich das jetzt mal,
2: vom Gamepad im, im Spielealltag. Ja, also ich finde das zum Beispiel sehr schön bei Lego City Undercover. Da gibt es hier so verschiedene Punkte, wo man das Gamepad dann hochhalten muss. Problem ist nur, du musst es um 360 Grad machen, dann musst du schon wieder aufstehen und das ist auch schon wieder mit Arbeit verbunden, bla bla bla. <lacht> <lacht> ja, man kennt das ja, man möchte ja eigentlich. Schön gemütlich auf dem Sofa fläzen und will spielen. Ja, und dann dann will ich mich jetzt nicht großartig drehen müssen. Wenn man das irgendwie eingeschränkt hätte oder so, wäre schon ganz gut gewesen, aber ist okay. Will ich jetzt nicht meckern, ich will es ja nicht negativ sehen. Ich sag mal ganz ehrlich, ja, man hätte wirklich mehr machen können. Wie zum Beispiel halt dieses Unterstützen bei Super Mario Wii U, ne? Das, also, New Super Mario Wii U. Das ist zum Beispiel eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Und mehr solche Sachen wären toll gewesen. Vielleicht auch Spiele, die sowas richtig Feste mit eingebunden hätten oder so. So an und für sich hast du einen übergroßen Controller mit einem Bildschirm darin und... Äh ja, kannst viele Sachen darüber auswählen und so weiter. Das ist alles eine schöne Sache. Aber ähm, nichts, was man mit Sicherheit nicht mehr auch mit einer normalen Steuerung irgendwie hätte hinkriegen können. Zum Beispiel auch, ja, es ist so das Tolle daran, äh, wie Alex es gerade schon gesagt hat, So, du sitzt gemeinsam vorm Fernseher, Frau sitzt da und will jetzt gerne, was weiß ich, gucken. Naja, dann nimmst du dir einfach den Controller in die Hand, äh, das, also das Pad in die Hand und kannst spielen. Und so können beide gemeinsam im gleichen Raum bleiben und der andere muss nicht irgendwie an den Computer gehen oder sowas. Das ist eine richtig feine Sache. Aber dann stelle ich mal eine
0: provokative Gegenfrage: Wäre es dann nicht sinnvoll, sich einfach einen Handheld zu kaufen, 3DS, PlayStation Vita oder sowas? Da kannst du immer, hast du immer den Controller in der Hand und kannst dich überall damit hinsetzen.
2: Das ist richtig, aber ich sag mal so: Ich habe lieber mehr in einem und so der große Handheld-Fan bin ich nicht. Also das war ja anfangs auch so eine Frage, ob äh, wir hier den 3DS haben. Nee, habe ich zum Beispiel nicht, äh, um da nochmal die Frage zu beantworten. Es zieht mich auch nicht zum 3DS hin. Also ich finde so, was die Wii U bietet, finde ich das richtig genial. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass das Ding nichts geworden ist. Dass man so wenige Titel dafür hat. Und äh, ja, dass wir uns wahrscheinlich jetzt dieses Jahr noch... Äh, eigentlich davon verabschieden können, weil es kommt jetzt schon kaum noch was raus und ich glaube, da werden wir gleich noch drüber sprechen mit Sicherheit, dass wenn NX draußen ist, sich Nintendo ja überhaupt nicht mehr der Wii U annehmen wird. Weil wenn man das jetzt zum Beispiel mal sieht, ja, ich habe letztes Jahr aufgrund der Rezension auf ice-on-nintendo.de habe ich mir Mario Tennis Ultra Smash geholt. Aufgrund der Rezension hast du dir das Spiel geholt? <lacht> Oder hast du aber was missverstanden? Naja, <lacht> aber das... Sein, so schlecht ist nicht. <lacht> Meine Güte. Ich habe mir das Spiel vor allen Dingen deswegen geholt, weil die Grafik sieht wirklich super aus. Ich habe mir ähm, das Spiel auch geholt, weil man es mit vier, vier Leuten, glaube ich, zusammen spielen kann. Mhm. Ich muss allerdings sagen, ich weiß noch nicht mal mehr, ob man so viel spielen kann, weil ich habe das Spiel hier und äh, habe es jetzt mittlerweile auch schon wieder bei Ebay eingestellt, weil ja. es... Ja, guckt euch online und mal den Online-Modus an, ja. Das ist so eine Null-Bock-Mentalität. Also Nintendo scheint mir fast, nicht genau, aber fast, Wir sind so ein kleines, bockiges Kind, so nach dem Motto, so ich habe keinen Bock da drauf, ich mache genau das, was nötig ist noch, hau das noch raus, vielleicht wirft's ja noch einen Euro ab und äh, dann war es das.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Gamepad. dem Gamepad lassen sich ja manche Sachen vom TV aussteuern und da wollte ich fragen, habt ihr euch das, das Gamepad eingerichtet auf euren Fernseher und äh, macht ihr da manchmal lauter, leiser und das schaltet um? Also ich, ja. Also ich nutze das und
3: ich finde es auch ziemlich praktisch, weil meistens verliere ich von die Fernbedienung. Naja, und das Gamepad findest du
1: überall. <lacht> <lacht> Oder man liegt schon auf der Couch, hat das Gamepad in der Hand und denkt, oh, ich habe den Fernseher noch nicht angeschaltet. <lacht>
4: komischerweise, komischerweise fand ich die Funktion auch immer cool, aber mein Fernseher wird nicht unterstützt. <lacht> ja, beim Gamepad fällt mir noch ein so, dass diese diese ähm, auf TV-Funktion ja ganz cool ist, aber wird ja auch nicht überall unterstützt. Ich meine, bei Splatoon geht es ja gar nicht, obwohl man ja eigentlich sagen könnte, ja okay, ich brauche die Karte jetzt nicht unbedingt. Gut zum Rumfliegen, aber da muss man den Fernseher halt definitiv benutzen.
0: Ich muss sogar sagen, bei Splatoon, da gehört die Karte auf den Fernseher. Wenn du dich mal orientieren willst, ja, das stimmt wo sind die Gegner? Du musst immer vom Fernseher weggucken und dann bist du auch schon sofort abgeknallt. Das gehört auf den Fernsehbildschirm. Da, wo die Thema ist. Wie,
1: die, wie die Karte bei Mario Kart 8 haben sie es ja damit mit dem nächsten Update gleich gefunden. Ja, aber bis du das siehst, wo du bist, auf dem Gamepad bist du schon fünfmal abgeschossen. Genau, das ist eher der Nachteil. Aber ich habe tatsächlich
4: auch schon, wenn wir erstmal unsere Mario Kart Sessions gemacht haben, habe ich tatsächlich meinen Fernseher ausgehabt, habe halt auf dem PC was geguckt und halt auf dem Gamepad gespielt. Also das ist eigentlich auch ganz praktisch. Was ich noch an Jens äh, sagen wollte, spiel mal äh, Affordable Space Adventures, weil das ist zum Beispiel eine sehr geile Gamepad-Integration. Habe mhm. ich auch ein Review gemacht.
0: Aber ja, was Jens gerade sagte, so dieses oh, Null-Bock-Mentalität und wie so ein bockiges Kind und so noch Mario-Tennis rausgehauen, vielleicht gibt's ja doch noch was, ich mach das jetzt nicht fertig. Das klingt so ein bisschen so, als würde Jens jetzt befürchten, dass NX jetzt am Horizont kommt, die Wii U-Spiele machen wir jetzt halt noch fertig, so soweit es nötig ist. Jetzt wieder die Frage also an Jens und Alex, wie seht ihr das denn? Habt ihr jetzt die Befürchtung, dass Nintendo die Wii U jetzt einfach eiskalt fallen lässt und dass ihr gezwungen werdet, wenn ihr weitere neue Spiele vor allem haben wollt, dass ihr dann definitiv auch auf auf die NX zurückgreifen könnt oder glaubte ja das nächste halbe Jahr wird noch was kommen auch wenn die NX draußen ist da kommen noch ein paar neue Spiele
3: also bei mir ist es so ich habe mir ja die Wii U geholt und da gab es schon die Gerüchte mit der NX das heißt ich wusste eigentlich schon dass die Konsole schon äh, ja vielleicht schon 2016 vielleicht 2017 rauskommt und ich habe kurz gezögert weil ich gedacht habe ja Vielleicht warte ich lieber, bevor, äh, bis die nächste Konsole rauskommt, NX, und vielleicht ist sie abwärtskompatibel und ich kann einfach die Spiele wieder nachholen. Aber dann war es halt bei mir so, ich wollte einfach unbedingt Mario Kart spielen. Und dann ist es mir egal, wenn jemand sagt, hey, hol dir die Konsole nicht, ja, nur wegen einem Spiel. Wenn ich das Spiel haben will, dann hole ich es mir. Und wenn die NX rauskommt, werde ich sie mir wahrscheinlich dieses Mal gleich von Anfang an holen, also wenn sie rauskommt. Und naja, was soll ich dazu sagen? Also nein, ich bereue es nicht, dass ich sie mir geholt habe. Ich wollte die Spiele spielen. Ich hab mir, ich musste mir die Konsole holen, wenn ich Mario-Spiele spielen will oder Zelda-Spiele. Und ich freue mich auch sehr auf Zelda Wii U, auf den Titel. Und wenn er rauskommt, ja, hole ich mir sofort von Anfang an.
0: Aber wäre es denn nicht möglich, dass Nintendo, gut, ist ziemlich unwahrscheinlich zugegeben, aber dass Nintendo bei Zelda Wii U auch sagt, naja, gut, komm, wir machen das jetzt halt schnell fertig. Und äh, dann kriegen die halt ihr Wii U-Zelda und richtig Mühe geben uns halt erst wieder bei dem NX-Zelda. Ich
4: bin mir so sicher, dass sie diese Gamecube wie... Nummer abziehen von da. Ja,
0: ich glaube äh, Wie damals bei, äh, wie hießen das noch? Bei der Princess.
4: Princess, genau. Dass wir einfach sagen, ja, hier, jetzt habt ihr nicht euer Viewspiel, aber es gibt's auch für die NX und da gibt's es doch die Funktion, die Funktion, die Funktion und es sieht besser aus. Ach. Ja,
0: und online. Also das <lacht> nicht aus, ja. Online, genau.
2: MMO, oh,
0: und wie ist das bei dir, Jens? Denkst du, nach Mario Tennis werden noch weitere Spieler auf der Wii U diesem Beispiel folgen?
2: Oh ja, sicher, klar. Also das hat man ja schon zum Beispiel in deinem Review gehört oder auch halt im entsprechenden Podcast über Amiibo-Festival. Das äh, sind so Dinge, wo man einfach sieht, so das ist uninspiriert, da steckt kaum noch irgendwie was hinter. Wenn ich mir solche Titel angucke, wie Mario 3D World, äh, Super Smash Bros., Mario Kart und so weiter, da wurde sich Mühe gegeben. Wenn man einfach sich mal zum Beispiel die Mühe macht und guckt zum Beispiel bei Mario Kart einfach mal links und rechts... Was da alles für kleine Easter Eggs und so weiter sind, dass man sich mit so Kleinigkeiten einfach große Mühe gegeben hat, da, schon, da merkt man einfach, da steckt Liebe hinter, da, da hat man auch noch echt Bock drauf gehabt und das war aber auch noch zu einer Zeit, würde ich jetzt einfach mal so einschätzen, wo noch nicht abzusehen war oder nicht ganz abzusehen war, dass die äh, Wii U sich so dermaßen schlecht verkauft. Gehen wir mal davon ab, dass ähm, eigentlich Nintendo wahrscheinlich selber dran schuld ist, beziehungsweise vielleicht auch der Zeitgeist mit Handyspielen und so weiter, dass die Leute einfach umspringen, anstatt sich eine Konsole zu holen, die meisten spielen einfach auf dem Handy spielen oder vielleicht auch sogar auf dem Computer guckt euch so euch an. Was kommt dann noch? Zelda kommt noch? Was ist sonst für dieses Jahr noch angekündigt? Kaum irgendwas. Und ich denke einfach, es ist der nächste logische Schritt, dass Mattel sich einfach auf die nächste Konsole konzentriert. Nintendo, Nintendo, Nintendo. Was habe ich gesagt? He-Man gespielt. Mattel. Ja, <lacht> man merkt, ich bin ein großer He-Man-Fan, ja. Man merkt einfach, dass Nintendo sich da einfach auf die nächste Konsole konzentriert. Und das ist auch der nächste logische Schritt einfach. Nur, dass man das so abrupt, äh, ich sag mal beendet, hätte ich ja, ah, auch nicht gedacht. Gut, es ist zwar noch nicht passiert, aber naja, wie viel kommt? Ne? Ihr seht, Gefühl, wie wenig Directs es gibt und so weiter. Also das... Dennis, sagst du noch mal bitte?
4: Ja, also man merkt halt schon, dass es oder man hat das Gefühl, dass es halt ausklingen lassen. Ich meine, ich habe es auch erstmal immer so in den Raum geworfen und dann meinte manchmal, ja, nee, nee, das, nee ich glaube nicht. Oder? Aber irgendwie fühlt sich schon so ein bisschen an. Und äh, wie Jens ja sagt, es ist halt der nächste logische Schritt. Ich meine man sieht, das Ding ist finanziell nicht mehr so, oder immer noch nicht so lukrativ. Ähm, es wird an der nächsten Konsole gearbeitet, also wird man auch auf die halt jetzt alle Ressourcen reinhauen und jetzt halt die Wii U besitzer noch irgendwie halt ein bisschen erfreuen.
2: Ich frage mich da mal ganz ehrlich wirklich, ob Nintendo da Wert legt auf die Abwärtskompatibilität. Seien wir mal ganz ehrlich. Wofür? Die Titel, die ich jetzt zum Beispiel zu ganz Anfang genannt habe, sind ja das Non Plus Ultra eigentlich auf der Wii U. Es also mag sein, dass ich drei, vier oder fünf Titel vielleicht vergessen habe, die auch noch gut sind. Aber so äh, eigentlich alles, was so von Mario etc. eigentlich alles, was von Nintendo selber ist, ist so schon fast das Non Plus Ultra. Das andere ist einfach der Zeit geschuldet. FIFA 13, es ist ja schon, wie wir auch schon gesagt haben, einfach nur ein Update von FIFA 12. Danach kam nichts mehr, das Spiel ist veraltet. Die meisten werden es schon nicht mehr anpacken. Wirklich tolle Titel kommen nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass diesmal Nintendo sich sagt, da brauchen wir keine Abwärtskompatibilität mehr für. Das machen wir für eine Virtual Console. Wer Bock hat, kann sich das runterladen. Und damit wäre es dann gewesen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wofür? Für 15 Titel, die äh, wirklich gut gelaufen sind?
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ich kann mir gut vorstellen Oder ich fange anders an. Es gibt ja auch genug Gegenbeispiele. Nehmen wir mal Splatoon, wo Nintendo wirklich jeden Monat immer irgendwas Neues hat mit Updates, neue Stages, neue Waffen und so weiter, bietet neue Ausrüstung und so weiter. Kann man jetzt Oder Mario Kart, DLC 1, DLC 2, Pipapo. Auch dem 3DS läuft das auch alles super mit mit Triforce Heroes und extra hier, extra da bei verschiedenen Spielen. Aber ich habe auch so den Eindruck, dass sie sich bei der vu jetzt besonders leicht machen und tatsächlich, das Spiel ist schon da, da wird noch mal kurz was nachgepatcht, da, da geben wir noch mal eine Waffe raus, die noch im Quellcode versteckt war, aber die noch keiner sehen kann. Und dass man ansonsten aber Geld spart, so gut es geht auf der Wii U. Also ich muss auch sagen, ich befürchte, was Jens in etwa gerade angedeutet hat, eigentlich auch. Ich sehe es zwar nicht ganz so schwarz, weil ich schon denke, Zelda Wii U wird sicherlich ein Hit werden. Star Fox Zero wird auch einschlagen wie eine Bombe. Also zumindest unter den Fans. Groß gekauft jetzt leider nicht mehr werden. Aber da werden noch Spiele auf der Wii U kommen, die mich mindestens eins, mindestens eins, was ich jetzt noch nicht, von dem ich jetzt noch nichts weiß und was mich dann letzten Endes bestimmt überzeugen wird. Aber ja, so insgesamt denke ich nicht, dass da so Wahnsinn nicht viel am Horizont auf mich wartet, weil naja, Zelda U ist nicht so meins, wie schon gesagt, dasselbe gilt für Star Fox Zero, also bleibt nur dieses eine Spiel, wo ich aber auch nicht weiß, ob es kommt und wann es kommt und ob es mir dann wirklich auch gefällt, ich sehe das also ähnlich wie Jens, ja, muss ich zugeben, was so, was so die, die Zukunft der Wii U
2: angeht. Ja, es mag jetzt auch alles ein bisschen schwarzserisch klingen. Das soll eigentlich nicht. Ich sehe es einfach nur sehr realistisch, weil es geht, ist ja auch von vom Geldlichen her. Ne? Warum sollte Nintendo jetzt noch auf diese Konsole großartig setzen? Sie tun es scheinbar offensichtlich auch nicht. Und klar, letztes Jahr ist dieser Nintendo-Präsident verstorben. Es gab nicht mehr so viele Directs, beziehungsweise auch nur eine bisher wieder. Und ich, ja, was haben sie bei der letzten angekündigt? Mario Tennis, toll. Das ist der einzige Titel, den ich mir davon gekauft habe, was sie da vorgestellt haben. Und das wiederum, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, sehr uninspiriert. Und wenn ich das vergleiche mit so Titeln, äh, wie vor zwei, drei Jahren, die da rauskamen, das war nichts mehr, das, das ist nichts mehr, da kommt nichts mehr. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, soll es nicht so sonderlich äh, schwarzserisch klingen, aber es ist, ja, ich denke es ist Realität. Wie realistisch und schwarzseerisch sieht das denn der Alex?
3: Ähm, also ich sehe das auch so, dass die Wii U, also intern, die ist schon tot bei denen. Die bringen die jetzt die ganzen guten Titels alle auf die NX raus. Also ich vermute mal, so wie es jeder vermutet, dass Zelda Wii U natürlich für die Wii U noch rauskommt, um die Wii U-Besitzer nicht zu verärgern, aber auch für die NX. Und ich, 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 bei mir ist es halt so, das, was ich haben wollte, das habe ich mir geholt, das habe ich mir gekauft. Ich bin auch damit glücklich, aber ich erwarte jetzt nicht mehr viel. Was ich natürlich sehr, sehr schade bei der Wii U fand. Also, ich habe ja eine 3DS, ich habe eine Wii U, ich habe auch einen Pro Controller. So, und jetzt gibt es zum Beispiel bei den 3DS das Triforce Hero. Das würde ich so gerne spielen, aber das, ich weiß, dass es Multiplayer-Spiel ist. Ja, Also klar, man kann es alleine durchspielen, aber das holt man sich nicht, um alleine durchzuspielen, das spielt man zu dritt. Und ich finde es einfach schade, dass man irgendwie nicht, den 3DS mit der Konsole verbinden kann, dass jemand auf dem Gamepad zockt, der andere mit dem Pro Controller an den Fernsehen und der dritte halt auf dem 3DS und das finde ich halt sehr, sehr schade und ich hoffe einfach, dass Nintendo sich da Gedanken macht, wenn sie so einen Titel ausbringen, warum Warum sollte, warum sollte man sich Leute suchen, die jetzt auch noch ein 3DS haben und dann sich versuchen zu verbinden und zusammen zu spielen? Wenn es eigentlich einfacher geht, man kauft sich einfach eine Konsole, eine Handheld und man verbindet es, dass man zusammen spielen kann. Klar, kam, äh, jetzt kommen immer diese ganzen Gerüchte wegen Hybrid. Also ich vermute nicht, dass es ein großartiger Hybrid ist. Ich denke, dass es trotzdem noch separat bleibt. Ja, also zumindest wünsche ich es mir so. Weil wenn Nintendo alles auf ein Pferd sitzt, äh, setzt, und es runtergeht, ja, dann geht es Nintendo wirklich schlecht. Weil bei der Wii U war es ja so, die haben jetzt, ja, keine Ahnung, ich glaube, mittlerweile elf oder zwölf Millionen Verkäufe, aber der 3DS hat sich ja trotzdem super verkauft. Das heißt, das ist wie eine Waage, da, da ging es schlecht, aber dafür dann auf der anderen Seite lief es wiederum gut und da finde ich geht es Nintendo eigentlich gar nicht so schlecht, wie viele vermuten. Und deswegen sage ich nur, ich hoffe nicht, dass sie wirklich alles auf eine auf ein Pferd setzen, also in dem Fall mit der Wii U und 3, äh, 3DS für die NX natürlich. Wo ich ein bisschen enttäuscht war noch, ich habe wirklich gedacht, wo ich mir die Wii U gekauft habe, dass äh, bei Mario Kart mit dem Splitscreen, ich habe wirklich gedacht, dass es so wäre, dass man auf dem Fernsehen voll, Fullscreen hat und der auf dem Gamepad auch Vollsc äh, Fullscreen hat. Und das war einfach nicht der Fall und das fand ich voll schade, dass ich auf dem kleinen Gamepad ja nochmal so ein Splitscreen habe. Und dann dachte ich, hm, hat das was jetzt mit der Hardware zu tun? oder, also ist die Hardware einfach zu schwach dafür, oder ist es einfach so, dass Nintendo nicht daran gedacht hat, aber das glaube ich weniger. Und deswegen hoffe ich einfach, dass die Hardware ein bisschen wirklich stärker ist. Also, also nicht nur ein bisschen stärker, sondern viel stärker, als es jetzt der Fall ist, weil ich möchte wirklich, wenn man schon die Möglichkeit hat, ja, dass man ein Gamepad hat und jemand spielt noch auf dem Fernsehen, dass wirklich jeder ein Fullscreen hat.
0: Ja gut, das gibt es aber natürlich auch bei einigen Spielen, wie zum Beispiel bei Splatoon, da ist das auch möglich. Also im im Zwei-Spieler-Multiplayer-Lokal spielt der eine am Fernseher und der andere am Gamepad. Ist nicht optimal, aber es geht. Also das ist wahrscheinlich ja übersehen worden oder einfach halt halber. Ja eben sah man halt nicht als wichtig an und hat, wie Markus es gerade gesagt hat, einfach der Einfachheit halber so gelassen und das wird einfach dasselbe Bild sein und fertig. Aber muss man muss schon
1: sagen, also wenn man jetzt Mario Kart zu viert spielt und einer auf dem Gamepad gucken kann es vergessen, weil das auf dem Gamepad ist halt nochmal der Bildschirm vier geteilt und das ist einfach Schwachsinn, aber okay,
0: ja, wir haben wahrscheinlich blöd, gedacht, ja. machen wir
1: einfach das gleiche Bild vom, auf dem TV und auf dem Gamepad und dann ist es gut. Schade, dass
4: es auch nicht wie bei Sonic Racing gemacht haben, dass
1: man das mit fünf Leuten spielen kann.
0: Das ist auch eine tolle Sache bei Sonic Racing gewesen, ja. Aber gut, bevor wir, Alex hat jetzt schon ziemlich angerissen, bevor wir auf NX jetzt genauer zu sprechen kommen, lasst uns noch kurz bei Wii U und zwei anderen Sachen bleiben. Zum einen möchte ich nämlich gerne noch wissen, Alex hat es auch erwähnt, Wii U lief auf der Waage schlecht, aber auf der anderen Seite lief der 3DS auf der Waage gut. Wie siehst du das denn, beziehungsweise natürlich Dennis, Markus und Jens auch, mit den Amiibos, würdet ihr sagen, der dritte Teil der Waage, wenn man so möchte, yeah. hat es vor allem durch die Amiibos viel wieder aufgewogen? Oder wie würdet ihr das
2: sehen, auf der Waage? Puh, also ich bin ja Actionfigurensammler. sammler mhm. ne? He-Man kam ja vorhin schon <lacht> zum Vorschein Und ja, ich, ich habe jetzt viele Figuren Jetzt äh, nicht aus den 80ern, sondern eine neue Line Die es von Master of the Universe seit 2009 gab Und immer noch gibt Und ich sehe das so, die äh, Amiibos sind zwar lustig Sie sind putzig, sie sind super gut gemacht, definitiv Sie zum Hinstellen absolut super, zum Spielen, wenn man jetzt mal äh, den Chip da drin beiseite lässt, ist das nüscht. Damals bei den äh, alten Masters-Figuren waren, waren das zum Beispiel für mich viel zu wenige Gelenke. Heutzutage sind es zu viele. Bei den Amiibos hast du gar nichts, was soll jetzt jetzt Kindergroßer damit anstellen. Das ist das, was ich mir dabei denke. Für die Spiele an sich mh, ein Paar. Also vielleicht ein paar. Jetzt zum Beispiel bei Mario Tennis habe ich das ein bisschen intensiver eingesetzt. Ich habe einen Amiibo. Das ist der Bowser. Ja, du kannst ihn bei Mario Tennis anlernen und so weiter und so fort. Ja, es ist ehrlich gesagt doch schon ein bisschen nervig. Du musst jedes Mal dein Amiibo direkt auf das Pad halten und so weiter und als ich dann zum Beispiel äh, euren Podcast gehört habe mit der Ausgabe zu ähm, Amiibo Festival, wo ich dann schon hörte so, du musst bist am Spielen, dann musst du wieder ein Amiibo draufhalten. Dann wieder am Spielen, wieder Amiibo draufhalten. Das wäre mir ehrlich gesagt zu lästig. Und von daher sehe ich das Zwiegespalten. Als Sammlerobjekt, so um sich einen schönen Mario und Luigi und so weiter hinzustellen oder ein Waluigi oder sowas, das ist dann okay, das finde ich ganz gut, dafür sind die Dinger wirklich super gemacht. Aber für die Konsole bräuchte ich es wirklich nicht. Alex?
3: Ich habe mir auch ein Amiibo geholt, den Link Amiibo. Und ich dachte, das wäre eigentlich so, wenn man ihn auch, also bei Smash, ihn verbindet, dass man mit ihm spielen kann und ihn halt aufstufen kann. Das war halt, irgendwie wurde es so in der Werbung verkauft, also so habe ich das irgendwie mitbekommen. Und dann auf einmal war ich wirklich total enttäuscht und dachte nur so, hm, das ist ja eigentlich nichts anderes als eine KI, die zwar ein bisschen von dir was lernt sich zwar immer durch den Level halt dann verbessert und man kann ihn ein bisschen so, wie ich nenne es mal, füttern. Also man kann ihm solche Sachen geben, dass er ein bisschen stärker ist oder größere Abwehr hat und sowas. Das fand ich zwar alles schön praktisch, also fand ich irgendwie schon interessant, weißt du, so sein, ich nenne es mal, sein eigenen Haustier irgendwie, so wie ein Pokémon halt zu entwickeln lassen. Das fand ich schon interessant. Aber, dass ich dann halt nur gegen ihn spielen kann, das fand ich schade. Und ich denke mal, hätten sie die Amiibos nur ein ganz, ganz bisschen was abgeändert bei Smash, nämlich, du kannst mit deinem amiibo online spielen gegen andere Leute, die auch eine Amiibo haben, dann würde ich es interessant finden. So finde ich die Amiibos, ehrlich gesagt, die sehen schön aus, und man kann sie wirklich in die Vitrine reinstellen, alles schön und gut, aber der, der Nutzen fehlt mir einfach. Wenn sie das einfach nur gemacht hätten, ich könnte mit meinem Amiibo gegen einen anderen spielen, das würde ich schon super finden, dann muss ich jetzt nicht noch einen zweiten Spieler finden, weil ich bin einer, der Smash immer sehr gerne zwei gegen zwei spielt. Und wenn jetzt gerade keiner da ist, oder ich kenne halt auch nicht viele Leute, die Smash haben, dann könnte ich zumindest mit meinem Amiibo halt spielen und dann das würde ich halt schon toll finden. Und genau diese Kleinigkeit haben sie einfach bei Smash einfach weggelassen. Das heißt, du kannst alles nur offline mit einem Amiibo machen. Und schon finde ich es einfach unnötig. Also, ich brauche es nicht. Und deswegen hoffe ich, dass sie bei der NX irgendwas sowas in dieser Hinsicht jetzt sagen, okay, die Amiibus haben, also mein Kassenschlager, ja, das hat sich gut verkauft, jetzt machen wir mehr damit. Das heißt, dass in den zukünftigen Spielen, dass sie mehr halt auf die Software drauflegen, dass die Amibus, also dass man mehr damit anfangen kann. Und, und schon würde ich wieder okay finden.
0: Ja, ich habe mich ja nun schon häufig eher stark kritisch gegenüber der Amibus geäußert, das müsste ich jetzt nicht wieder tun. Ich finde die halt sinnlos, sehen hübsch aus, aber sonst ist es damit nicht weit her. Aber mir fällt nämlich gerade noch ein, dass Jens, äh, Entschuldigung, dass Dennis und Markus sich eigentlich noch nie wirklich dezidiert zu den Amiibos geäußert haben. Und ich dachte mir gerade also, dass ihr das jetzt auch mal tun könntet, wenn wir jetzt sowieso gerade darüber sprechen. Ich sehe es
1: eigentlich, ähm, wie äh, Jörg und äh, Jens es deutlich äh, ausgedrückt haben. Also sie sehen super aus, machen sich auch super ähm, im Regal oder so. Ich habe einen, ich habe den Yoshi, wer hätte es gedacht? Ähm, <lacht> <lacht> Aber ich finde, ich habe also hab ein paar Kritikpunkte. Zum einen, sie sind, ich finde, sie sind zu, zu teuer. Wobei es ja wieder andere Seiten gibt, die sagen, sie würden lieber mehr zahlen, wenn sie dann dafür noch besser aussehen würden. Aber ich finde sie zu teuer mit 15 Euro. Dann finde ich ähm, diesen diesen Speicher. Also gerade das, was jetzt ähm, Alex angesprochen hat, ähm, ich kann die in Smashplotters verwenden und da praktisch meine KI trainieren. Das geht allerdings ja immer nur pro Spiel. Das heißt, wenn ein anderes Spiel diese Speicherfunktion nutzt, ist von dem anderen Spiel der Speicher wieder gelöscht und das macht das Ganze so nutzlos, weil es dann wirklich du hast eigentlich nur noch nur die die Figur, die eigentlich äh, so so toll ist, aber Nintendo verkauft es ja eigentlich als software ergänzung und das ist es eigentlich in dem Sinne nicht, weil irgendwelche Kostüme freischalten und äh, und ähm, und würfeln, wenn ich das Ding drauf lege, äh, wenn ich das das Amiibo auf den Sensor leg, das macht für mich kein neues Spielerlebnis aus. Für Nintendo ist nicht, war die Idee natürlich super, weil die haben ja enorme Einnahmen gemacht. Und machen sie immer noch. Ich weiß auch nicht, warum sie das nicht mit Pokémon schon lange gemacht haben. Ich finde es, also so kurz zusammengefasst, eigentlich wie jörg sehen hübsch aus, aber. <lacht> taugen irgendwie nichts oder ich habe noch, kein, noch keinen Sinn dahinter, noch noch nicht äh, die Funktion entdeckt, wo ich wo ich gedacht habe, okay, da braucht man ein Amiibo, das kann man sonst anders nicht umsetzen.
4: Ähm, naja, also ich muss sagen, am Anfang war ich sehr begeistert, als ich so gehört habe, okay, die können sich irgendwie ins Spiel integrieren, blablabla, bla bla. da dachte ich aber eher sowas wie, ich spiele jetzt keine Ahnung, Assassin's Creed und dann stelle ich einen Link drauf und dann sehe ich den Link aus, der dabei Assassin's Creed rumläuft. Weil das hätte ich ziemlich cool gefunden. Aber was es jetzt ist, ist halt so eine, ja, von den Funktionen her, teilweise interessant, teilweise halt auch gar nicht. Und ähm, sie sehen halt schön aus, wie ihr gesagt habt. Und äh, Jens auch, die haben halt auch Gewicht. Also, wenn ich jetzt so. Den normalen Mario, dann habe ich ja noch diesen ähm, 30 Jahre Super Mario Bros., der hat, der ist extrem schwer, sehen halt echt cool aus und äh, Nintendo hat es ja geschafft, mit ihrer äh, Amiibo-Bundle-Version mich zu cachen, also als ich dann gehört habe, dass es äh, den Toad-Amiibo in Captain Toad's Treasure Tracker gibt, habe ich halt so lange gewartet, <lacht> bis die Version halt rauskam und habe mir dann halt geholt, also ähm, so ein bisschen diesen Sammler-Effekt hat's halt schon.
1: Warum hast du denn nicht Amiibo-Festival, da sind ja zwei Amiibos dabei. Ja, ich
4: glaube, äh, da ich, ich glaube, das Amiibo-Festival richtig kacke wird. Äh, äh.
0: Ja, ja gut, ich will jetzt nicht wieder stundenlang über Amiibos meckern, aber um das kurz einzuwerfen, was ich einfach schade finde bei Amiibo Festival, Dennis und Jens haben es ja jetzt erwähnt, was die mit Amiibos gemacht haben, ist, einen Buttondruck zu simulieren, damit der Würfel gewürfelt wird. Mhm anstatt einfach A zu drücken oder B oder so, damit die Figur den Würfel nimmt und auf den Tisch schmeißt, musst du den Amiibo dran halten. Und da sehe ich einfach nicht, was das soll. Das, das macht sowas von
2: keinen Sinn. Das ist Quatsch. Vielleicht hätten es Titel sein sollen, wo du sagen kannst, okay, du hast jetzt hier wie was, wie sagen wir zum Beispiel Smash Bros., du hast dein Grundkontingent an irgendwelchen ähm, ähm, Figuren, die du spielen kannst, Mario, Luigi, bla bla bla. Und dann kannst du zum Beispiel einen Link kaufen. Du kaufst den einen Link-Amiibo und kannst diesen Charakter freischalten. Was weiß ich, bei Mario hätten es dann ja irgendwie der Feuer Mario sein können oder was weiß ich, ja, oder oder Eisblumen Luigi, was weiß ich. Das wäre eine, eine sinnvolle Variante gewesen, dass man sowas für, für Spiele nehmen kann, dass man die Charaktere dann auch in den Spielen selber freischalten kann und gleichzeitig dass man den Preis ein bisschen senkt, weil auch 15 Euro Finde ich doch schon sehr happig. 8 Euro würde ich mir gefallen lassen. 15 finde ich schon etwas viel. Ich
1: würde dann aber auch, also wenn es jetzt Charaktere freischalten äh, für, also wenn ich jetzt mir einen Link kaufen müsste für 8 Euro, damit ich bei, bei Smash Bros. den Link freischalte, finde ich das als im, im Grunde genommen als DLC ziemlich teuer. Es wäre dann natürlich für die Leute, die, die diese Amiibos haben, die wären natürlich hell auf begeistert, weil die kaufen sich das Spiel und sagen, wow geil, ich hab, kann jetzt meine ganzen Amiibos im Schrank da mal drüberlegen und die Charaktere freischalten. Aber ähm, für jemand, wo jetzt diese Figur nicht hat, der kriegt dann für äh, 50 oder 60 Euro für das Spiel, das er ausgegeben hat, nur ein, ein halbes Spiel, weil er zum Beispiel bei Smash Bros. nur 10 Charaktere hat statt 30. Das finde ich dann nicht ganz den richtigen Weg. Also das über sowas... Ähm, ich finde, es sollten gute Features sein, die die Amiibos haben, aber es sollte nicht so 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 essentielle ähm, Sachen sein, wo dann, äh, wenn man es nicht nutzt, man dann nur das Gefühl hat, man hat ein halbes Spiel. Also es sollte schon ein Zusatz sein, aber halt sinnvoll. Und das hat Nintendo bis jetzt noch nicht geschafft, finde ich.
2: Hm, vielleicht einfach mal so einen Raum geschmissen, wie man es machen könnte. Man könnte ja sagen, so, hier hast du jetzt Smash Brothers, du kannst dir das Amiibo dafür kaufen, für 8 Euro, wie ich jetzt einfach mal ähm, den Preis ansetzen würde. Dann würde Nintendo einfach sagen, so, jetzt habt ihr hier den Amiibo, den könnt ihr draufpacken. Keine Angst, gibt es auch in Download, aber erst in einem halben Jahr und... Für die Leute, die sich das Amiibo kaufen, könnte man sagen, ihr habt euren Charakter viel viel früher, ihr habt eine richtig schöne Figur mit dabei, könnte man ja vielleicht so machen. Und eines Tages irgendwann gibt es einen Download, ein DLC für keine Ahnung wie viel Euro und das ein halbes Jahr oder ein Jahr später und dann hat man das zwar günstiger, aber man muss warten. Wäre vielleicht eine Alternative.
0: Aber das wäre mir dann auch zu teuer. Selbst wenn wenn so ein Charakter nur 3 Euro kosten würde. Nehmen wir jetzt mal so ein Prügelspiel. Das sind ja so klassische Games, wo viele Charaktere immer zur Auswahl stehen. Und da habe ich, äh, wenn ich das Spiel einfach so starte, 10 Charaktere. Wenn ich den Rest will, muss ich mir immer die Figur einzeln kaufen. Und selbst wenn es, wie gesagt, nur 3 Euro wären, da zahle ich für 10 weitere Charaktere schon allein dafür 30 Euro. Beziehungsweise 80 Euro oder 150 Euro beim aktuellen Preis. Das wäre mir dann eigentlich auch zu blöd. Da kaufe ich lieber ein DLC für 15 Euro und da habe ich dann meine 10 Charaktere. Aber man
3: kann ja auch den Mittelweg finden. Also ihr habt das jetzt alles mal erwähnt, aber was, wie wäre es mit dem Mittelweg zum Beispiel? Bei Smash Brothers ähm, legst du ein Amiibo drauf, er ist dann freigeschalten, ja. Du hast ihn ja dann noch aber in mario Kart, was weiß ich, in Tennis, also Mario Tennis, was weiß ich, was es noch für alle Mario-Spiele gibt. Und da legst du einfach zum Beispiel jetzt den Link drauf, dann ist er da freigespielt. Dann spielst du halt mit Link-Tennis. Oder bei halt bei Mario Kart, da gibt's ja auch den Link, da müssen ja auch erstmal äh, mit DLC erstmal äh, runterladen und. Man sagt sich, pass auf, wenn du ein Amiibo hast, dann kannst du dir das sparen. Du stellst schon drauf und dann über die auch freigeschalten. Dann hast das du ja den Mittelweg. Also das, das heißt, zum, das heißt ja, man ist ja nicht verpflichtet, ja, äh, sich ein Paket zu holen, weil du ja schon ein Amiibo hast.
0: Nur sehe ich halt die Gefahr, dass Nintendo oder andere Hersteller dann auch sagen, ja gut, wenn die Leute ja heutzutage bereit dafür sind, die Charaktere nicht einfach vom Fleck weg im Spiel zu haben, sondern eben sich die dazu kaufen zu müssen, dann geben wir denn jetzt nur eine kleine Handvoll Charaktere und die anderen 50, die müssen sie sich dann eben dazu kaufen. Aber das ist
3: doch momentan genau jetzt auch so. Nehmen wir mal, äh, Super Smash äh, Brothers. Da heißt, ist es doch genauso. Du hast ja, also, du, man hat schon viele Charaktere, muss man sagen. Aber wenn du noch mehr haben willst, musst du sie ja dir kaufen. Und was ist, wenn man einfach sagt, pass auf, du kriegst jetzt, holst jetzt hier ein Amiibo für 10 Euro. Dafür, wenn du dir ein Amiibo schalst, hast du ihn nicht nur in Super Smash Brothers, sondern du hast ihn noch in Mario Kart, du hast ihn noch in Mario Tennis, du hast ihn noch in Mario Football und so weiter.
1: Das würde ja aber Klar, für die Entwickler mehr. bedeuten, sie müssten dann auch alle Charaktere in allen Spielen, äh, programmieren, damit man auch, ähm, die Amiibos nutzen kann. Und, ob dieser Aufwand, weil es sind gibt ja es sind ja nicht nur 10 Charaktere, was Nintendo mittlerweile hat, sondern es sind ja Milliarden. <lacht> Nein. Also ziemlich katastisch. ziemlich ziemlich viele einfach. Und äh, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Goomba Amiibo und es würde dann heißen, man müsste für für sämtliche Spiele ähm, diesen diesen Gumba ähm, mit 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 einbringen, dass keiner enttäuscht ist, der ein Goomba-Amiibo hat, diesen dann auch bei Smash-Border spielen zu können oder... Also Ich, ich weiß nicht, ob dann dies, dieser Aufwand irgendwann zu groß werden würde, so sodass Nintendo einfach sagt, nee, also das ist keine Option. Gut, wir reden jetzt ja gerade nur über Charaktere, gibt da sicherlich noch andere Möglichkeiten. Wobei ich auch nicht möchte, dass man künstlich äh, Sachen zurückhält, wo man dann äh, nachträglich zur Kasse bietet. Also wenn ich jetzt wenn jetzt ein Super Mario-Spiel rauskommt mit sieben Welten statt acht und Nintendo sagt dann einfach, ja, die achte Welt könnt ihr ja kaufen für drei Euro, ähm, obwohl die eigentlich schon fertig programmiert ist und sogar noch auf der Disk drauf, man muss muss, muss es bloß nur freischalten. Ähm, das finde ich, also der Weg wird wahrscheinlich irgendwann so sein, aber das ähm, gefällt mir auch nicht so ganz.
3: Ja, ja gut, das wäre natürlich bitter, aber ja. wenn man so einen Lieblingscharakter natürlich, hört, sagen wir mal wie bei mir jetzt Link, und ich mehr als Amiibo hole. Also ich würde es toll finden, wenn ich ihn auf einmal bei Mario Kart noch freispielen könnte, bei Smash noch freispielen könnte. Gut, der Smash war ja von Anfang an dabei, aber bei Mario Kart jetzt nicht. Oder sagen wir mal jetzt beim Tennis. Ich weiß nicht, Link ist halt so ein Charakter, den kennt einfach jeder. Und ich würde es ich gut finden, wenn man den überall einbauen würde. Zumindest halt bei den Exklusivtiteln von Nintendo. Bei Pokémon. Genauso wie äh, Zelda zum Beispiel.
0: Ja, weißt du, wie gesagt, ich bin ja immer sehr kritisch bei den Amiibos, weil ich finde, dass sie nicht viel taugen, softwareseitig gesehen. Aber wenn, wenn man jetzt mal sagt, pro Spiel ist ja der, der Softwarenutzen eines Amiibos vielleicht nicht ganz so groß, aber dafür hast du viele verschiedene Facetten. Das heißt, ich kann zum Beispiel in Mario Kart mir mit Peach das Kostüm freischalten, aber gleichzeitig kriege ich auch noch äh, zwei Strecken dazu, die, die ich sonst nicht hätte, weil ich den Namibo sonst nicht hätte. Oder eine Strecke wenigstens. Und gleichzeitig kann ich aber auch noch äh, mir verschiedene Farben für meine Peach aussuchen. Ich kann sie in rosa haben, in gelb, in grün, in blau, in violett grün gestreift oder so. Einfach alles, weil ich den Amiibo habe. Aber was die machen ist, einfach nur das Peach-Kostüm, die sowieso, die, die Figur ist ja schon im Spiel, also dieses dieses Peach-Kostüm, Kostüm ich rede schon wie ihr, dieses Peach-Kostüm, was ich aber gar nicht brauche für mein Amiibo, weil ich habe die eigentliche Peach ja sowieso schon und dann sieht das auch nicht mal wirklich aus wie Peach, sondern es ist ja nur der Helm und, und so eine Jacke oder was sie dann so da trägt, was dann nur so ein bisschen in dem Stil ist, nachempfunden. Und das finde ich einfach witzlos. Aber wenn es, wie gesagt, ist äh, bei einem bei bei Flugzeugspiel könnte es sein, äh, mein Flugzeug sieht aus wie Peach und ähm, ich kriege aber noch äh, ein Extra-Level oder so, also mein Flugzeuglevel ist halt den Peach-Farben nachempfunden, ich weiß nicht, halt so verschiedene Dinge, die sich dann eben auf den Namiibus beziehen, anstatt dann eben einfach eine einzige lahme Sache dann freizuschalten, die aber eigentlich ja auch so schon im Spiel enthalten ist. Sie wird durch den Namiibo halt nur kurz, da wird sowas wie so jetzt zugänglich machen aktiviert, mehr ist das ja nicht, das ist ja schon drin, Markus hat ja gerade auch schon erwähnt, mit dem neunte Welt freischalten oder so. Aber wenn es dann wenigstens, auch wenn es nur kleine Dinge wären, aber viele kleine Dinge in einem Spiel wären, dann wäre das auch für mich viel akzeptabler.
2: Also ich bin da eigentlich ganz bei euch. Ich bin jetzt auch nicht so pro Amiibo, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das entsprechend anpackt, ich habe jetzt auch natürlich kein Patentrezept in, in der Tasche, aber äh, es Download-Content ist, ich meine, man könnte auch sagen, Warum haben die bei Mario Kart nicht gleich die restlichen acht Strecken und Charaktere, die man zusätzlich später noch kaufen konnte, hätten sie auch gleich so mit dabei packen können? Was soll dieser Quatsch, dass ich mir das jetzt nachkaufen muss? Das Problem ist, das ist aber heutzutage leider nun mal so. Und ähm, ich meine, ich bin da ganz bei euch. Mit den Amiibos sehe ich das auch sehr kritisch. Aber ob ich jetzt äh, ein DLC habe, was ich mir nachkaufen kann, und was bei den meisten Spielen ja eigentlich so ist, wie gesagt, Beispiel Mario Kart. Oder ich kaufe mir ein schönes Amiibo dazu. Und äh, das ist ja dann letztendlich auch meine Entscheidung. Ne? Wenn man Nintendo das vernünftig anpacken würde und sagen würde, okay, du kaufst dir jetzt Mario. So, wenn du den dir jetzt kaufst, packst ihn, äh, hältst ihn auf dein Gamepad, dann hast du aber auch die Möglichkeit, dir den umzugestalten in Feuer-Mario, Eisblumen- Luigi, äh, Mario, etc. pp. So diese ganzen Versionen, dass du als Waschbär-Mario durch die Gegend rennen kannst, wäre dann eine akzeptable Sache. Kommt halt immer darauf an, wie Nintendo das anpackt. Aber ansonsten sehe ich da kaum, bis auf die Figur, einen Unterschied zu den äh, DLCs. Ja, ist doch so. Nur, dass es teurer DLC ist. Das ist richtig. Ich, ich
1: finde auch, also gerade die Sachen, was du angesprochen hast, die sind, die sind toll, wenn man dieses Amiibo zu Hause hat. Aber das rechtfertigt, also in meinen Augen nicht, dass ich jetzt ein Kostüm habe. Das rechtfertigt es in meinen Augen nicht, dass ich 15 Euro ausgebe. Also, wenn es mir nur um die, also wenn mir um das Software-Feature gibt, das hat Nintendo noch, da hat noch, noch keine Idee, äh, finde ich, wo das einfach rechtfertigt, dass man sich den Amiibo deswegen kauft. Wenn man ihn schön zu Hause hat, wenn man sie sammelt, dann ist es ein cooles Feature. Wenn ich war Ace-Mario-Kostüm, Feuerblumen-Kostüm und so, dann ist es toll. Aber ich würde deswegen nicht extra den Amiibo kaufen. Und ich glaube, die meisten machen das auch nicht wegen dem. Die meisten machen das wirklich wegen den Figuren. sonst würden die nicht so weggehen, wie Baume sind.
2: Ja, bin ich voll bei euch. Aber ich kann Nintendo da natürlich auch verstehen, die Dinger laufen ja wie Hulle. Also von daher äh, kann ich auch verstehen, dass es bei NX jetzt weiterführen werden. Was ich so ein bisschen auch hoffe, weil so den ein oder anderen Amiibo hätte ich ganz gerne. Muss ich schon sagen. Allerdings nur als Figur wegen dem, wegen der Software. Den Chip könnten sie eigentlich doch rauslassen, meiner Meinung nach. Also ich
3: finde, ähm den Chip, den NFC-Chip, den hätten sie einfach nicht beim Gamepad ja reinmachen sollen, sondern lieber auf die Konsole. Aus dem Grund ist es schon manchmal ein bisschen nervig, immer die Figur zu nehmen, wieder draufzulegen, dann wieder wegzumachen. Aber möchtest du dann stattdessen lieber immer aufstehen und
0: zur Konsole hin? Nee, nee, gerade im Gegenteil. Man stellt es einmal drauf und dann steht's da. Ach so, meinst du das? Ja, okay, ja. Ja, das ist nur, ja, das könnte man so machen.
1: So wie bei Skylanders dann. Das Chip stellt ja auch in so ein Portal rein, oder?
0: Ja, aber das ist bei Lego Dimensions auch so. Stellst einfach die Figur drauf und solange das draufsteht, ist die Figur in dem Spiel. Wenn du es wegnimmst, ist die Figur raus.
2: Was ich bei Mario Kart ehrlich gesagt auch, auch langsam hoffe, ähm, ist, dass da so verschiedene Versionen von Kombi äh, halt Feuerblume etc. Und das wäre ja nichts weiter als eine grafische Änderung. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Nein, ich schon das wäre Feuerblume. Bei Mario Kart gibt es doch die Feuerblume er, also Mario in Weiß-Rot. Ach so, jetzt das Kostüm. Okay. Ja, ja, das Kostüm. Ja, Kostüm hätte ich natürlich sagen
1: können. Ja, <lacht> ja, ja ich finde, da könnten sie generell, also ich weiß auch nicht, warum die ähm, das Waschbären, den Waschbären Mario extra gemacht haben und auch Rosa Gold Peach. Warum nicht einfach ich will Peach aus, so wie beim Yoshi auch und beim äh, Shy Guy. Ich will die Peach aus und dann werden mir die Kostüme gezeigt und dann kann ich da nochmal auswählen. Also,
3: äh. Aber man muss sagen, dass sie sich auch minimal unterscheiden. Also der normale Mario. Ja, vom Gewicht, glaube ich, Handkinder
0: genau. Ja, aber ganz ehrlich, auf diese kleine Gewichts- oder Geschwindigkeitsbeschleunigungs- äh, was auch immer-Unterscheidung, darauf könnte ich verzichten. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt total der Mario-Fan wäre, also ich, ich zum Beispiel bei Super Mario Brothers auf dem NES habe ich immer lieber als Luigi gespielt, weil ich die die Farbgebung lieber mochte als... als <lacht> <lacht> ja, es, ist, es, es klingt blöd, aber es ist so. Mir, mir hat Luigi optisch immer besser gefallen von den Farben als Mario. Und ähm, dann finde ich es doch toll, wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte Mario als Mario fahren, aber ich finde den Feuerblumen-Style viel besser. Oder ich möchte Luigi sein, aber in der Eisblumenfarbe oder so. Ja,
1: dann musst du halt den Amiibo kaufen. <lacht> Für 15 Euro. Nee, das wäre nee, <lacht> ja. Das, wär, ja, das könnten sie könnt ein bisschen mehr machen, ja.
0: Ich meine, bei Smash Brothers machen sie das doch auch. Du kannst die Peach auswählen und kannst die aber wie Daisy aussehen lassen oder so. Also warum geht das nicht bei, bei, bei Mario Kart? Klar sollen die Charaktere grundsätzlich schwerer, schneller beschleunigen oder irgendwas unterscheiden. Aber ich meine, ich brauche ja nicht 20 Marios in der Auswahl. Ich meine, da gibt's Baby Mario und äh, Metall Mario und alles. Warum nicht einfach ein Mario und wenn ich den als Metall Mario will, dann wähle ich eben die Metallfarbe sozusagen aus.
4: Das ist halt auch die Platzverschwendung, ja. Also man könnte einfach noch einen anderen Charakter dazu machen, der vielleicht noch interessanter ist oder gewollter ist.
0: Oder Doktor Mario dann oder so, im 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 Doktorkostüm Da kann man alles machen.
2: Ich fände auch ganz cool, wenn man generell so ein Feature hätte beim Mario Kart oder generell so bei diesen Figuren, dass man sagen könnte, okay, ich habe jetzt einfach mal Bock, Mario in blau zu sehen, statt rot in blau. Also mit blauer Mütze irgendwie so, dass ich mir die Farbgebung selber zusammenmixen kann.
1: Wenn sich noch jemand an äh, F-Zero GX erinnert, da fand ich das ganz cool, da konnte man sich so einen Sticker kreieren und den dann auf die Autos draufkleben, also nee, Autos auf die Kleider draufkleben, also wo man halt wollte, gab glaube bis zu drei Stück, und es wurde dann drauf projiziert, also wenn der dann halt auch... Ähm, der Flügel abgeknickt ist, dann dann ist da tatsächlich auch ein Sticker da abgeknickt und so. Ist jetzt nur so eine Kleinigkeit, so ein kleines Gimmick oder bei Mario Kart DS konnte man seine seine Flagge selber machen, sein 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 Logo, das dann immer vorne auf dem Fahrzeug war. Man hat es zwar selber nicht gesehen, aber wenn man online gespielt hat, haben es die anderen gesehen, glaube ich zumindest. Ähm, und äh, sowas finde ich eigentlich auch ganz nett. Immer, das ist macht dann alles persönlicher. Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir sprechen jetzt mal über Werbung und Nintendo im Allgemeinen. Mich würde nämlich vor allem auch mal interessieren, bemerkt ihr Nintendo so im Alltag? Beziehungsweise habt ihr das, bevor ihr die Wii U gekauft hattet? Habt ihr Werbung von Nintendo im Fernsehen wahrgenommen? Werbung in Zeitschriften gesehen? Hat euch das angesprochen?
3: Also ich habe eigentlich äh, Nintendo, nicht erst bemerkt, wo es eigentlich hauptsächlich ist, Mario Kart, äh, die Werbung kam. Also mit dem äh, Schwierigkeitsstufe 200. Ich, ich habe das zwar noch mal ich weiß nicht mehr, wann das genau war, 2013 oder so, habe ich das zwar noch mitbekommen mit äh, Mario 3D World, aber das habe ich irgendwie ignoriert. Also für mich war das immer so, wenn ein richtiges Mario rauskommt, also ich nenne es mal Abenteuer Mario, dann hole ich mir die neue Konsole. Aber davor war halt nur New Super Mario, dann kam das Mario 3D World, das ist zwar alles mal Nett und schön, aber das ist für mich jetzt kein Kaufgrund, sag ich es mal so. Wenn Zelda rausgekommen wäre, hätte ich es mir auch wahrscheinlich sofort geholt. Und so habe ich eigentlich damit gezögert. Und irgendwie habe ich dann gar nicht mehr so also nachgeschaut, was jetzt Nintendo zurzeit macht. Und irgendwann habe ich mal die Werbung gesehen, dann habe ich angefangen zu googeln. Dann bin ich auf eure Seite gestoßen und erst dann habe ich sie mir geholt. Also ich sage mal, Plakate oder sowas hier habe ich gar nichts gesehen. Also bei uns jetzt.
0: Das heißt, über die Wii U hast du eigentlich nur was gehört oder gelesen, gesehen, wenn im Internet mal irgendwo in, in einem Artikel darüber die Rede war?
3: Ja, bis auf die zwei Ausnahmen Mario 3D World und Mario Kart. Ansonsten habe ich gar nichts eigentlich so mitbekommen.
0: Und wo hattest du über Mario Kart und 3D World gehört? Im, im Fernsehprogramm oder was? Ja, ja, also
3: da kam ganz normale äh, Werbung über das Spiel. Und das fand ich halt schon ziemlich interessant, wo es dann auf einmal hieß ja Schwierigkeitsstufe 200 und ich weiß einfach, 150 war schon für mich immer viel zu einfach. Ja, aber doch eigentlich muss ich sagen, macht es gar keinen großen Unterschied, weil wenn ich meistens Mario spiele, dann halt mit meinem Cousin oder mit meinem Neffen, ansonsten alles eigentlich online. Und online sind sowieso die äh, richtigen Spieler viel schwerer als jetzt äh, KI-Spieler.
0: Hatte dich denn die Werbung irgendwie angesprochen oder hattest du zumindest das Gefühl, dass die Werbung dir auch jetzt erklärt hat, worum es da wirklich geht in dem Spiel? Oder war das nur Gamepad, bla bla, bla Gamepad, bla 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 bla? Nee,
3: also bei Mario Kart, äh, das hat mich sofort angesprochen. Und es war mir eigentlich egal, ja, was sie jetzt für eine neue Inu... Innovation haben oder wie jetzt der Tablet ist. Es, es ging mir eigentlich hauptsächlich eigentlich um die Software. Ich hole mir eine Nintendo-Konsole wegen der Software und nicht, was sie jetzt für eine Innovation
0: hat. Nein, ich meinte jetzt, was hat dir die Werbung vermittelt?
3: Ja, ja wie habe ich sie hab, wahrgenommen? Ich fand sie gut eigentlich, die Werbung, ja. Dann kam, stand halt da, dass so ein Update ist mit der Schwierigkeitsstufe 200 und dann, äh, ich habe ein paar Wochen davor halt mit meinem Cousin halt auf der Wii den gespielt, Mario Kart. Das hat mir ein Verfahren gemacht, aber es ist halt es war halt immer dasselbe. Wir haben das schon tausendmal durchgehabt und ich habe mir halt einfach neue Strecken gewünscht, dann sehe ich das in der Werbung kurz danach, also zwei Wochen später und ich fand die Werbung eigentlich geil. Also ja, sie hat mich angesprochen. Ob ich sie jetzt Hammer fand? Nein, aber sie hat mich angesprochen.
0: Okay. Mhm. Was hätte denn in der Werbung passiert sein müssen, gezeigt werden sollen, damit du denkst, jetzt kaufe ich mir aber eine Video, jetzt muss ich die haben.
3: Puh, ja, gute Frage. Ich kenne halt noch die alten Werbung, zum Beispiel von Nintendo 64 und so. Ich weiß nicht, also als vielleicht, weil man noch als Kind das irgendwie noch anders wahrgenommen hat. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber da war das irgendwie so, das muss ich haben, das will ich haben. Da war es irgendwie so, ähm, ja, sieht nett aus, aber mehr auch nicht es ist halt schwer einzuschätzen, wenn man halt jetzt schon älter ist. Als Kind nimmt man das vielleicht alles noch anders wahr.
2: Das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Wie sieht das denn Jens oder wie sah denn der Jens das, wenn er Werbung sah?
2: Werbung für Nintendo war sehr rar. Sehr, sehr rar. Und wenn, dann höchstens nur auf so Sendern wie Disney Channel oder sowas. Da ist es mir nur mal beim Durchseppen aufgefallen, aber ansonsten weder in Zeitschriften noch sonst irgendwo. Ist auch ein sehr großer Nachteil, finde ich, weil wenn ich etwas verkaufen will, dann sollte ich natürlich schon dafür sorgen, dass die Leute das a wissen und b, wenn ich schon Werbung mache, dass ich auch genau dem Kunden vermittle, was er denn da kaufen soll. Ja, das hat nun mal leider die Werbung an sich nicht äh, gemacht. Von daher ähm, finde ich, da hat Nintendo ein bisschen was falsch gemacht. Inwiefern, wie hast du die Werbung wahrgenommen? Was hat dir die Werbung
0: suggeriert, die du damit gesehen hast?
2: Wie gesagt, ich habe anfangs überhaupt nichts davon mitbekommen. Ich habe, glaube ich, 2014 das erste, ja, 2014 das erste Mal überhaupt irgendwo eine Werbung dafür gesehen. Da ich natürlich Videospiele interessiert bin, war mir die Wii U schon irgendwo ein Begriff, aber es hat mich irgendwie. Das hat mich erst irgendwie gar nicht gejuckt, weil, naja, damals kam ich noch nicht auf, die, auf den Trichter, mir eine Wii U zu kaufen. Was mich an der Werbung gestört hat, war so, es wirkt irgendwie so, als wenn man den Leuten irgendwie verkaufen wollte, dass das Gamepad die Konsole ist. Und das ist auch etwas so, ja, was mich etwas gestört hat, weil letzten Endes, was ist es? Ein Handheld? Ist es eine Konsole an sich? So, durch die Werbung, zumindest die erste Werbung, war das nicht so sonderlich ersichtlich. Ich habe mir auf YouTube auch mal ein paar Werbetrailer dazu angeguckt. Und die Neueren zeigen schon mehr so, was die Wii U auch kann, was für Spiele es gibt und wie die Grafik technisch und so weiter aussieht, wie NBA 2K13 und so weiter. Ja, das ist was, wo ich sagen würde, so müsste man eigentlich Werbung für eine Konsole machen und nicht so, das ist Nintendo, das ist das Gamepad, das ist cool, kaufen. In
0: Ordnung. Wie seht ihr denn so ganz allgemein Nintendo als Firma jetzt, als als Videospieleproduzent, als Konsolenhersteller und so weiter? Vielleicht auch im, im Vergleich mit Sony und Microsoft. Ähm, wie seht ihr da Nintendo? Wie nehmt ihr Nintendo wahr oder wie nehmt ihr Nintendo jetzt wahr und habt es aber vorher, als ihr die Wii U noch nicht hattet, wahrgenommen? Weil viele sagen ja äh, Kiddy-Konsole, Kinder-Image.
2: Ich habe sie nicht unbedingt äh, als Kinderkonsole wahrgenommen, beziehungsweise ähm, generell Nintendo als äh, Kinderkonsolenhersteller, sondern eher so als Familienunternehmen. Ja? Also das dass Spiele vor allen Dingen auch für ja für Familien herstellt und nicht so Ego-Shooter und nur irgendwie den neuesten Racer oder sowas. Das hat sich aber auch jetzt nach dem Kauf der Wii U nicht unbedingt geändert. Ich finde immer noch, dass die Spiele, die auf der Wii U rausgekommen sind, ja größtenteils eher so für Familien sind. Na, ähm, erwachsenere Titel gibt es wenig. Ja, ich finde Nintendo ist mittlerweile das Schlusslicht. Das ist ja auch zahlentechnisch belegbar. Sei es durch den Verkauf der Wii U oder was auch immer. Zumindest auf dem Konsolenmarkt. Handheld sind sie Nummer eins. Das ist, glaube ich, auch unbestritten. Weil der 3DS, ihr habt es ja schon selbst gesagt, sehr gut verkauft. Und die Spiele sich davon auch sehr gut verkaufen. Na naja gut, Wii U braucht man nichts zu sagen. Das Ding ist ein Flop, leider. Und... Das ist es auch so, wie ich Nintendo momentan wahrnehme. Und es gibt andere Hersteller, die haben ihre Konsolen, obwohl sie sich nicht so gut verkauften wie die der anderen, schon entsprechend, ich sag mal, mit Titeln, äh ja, mit Titeln beliefert, aber wir haben es vorhin schon gesagt und auch ausführlich gesagt, bei Nintendo scheint da einfach die Luft raus zu sein, die Lust, sich mit der Wii U zu beschäftigen. Und ich persönlich glaube auch mittlerweile, dass der Name, der, also der Wahl der Name des, dieser Konsole ein Fehler war. Weil, was kaufe ich da jetzt? Also das Erste, was man ja ganz groß sieht, ist Wii. Sondern hast du ein Zeichen daneben, dass das ein U bedeuten soll. Äh, naja, da muss man nicht unbedingt zwangsläufig drauf kommen. Von daher, marketingtechnisch hat Nintendo ja fast eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
0: Interessanter Punkt, das mit dem u ich hab das nur gar nicht gesehen. Ja, du hast recht. Muss man nicht unbedingt als U sehen. Ähm, wie sieht das denn, Alex? Wie siehst du Nintendo? Wie nimmst du das wahr?
3: Also ich bin ja mit Nintendo aufgewachsen beim Game Boy und früher war das halt nicht dieser Ruf, dass es so eine Familienkonsole ist. Da haben sogar, also in meinem Alter, da haben die Hardcore-Gamer, die hatten alle Super Nintendo gehabt. Ja, das es gab stimmt. eigentlich kaum Konkurrenz. Also es gab zwar schon Sega damals, aber ich habe persönlich gar nicht mal über den Tellerrand geschaut. Ja, Für mich war eigentlich nur Gameboy, Super Nintendo und es hat einfach klasse Spiele gehabt. Das vermisse ich ein bisschen heutzutage. Klar, es sind noch die guten alten Mario-Spiele, die sind auch jetzt Hammergut und Zelda genauso. Aber früher gab es halt viel, viel mehr. Wenn man zum Beispiel die Dritthersteller nimmt, wie Square Enix, die hatten noch Terranigma, Lufia. Ich sag's mal, wenn jetzt die NX rauskommen würde und die hätte als Launch-Titel, ja, Terranigma, Lufia und noch das von mir aus das Zelda, hey, ich würde als allererstes äh, vor dem Laden stehen und es mir kaufen. Alleine nur wegen den drei Titeln. Wenn ich jetzt mir die Wii U anschaue, hm, was gibt es jetzt für ein Abenteuerspiel, wo ich jetzt sage, okay, jetzt lege ich los. Ein richtiges Mario-Abenteuerspiel hat hier gefehlt. Zelda ist bis heute noch nicht draußen. Jetzt habe ich mir Xenoblade geholt. Das werde ich auch noch spielen. Aber das ist für mich persönlich jetzt auch wirklich das Einzige. Das, der Rest ist meistens eigentlich alles Jump und Run. Okay, Splatoon, da haben sie mal was Neues probiert. Es sieht auch eigentlich alles ganz nett aus. Habe ich zwar noch nicht. Mal schauen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also Super Nintendo fand ich Hammer. Bei Nintendo 64 haben sie schon langsam geschwächelt. Gamecube, also, die Konsole bin ich einfach übersprungen. Zwar habe ich die Spiele gespielt, weil es meine Schwester noch hatte. Und erst ab der Wii wurde es wieder bei mir wieder interessant. Obwohl, ich muss sagen, es war halt viel zu viele diese Partyspiele. Egal wo man guckt, ja, man will sich ein Spiel kaufen, Partyspiel, 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 Zelda, uh, oh, Partyspiel, Partyspiel und so weiter. Immer dann, ich sag's mal, von 100 Titeln, also von 100 Spielen, haben mich vielleicht da gerade mal fünf angesprochen ist bei der Wii U, ich finde jetzt gar nicht die Wii U schlechter, ich finde die Wii, U, also jetzt nur von mir persönlich, ich finde sogar die Wii U besser als die Wii Es gibt zwar nicht viele Spiele, aber die Spiele, die es gibt, die finde ich klasse. Es fehlt mir einfach nur noch das Zelda. Dann wäre ich eigentlich schon zufrieden. Und wenn die NX rauskommt und es noch abwärtskompatibel ist, perfekt. Also mehr brauche ich gar nicht. Aber vielleicht rede ich jetzt nur für mich persönlich. Also ich muss sagen, der SNES, der war eigentlich, der konnte wirklich nichts, oder? Wenn man es genau nimmt, war das einfach nur eine Konsole, die hat man im Fernsehen angeschlossen. Und man konnte spielen. Man musste so eine Kassette da reinschieben, dann hat man angeschalten. Was kam da? Erstmal so ein komisches Bild, okay, dann musstest du wieder die Konsole ausschalten, Kassette rausholen, reinpusten, wieder rein, und endlich hat das Spiel angefangen. Aber dann lief es. Und heutzutage ist dort halt ganz möglich, äh, das, alles mögliche Schnickschnack. Ich meine, da gibt's Netflix oder was man sich dann noch alles runterladen kann. Es ist halt komplizierter. Natürlich. Braucht das man braucht also heutzutage eine Firma, also so eine Konsole, die einfach mehr kann, die immer mehr in Richtung PC geht. Das, das kann es auch von mir aus machen, das finde ich auch okay. Also ich meine, Playstation macht das, die haben Online-Struktur, finde ich einfach viel besser als bei Nintendo oder bei der Xbox. Ich habe hier auch eine PS4 stehen, gehört zwar mir jetzt nicht persönlich, gehört meinem Neffen. Und ab und zu spiele ich halt mal FIFA und wenn ich da schaue, dass er mit Freunden halt telefonieren kann, also so wie Skypen, Finde ich das schon praktisch und dann denke ich, hm, bei Wii U gibt's das nicht, dann muss ich irgendwie ein zweites Gerät besorgen, also über einen PC, in meinem Fall ist es ein Mac äh, oder über ein Smartphone und das finde ich einfach schade. Also ich würde sagen einfach, Nintendo sollte einfach mal wieder richtige, gute Software-Titel ausbringen. Ich meine, die meisten Leute kaufen sich eine Konsole von Nintendo nicht, weil sie ein Gamepad hat oder oder irgendwas zum Schütteln gibt. Okay, bei der Wii jetzt eine, eine Ausnahme. Aber so, man holt sich eigentlich eine Nintendo-Konsole, weil man ja gerne Mario spielen will, F-Zero spielen will oder Zelda spielen will.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ich sehe aber auch, dass Nintendo manchmal, glaube ich, mit Scheuklappen durch die Welt rennt. Wenn ich sehe, dass die PlayStation 3 schon Blu-Ray konnte ne? und die Wii U kann noch nicht einmal eine DVD abspielen. Das ist schon arg schwach. Zumindest macht das immer so den Anschein, dass Nintendo da auch gar keinen Wert drauf legt. Ich persönlich als Konsument lege da schon Wert drauf. Weil ich möchte mir so wenig äh, Klamotten hinstellen müssen, wie es geht. Ich müsste mir jetzt, wenn ich nicht so schon die Playstation 3 hätte, müsste ich mir einen, einen Blu-Ray-Player extra nebenher kaufen. Das heißt, dann habe ich schon zwei Geräte da stehen. Während ich mit meiner Playstation 3 jahrelang nur ein einziges Gerät da stehen gehabt habe. Und könnte die Wii U zum Beispiel Blu-Ray spielen, würde ich meine Playstation 3 auch verkaufen. Aber das kann sie nicht. Das heißt, da hängt Nintendo auch hinterher. Dann wiederum muss ich trotzdem auch mal eine Lanze brechen, was ich in der ganzen Gamers-Welt nie so richtig verstanden habe. Die Leute die reiten immer drauf rum auf Power und auf die Grafik, was die was Nintendo kann und äh, was die anderen noch viel besser können. Ja, die hauseigenen Geschichten wie Mario, äh, Pokémon und so weiter, da sage ich mir einfach so, das bietet mir ehrlich gesagt mehr weil äh, das halt, ich weiß nicht, jeder von uns verbindet, glaube ich, mit Videospielen. Wenn ich sage Videospiele, nenne mal das berühmteste Videospiel der Welt, kommt bestimmt mit Sicherheit Mario. Oder in den meisten Fällen. Und das spielen halt eben viele Leute sehr, sehr gerne. Und das ist es, deswegen komme ich darauf zu sprechen, ähm, was meiner Meinung nach der Wii U auch so ein bisschen den Hintern gerettet hat, beziehungsweise Nintendo. Hätten die nicht ihre ganzen hauseigenen Titel, dann ja, weiß ich nicht, was man mit dieser Konsole machen sollte. Ja, ja Hätte die Wii U komplett verloren. Oder seht ja, man, ihr das anders?
3: Ja, man müsste sagen, wenn, wenn das jetzt eine andere Firma passiert wäre, genauso wie Nintendo. Also Sie wäre komplett untergegangen. Die Wii U konnte sich ja zumindest noch mit ihrem Titel retten, wie zum Beispiel Mario, Zelda, Star Fox und was es dann noch alles gab. Aber was würde jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Xbox haben? Also bis auf Halo fällt mir jetzt gerade nicht spontan ein.
1: Man muss natürlich auch die, die Seite sehen, dass... Ähm diese hauseigenen Titelfluch und Segen zugleich sind. Also zum einen sind die Titel sehr, sehr gut oder qualitativ sehr hochwertig. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass sich viele Dritthersteller in so Genre dann gar nicht erst begeben. Also ein Jump and Run will kein anderer Hersteller machen, weil, weil die einfach wissen, äh, Super Mario verkauft sich sowieso besser und da kommen sie eh nicht ran, dann lassen sie es gleich. Und vielleicht ist, ist man deswegen auch ein bisschen in der Situation, wo die Vio jetzt ist, dass keine Dritthersteller da sind, weil eben nur die hauseigenen Titel auch in der Vergangenheit schon äh, die meisten Umsätze gemacht haben. Also wenn ich jetzt an, an, an irgendwelche Fundraiser denke, fällt mir nur Mario Kart ein. Kein anderer Hersteller wird, wird, wird für, für die Vio. In, in, ja, okay, Sega hat's getan, aber... Ähm, Viele, viele Fundraiser gibt's für die für die Wii U jetzt nicht oder Jump and Run Runs gibt's auch noch super Mario und es äh. ähm, also ist halt auch die Sache, wo die Dritthersteller einfach so ein bisschen Ideenreichtum
4: zeigen können, weil Nintendo hat's ja in der anderen Form sozusagen gemacht und zwar haben sie einen Ego-Shooter auf einer Nintendo-Konsole gebracht, aber in Form also in Nintendo mit Nintendo-Stil Splatoon. Und die Entwickler müssen halt sich überlegen, okay, wenn Nintendo jetzt halt ihr äh, Mario hat, dann kann man vielleicht ein ähnliches Jump'n'Run, das vielleicht, indem man vielleicht schießt oder so. Und dann ist es zwar ein Jump-Run, aber halt mit eigenem Stil. Und dann verkauft sich das, denke ich mal, auch auf Nintendo-Konsolen. Aber wenn man halt irgendwas imitiert oder versucht, halt da mitzuhalten, dann wird's halt schwierig. Aber man kann halt nicht sagen, ja, okay, ich lasse es jetzt komplett bleiben, weil ich mein Spiel nicht verkaufe. Aber bei denen ist ja dann eher das Problem, dass halt Nintendo-Fans mehr Nintendo-Spiele kaufen statt Drittherstellersachen. sachen Aber das, das haben wir auch schon gehabt mit dem Hen und Ei. Also wenn die Spiele halt nicht gut sind, dann kauft natürlich keiner. Und wenn es keiner kauft, dann machen sie die Spiele nicht gut, weil es sich nicht lohnt. Also das ist dieser Teufelskreis.
0: Du meinst, wenn die Herst wenn, wenn es so wäre, wie damals Capcom das gemacht hat. Super Mario Bros. war ein Erfolg. Und Capcom hat gesagt, wir machen was Ähnliches, Mega Man, aber wir verändern das ein bisschen. Ja. So meinst du das?
4: Genau. Man kann natürlich ja. wieder sagen, okay, es ist jetzt ein Abklatsch, aber wenn das Spiel trotzdem gut ist, wieso nicht? Oder man bringt halt jetzt, äh, wie gesagt, ähm, jetzt auf dem 3DS gab es ja Street Fighter 4 und es gab ja kein Kampfspiel. Mein Smash Bros. kam ja voll spät raus und ansonsten ja. gab es ja eigentlich kaum was und Street Fighter kennt ja jeder. Wieso bringst es halt auch nicht auf der Wii U, also theoretisch?
2: Ja, die... Nintendo muss versuchen, sich ein besseres Image zu verschaffen. Nicht nur diese Totgeburt von Wii U eigentlich vergessen machen, sondern vielleicht auch versuchen, so die, die Playstation- und Xbox-Besitzer so ein bisschen für Nintendo zu begeistern. Klar, das kann man eigentlich auch, äh, wodurch glänzt Nintendo natürlich am meisten? Durch die hauseigenen Titel. Aber man kann natürlich auch versuchen und sagen, so, wir hauen jetzt hier eine, eine neue Konsole raus, NX. Da könnt ihr eure PlayStation 4 und eure Xbox One könnt ihr dann dahinter anstellen an, in puncto Leistung, Power und Funktionalität. Das ist meiner Meinung nach das, was jetzt eigentlich auch kommen müsste. Dass auch jeder Dritthersteller sieht, okay, wir haben überhaupt kein Problem, wir müssen bei Nintendo gar nichts anpassen. Wir müssen jetzt vielleicht eher sogar... Äh, abwärtskompatibel für Xbox One und Playstation 4 unsere Titel machen. Ne? Dass das einfach nicht mehr so viel Aufwand dahinter steht.
0: Aber ich muss auch sagen, dass was Dennis eben sagt, mit dem Spiele zwar ähnlich machen, aber doch anders, nicht nur imitieren, und was äh, Jens jetzt gerade sagte, dass man auch nicht immer nur dasselbe macht. Das ist aber auch schwierig für Nintendo, weil Nintendo hat zwar jetzt Platoon gemacht, mir gefällt der Titel wahnsinnig gut, vor allem auch in Bezug darauf, dass ich Shooter überhaupt nicht in Ordnung finde, und ich das überhaupt nicht spiele. Aber das Platoon macht mir unheimlich Spaß, weil es nicht per se si ums Töten geht, sondern es, es geht, ja, es, ich sag mal, es ist, es ist kindgerechter verpackt. Und viele Leute verwechseln kindgerechter mit kindisch. Kindhaft, babylich und so weiter. Das verstehe ich nicht, weil das ist wiederum anders, andersrum schwierig für Nintendo. Weil die Leute sagen eben, ja, das ist das ist kein richtiger Shooter. Ich, ich will Call of Duty spielen und so, Splatoon, Kinderquatsch und so. Markus hat es gerade gesagt, dass das auch so Fluch und Segen ist, diese hauseigenen Spiele. Die Spiele sind wirklich super, aber die Leute stören sich irgendwie trotzdem daran. Und da weiß ich nicht, wie Nintendo das marketingtechnisch machen soll, dass man ein Spiel wie Splatoon, das, nochmal mir super gefällt, aber dass man dann halt, was bei den Leuten irgendwie einfach nicht wirklich ankommt, blödes Kinderspiel, Hö, das sieht nicht, das, das sieht nicht realistisch genug oder irgendwas. Wie Nintendo das machen möchte, dass man eine Konsole oder die nachfolgende Konsole hip und trendy macht, bei der Jugend irgendwie cool darstellt und so weiter, aber gleichzeitig die Spiele so gut lassen, wie sie sind, mh, ohne dass die Leute denken, Kinderscheiß, will ich aber nicht. Also stelle ich mir schwierig vor.
2: Also zum einen würde ich mal den Namen komplett beibehalten. NX klingt wie Next Generation, soll's wahrscheinlich auch darstellen oder so ist zwar jetzt erstmal nur der Arbeitstitel. Ich würde ihn aber beibehalten. Das wäre zum Beispiel mal das Erste. Dann muss da genügend Power hinterstecken. Werbung muss kommen. Und zwar, ja, aber
0: wie will, Jens, das ist aber nicht was ich meine. Was ich meine, wie will Nintendo das machen? Sich von der Masse absetzen, sehr gute eigene Titel machen, die, die etwas Vorhandenes nehmen, aber nur verändern und, und sogar sogar verbessern, meiner Meinung nach ansprechender machen und auch für Kinder zugänglich, ohne dass es, was ich zu sexuell oder zu brutal oder irgendwas ist und gleichzeitig aber dafür sorgen, dass die Leute, die genau das, dieses brutalere oder sexuellere und so weiter, eigentlich mögen, dass die nicht sagen: auch dieser Kinderquatsch, ich bleibe bei dem, was ich auf der Playstation habe.“ Und das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, ich glaube, das ist also was, was Jens, glaube ich, sagen will, ist, dass ähm dass die, die Power einfach in insofern äh, stimmt, dass einfach die Portierungen von den, gerade von Spielen, die es halt auch für die PS4 und für die Xbox One gibt, dass die halt nicht so große Probleme machen, die auch für die VIO umzusetzen. Weil das ist ja das Problem, was wir bei der view haben, das sind die fehlenden Drittherstellerspielen. Sei es mhm. am Anfang aus äh, zu viel Aufwand zum Anpassen, auf äh, dann später wegen Kostengründen und äh, letztens dann einfach, weil es sich nicht lohnt, weil es kauft ja keiner,
2: weil man es so abspecken muss, weil die Leistung nicht gepasst hat. Ja, und das Problem ist natürlich auch, man müsste die Spiele dementsprechend anpassen, dass sie auch für das Gamepad und so weiter passen. Deswegen hoffe ich nicht, dass die nächste Konsole ein Hybrid wird aus Handheld und Konsole. Dann müsste man es wieder entsprechend anpassen.
0: Ne, finde ich nicht. Jens, man könnte das doch so machen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel die View. Das, das ist jetzt glaube ich am leichtesten verständlich. Das Gamepad kann man zugleich dann auch mit auf die Straße nehmen, mit zum Freund nehmen und so weiter. Wenn die View nicht in der Nähe ist und wenn die View in der Nähe ist, ähnlich wie bei einem WLAN und Smartphones zum Beispiel, dann erkennt das Gamepad: Ach, die View ist da. Ich habe mehr Power, ich habe bessere Grafiken, schalte die Effekte hoch und so weiter und so weiter. Beziehungsweise ich kann auch auf dem Fernsehbild noch was darstellen. Dann biete ich dem User das an. View erkannt, willst du auf dem Fernseher? weiterspielen oder soll ich die Effekte hochschrauben oder so? So kann ich mir das doch gut vorstellen. Und wenn ich dann eben nicht mit dem Ding in der Straßenbahn sitzen oder zum Freund rüber gehen will, pf, ja, dann mache ich das eben nicht, dann bleibe ich halt in meinem Wohnzimmer.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Da bin ich auch voll bei dir. Das wäre natürlich irgendwo eine schöne Sache. Die Frage ist, wie oft machst du es denn? Wie oft gehst du denn zu Freunden und nimmst deine Konsole mit? Und wie viele Leute haben dann diese Konsole? Das ist auch wieder so eine Sache. Ähm, Letz Letzte Zeit habe ich das relativ viel gemacht, dass ich die Konsole irgendwo mitgegeben <lacht> habe. Aber komischerweise gab es da
4: nur Karaoke und Just Dance. <lacht> also <lacht> aber,
1: oh, also, ja. also ich, ich muss sagen, ich habe mein 3DS immer dabei. Also allein schon wegen dem Schrittzähler, wegen diesen Münzen, die man da immer kriegt. Und vielleicht ein ich Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich komme heim und könnte jetzt das, was ich gerade äh, zock auf dem Fernseher dann gleich äh, weiterspielen oder... Wie es der Jörg gesagt hat, ähm, mein 3DS erkennt, ich bin jetzt daheim, äh, die Konsole steht daneben, die Hauptkonsole, und Effekte werden hochgeschraubt, und letztendlich ist mein 3DS dann nur noch ein Bildschirm, ein Wiedergabebildschirm. Warum nicht? Die Frage ist nur, muss man dann beides bezahlen, obwohl man vielleicht noch nur eins nutzt? Also ich würde beides nutzen. Für mich wird es vielleicht dann günstiger, für jemand anderes, wo er dann nur am Fernseher spielen möchte oder den nicht als Handheld brauchen braucht unbedingt, äh, der Zahlen vielleicht doppelt. Aber.
0: Ich muss dazu auch sagen, dass ich äh, jetzt auch nicht andauernd meinen 3DS mit mir rumschleppe. Ich spiele mit dem 3DS eigentlich auch zu Hause, entweder bei mir oder wenn ich bei jemandem zu Besuch bin. Ich war jetzt zum Beispiel über Weihnachten und Silvester nicht so viel bei mir zu Hause, aber da, wo ich dann war, habe ich, weiß ich, abends bestimmt drei, vier Stunden 3DS gezockt. Und es wäre doch völlig in Ordnung gewesen, wenn ich dann eben nicht meinen IDS mitgenommen hätte und auch nicht die VU abbauen müsste mit Kabelsalat und allem Schwatsch und Schwupp, sondern ich stecke mir einfach nur das Gamepad ein und gehe dann rüber zu einem Bekannten, zu einer Bekannten wie auch immer und spiele da dann mein, was ich spiele da dann das Platoon weiter oder so. Mit weniger Grafikeffekten, weil das Gamepad dann vielleicht nicht so leistungsvoll ist wie die volle Konsole, aber naja, das wäre doch super. Also wie gesagt, ich habe mein, mein Handheld nicht immer dabei, aber es ist schon toll, ihn zu haben.
3: Also ich ich kann dir da nur beipflichten mir geht es genauso also ich nehme meine Wii U auch nirgendwo so mit ja weil es mir einfach zu umständlich ist die ganzen Kabel da äh, abzuschließen also hinterm Fernsehen und so weiter und ich nehme einfach mein Handheld mit und dann gehe ich halt zu meiner Freundin und spiele halt da und dann manchmal bin ich auch drei Tage bei ihr und so wo es sich es vielleicht eigentlich sogar lohnen würde mal die Wii U abzuschließen aber warum sollte ich wenn ich ein Handheld habe und ihn einfach so mitnehmen kann aber ihr sagt die ganze Zeit wegen dem Gamepad ja wollt ihr damit sagen Nintendo NX sollte <lacht> wieder auf dieses Pferd äh, setzen, also mit Gamepad, vielleicht abgewandelt, ja, aber na, wieder na, mit na. Gamepad. Ich werde, wenn sie das machen würden, hey, die schießen sich auf jeden Fall einen eigenen Fuß. Das dann könnte ich jetzt schon sagen, das wird ein Riesenflop und sogar ja. die Handteilsparte würde da abspringen. Ich meine, da gehört ein kompletter, fast der ganze Markt, ja. Also ist <lacht> auf PS Vita und die hat eh gefloppt. Also warum sollten sie auf das setzen? Also das glaube ich am allerwenigsten. Also diese Hybrid-Geschichte, glaube ich, die kann man wirklich vergessen. Ich weiß, dass die, ich weiß, dass diese Gerüchte überall auf jeder Seite gab. Ja? Das hört sich auch alles schön und gut an. Aber jetzt von Nintendo-Seite aus niemals. Also, ich würde es in Nintendo-Stelle niemals tun. Also, wenn Handheld, also als Hybrid in dem Sinne, dann aber muss man sich den Handheld separat kaufen, natürlich. Ja? Und man kann ihn halt mit besserer Grafik nutzen, halt in dem Sinne. Aber nicht, man kauft sich eine Konsole, da ist schon Gamepad dabei. Und du kannst ihn zwar mitnehmen, kannst ihn aber zu Hause auch spielen, mit besserer Grafik, mit schlechterer Grafik. Also das wird ein riesen wenn sie das machen. würden. Ja, also ich das sehe
2: ich genauso.
0: Das sehe ich nicht unbedingt so. Wenn man jetzt mal rechnet, die Wii U hat 350 Euro gekostet. Und das ist im Grunde, in Anführungszeichen, nur eine Konsole mit Gamepad. Mit Bildschirmcontroller, wie auch immer. So, mittlerweile ist die Technik aber weiter fortgeschritten. Die Akkus sind leistungsfähiger, die Chips haben mehr Power und so weiter und so weiter. Nehmen wir jetzt also mal eine Idee wie bei der Wii U, nur um sich das leichter vorstellen. Zu können. Das Gamepad ist nicht einfach nur ein Bildschirm mit Knöpfen, sondern das ist ein vollwertiger Computer, der auch Spiele abspielen kann, wie ein 3DS, wie ein Gameboy, was auch immer, PS Vita oder so. Und wenn ich jetzt also einen Controller habe, der zugleich aber auch ein Handheld sein kann mit einer leistungsstarken starke, Konsole auf dem Niveau von der Playstation 4 oder meinetwegen etwas drüber, dann kann ich mir vorstellen, dass man das für ungefähr 350 Euro im Package zusammen, versteht sich, verkaufen kann. Dann würde ich das auch in Ordnung finden, weil ich habe bei der Wii U war's mir zu teuer, aber in dem Fall würde ich es okay finden, weil ich ja gleichzeitig noch auch ein Handheld habe. Und der Nachfolger vom 3DS, der steht vor der Tür. Der steht sogar noch viel mehr vor der Tür als der Nachfolger von der Wii U. Der 3DS ist jetzt über fünf Jahre alt. Mhm. Oder wird, wird es jetzt, im März ist es glaube ich, jetzt in zwei Monaten. Also Nintendo hätte eigentlich schon längst sagen müssen, da kommt bald was. Deshalb denke ich, dass die Ankündigung, wenn, wenn Nintendo NX zeigen wird, auf jeden Fall auch entweder gleichzeitig einen neuen Handheld beinhaltet oder aber Nintendo sagt, der Handheld ist gleichzeitig Bestandteil von NX. Das ist irgendwie ein und dasselbe, das ist eine Produktfamilie. Irgendwas in der Richtung wird das sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn Nintendo also dieses Two-in-One verkauft, sodass ich mir nicht den nächsten Handheld, den ich mir sowieso kaufen würde, auch noch kaufen muss, sondern ich kaufe einfach ein X und dann habe ich alles, was ich brauche. Und die Spiele sind auch die gleichen. Nur wenn ich sie unterwegs spiele, ist die Leistung nicht so hoch oder so. Dann würde ich das völlig in Ordnung finden. Und dann würde ich auch 350 Euro nicht sehr teuer finden. Wohlgemerkt, die Leistungsfähigkeit ist, ist mittlerweile höher als noch vor 5, 6 Jahren. Warum sollte man sich dann ein Handheld kaufen? von Nintendo,
3: wenn das ja
1: schon mit drin ist. Ja, das ist ja dann das Kauf Kaufsargument. Jeder, jeder wo ein Handheld haben möchte, kauft sich in X. Jeder, wo eine TV-Konsole haben will, kauft sich in X. Ja, also da so hast ist beide so in einem Boot drin.
3: Ja, aber so ist es ja so. So hat das Nintendo zurzeit so mit, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit der Waage. Ja? Wenn das aber floppt, dann gehen die unter. So, so konnte zumindest da die handheld zumindest sich noch retten. Wenn wenn Richtig. sie alles auf ein Pferd setzen, die gehen unter. Das macht Nintendo
0: niemals. Warum sollten sie das tun? Die Problematik ist eben, dass dieser Handheldspielemarkt mehr und mehr schwindet. Okay, stimmt, der 3DS okay, war noch ein großer Erfolg.
1: Aber auch nur nach der Preisreduzierung davor, sah es auch ganz schön düster aus.
0: Eben. Wäre der 3DS vor zehn Jahren der aktuelle Handheld von Nintendo gewesen, hätte sich das denen locker doppelt bis dreifach so gut verkauft. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Ja, aber ist es dann nicht eine
4: super Idee, wenn man es kombiniert? Eben, das meine ich ja, ja. Weil wenn, dann kannst du quasi immer spontan entscheiden, ja okay, ich bin jetzt zu Hause, spiele jetzt da, oh, äh, jetzt gehe ich, treffe ich mich mit einem Freund irgendwo im, im Einkaufszentrum Center, keine Ahnung, und dann nimm halt den, den Skatepad mit oder halt den Handheld und spiele dann dort das Spiel weiter oder so.
0: Richtig. Und deshalb denke ich, dass das also von Vorteil ist, weil ich nicht glaube, dass der Handheldmarkt Gut, vielleicht nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch. Aber das muss man ja sukzessive rechnen. Was ist, wenn wenn dieser Handheld dann drei, vier Jahre alt ist? Wie sieht der Handheld-Markt dann aus? Die Leute spielen ja heute schon nur noch auf ihren Smartphones und Tablets. Mhm. Wie, ne, wie sieht das dann aus? Wäre es dann nicht vernünftiger zu sagen, wir machen das two in one und dann hat jeder, was er möchte, egal ob er in seinem Wohnzimmer sitzt oder dauernd zu seinen Freunden damit rüber rumläuft? Die
4: weitere Frage ist halt auch, wie man das umsetzt. Weil wenn du halt ein, ein, ein Heimkonsolenspiel hast, das ist ja eigentlich viel gigantischer, viel umfangreicher. Und machst du dann das gleiche Spiel auf der, auf dem Handheld quasi? Oder ja, ist es dann nicht? abgespeckt? Also ich glaube, das kann
1: man in, in, einem, in gewissen Graden schon mhm. so umsetzen, wie es, wie gemeint hat. Weniger Effekte, vielleicht weniger Gegner. Es kommen halt nicht, mhm. bei Highwood Warriors vielleicht. nicht 100 Gegner auf einen zu, sondern vielleicht nur 50. Und, ähm, die, die Polygone sind vielleicht einfacher, ähm, und, und, ähm, dann, dann ist die Performance vielleicht sogar unverändert, wie auf der, TV-Konsole auch. Ich glaube schon, dass es das ein Stück weit geht. Und es ist ja auch so, dass Nintendo hat ja die Konsolenabteilung, Konsolensparte und und Handheldsparte zusammengelegt vor ein paar Jahren. Ich glaube, dass da auch Gründe sind, Kostenersparnis, weil du nicht parallel entwickelst an, an, an Handheld und TV, sondern, oder nicht extra entwickelst, genau, sondern halt ähm, gemeinsam ein Projekt hast, wo du nachher auf beiden Konsolen läuft. Und ich glaube, dass ähm, Smash Brothers eins so der ersten Spiele war, wo es so in die Richtung ging, weil das wurde ja parallel für beide Konsolen entwickelt. Es sind zwar unterschiedliche Stages und ich glaube Charaktere auch teilweise unterschiedlich, aber im Grunde genommen dieselbe um um Umgebung. Also es wurde ähm, im selben Zeitraum entwickelt und alles und ich glaube, das ist so die Zukunft von
0: Nintendo ein bisschen ein ist. Bisschen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, um Dennis' Frage von eben noch zu beantworten, World heißt und Mario und Luigi Paper Jam Bros, beides auf dem 3DS. Ich hätte das wirklich klasse gefunden, wenn ich das zu Hause auf dem Fernseher hätte spielen können. Nicht, dass ich was gegen den 3DS hätte. Oder Triforce Heroes oder so. Das wäre doch einfach geil, wenn ich das nicht auf diesem kleinen Bildschirm spiele, sondern einfach auf dem schönen, großen Fernseher. Ich würde das super finden. Warum denn nicht?
4: Und Nintendo hätte dann den Vorteil, dass sie quasi nur ein Spiel entwickeln müssten und dann halt anpassen an Handheld und Dings, weil so haben sie ja 3DS und Wii U, also müssen sie für zwei Konsolen irgendwas entwickeln aber so können Richtig. sie sich auf eine konzentrieren aber halt mit bisschen mehr Intensivität Frage ist halt, ob halt die Spiele auch funktionieren.
1: Also es gibt also. ja Spiele, wo es funktioniert. Bei Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars
0: funktioniert es ja. Also ich denke, es kann bei allen Spielen ja. funktionieren. Also ich, ich sehe nicht ein, warum warum ein Spieler auf dem Handheld Immer nur so, man muss aber nach zehn Minuten auch wieder aufhören können, weil man dann den Bus verlassen können müsste oder so. Da muss immer gespeichert werden können oder es müssen nur kleine Häppchen sein oder, oder, oder. Ja, was soll's, dann klappe ich das Ding eben zu, lass es im Standby. Oder ich, ich passe die Spiele halt an, dass ich jederzeit speichern und sofort wieder aufnehmen kann. Auch auf der Konsole kann man das ja so machen. Also, also ich weiß es nicht. Und wenn ich wenn ich halt der Typ bin, der immer nur so kleine Sachen wie Tetris oder äh, Puzzler oder sowas oder Minispielchen oder so, ja, dann kaufe ich mir das halt eben trotzdem für NX und spiele es dann meinetwegen auch im Wohnzimmer oder halt unterwegs. Also ich muss dann ja auch nicht jedes Spiel kaufen, nur weil, nur weil ich es zu Hause oder äh, unterwegs spielen kann.
2: Also ich sehe das ein bisschen differenzierter. Zum einen, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man das irgendwie connecten könnte. Wenn man sagt, okay, man kauft sich den Handheld, man kauft sich die Konsole und man kann auch beides miteinander connecten.
3: So sehe ich das auch, ja.
2: Fände ich eine bessere Idee. Die Sache ist nämlich die, Handheld... Wenn du schon sagst, Handheld, der Handheldmarkt geht weiter zurück. Jörg hat es ja vorhin schon gesagt, mit äh, Handyspielen und so weiter, die Handys werden immer leistungsstärker, sie werden immer raffinierter. Wir haben mittlerweile Tablets. Die Leute spielen ihre Spiele halt eben auf sowas. Und viele Spiele sind mittlerweile auch schon kostenlos. Daher auch die große Frage, wie lange wird sich so ein Handheld überhaupt noch halten? Wer will es dann überhaupt noch? Nächste Sache ist die, der Kostenfaktor. 350 Euro für eine Konsole, die so viel bietet, ist dann nicht viel, aber bleiben wir einfach mal beim Preis. 350 Euro für etwas sehr Großes mit viel Power und Leistung oder 350 Euro für, was weiß ich, nur eine Tüte Bonbons. Ja? 350 Euro sind 350 Euro. Und die hat eben nun mal eine normal verdienende Familie meistens nicht einfach mal eben so übrig. Das heißt, und ich kenne so eine Familie, das heißt, wenn jetzt äh, zum Beispiel der kleine Döppen herkommt und sagt, Mami, ich hätte gerne eine Spielekonsole, dann guckt die Mutter... Ja, 350 Euro, Nintendo. NX kostet 350 Euro, da ist zwar der Handheld mit drin. Tja, die habe ich nicht übrig, tut mir leid. Oder sie hat jetzt die Möglichkeit, sie kauft einen 3DS. Keine Ahnung, wie viel gerade im Laden kostet. 100, 150 Euro, weiß ich gerade nicht. Bin ich nicht im im auf dem laufenden ist aber schon mal eine Ecke weniger als wie 350 Euro. Damit heißt es, sie kann sich das viel, viel eher leisten. Genauso wie, dass die Spiele günstiger sind. Sondern wenn ihr sagt, ja, es ist für Nintendo natürlich schön, wenn die ihre Abteilungen zusammenlegen und das eine und das andere gleich mitprogrammieren können, bedeutet aber auch für die Drittanbieter, die es dann auch für beides machen müssen, dann könnte es auch wieder passieren, dass sich die Drittanbieter sagen, Warum? Wir haben hier die Xbox One, wir haben hier die PS4, äh, die sind beide etabliert, die Konsolen, die sind beide leistungsstark. Da müssen wir nur einmal programmieren und geringfügige Anpassungen machen und dann läuft das. Und bei NX müssen wir dann sowohl für die Konsole an sich, Schrägstrich Handheld, äh, müssen wir das dann noch abwärtskompatibel machen. Ne? Und das muss ja nicht sein,
1: beides kaufen. Das ging ja trotzdem parallel ähm, einzeln zu kaufen sein, aber eben auch ein Bundle, zum Beispiel für die 350 Euro, dass man gleich beides hat, wenn man beides möchte. Weil ich finde die Sache mit dem mit mit dem Preis, äh, also das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil das Kind kann ja auch zu seiner Mutter kommen und sagen, ich möchte eine PS4. Die Mutter guckt im Internet und sagt, kostet 400 Euro, du kriegst eine PS3, die ist viel günstiger. Also Oder ich, ich, ich kenne das auch, also wo der, wo der 3, 3DS neu war, haben viele Eltern ihren Kindern einen normalen DS gekauft, weil der günstiger war. Aber es ähm, geht ja eigentlich Eher um, um um dann die aktuelle Konsole und nicht dann um die vorige die vorherige ist natürlich immer günstiger dann zu haben in dem Fall
0: ja ich finde aber noch was anderes interessant was Jens gerade sagte dieses äh, da müssen die Entwickler nicht noch Anpassungen machen und für die für den Handheld und so weiter und dann die Portierung für PlayStation und so ist einfacher als für Nintendos Konsole bla. bla. erstens könnte Nintendo die Konsole äh, ja genauso ich sag mal eine ähnliche Sprache sprechen lassen wie PlayStation und Xbox das machen, sodass die Drittentwickler es nicht so nicht so schwierig haben, da noch Anpassungen vorzulegen. Und zweitens für jedes PC-Spiel wird das gemacht, dass man je nach Leistungsgrad der Grafikkarte, des Prozessors und wie viel RAM und so weiter man hat, dass man das Spiel voll installieren kann oder nicht, wenn man nicht so viel Festplattenspeicher hat, dass man äh, die Effekte raufschrauben kann, wenn man wenn die Leistung wenn die Grafikkarte volle Power hat oder dass man das eben nicht tut. Weiß ich auch nicht, dass das halt Licht- und Schatteneffekte, Regen und so weiter dargestellt wird oder nicht dargestellt wird. Dass die Grashalme sich bewegen oder nicht. Warum soll man das also nicht bei Konsole und Handheld aus derselben Familie auch machen können? Dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt nur fürs Handheld, weil die Konsole nicht in der Nähe ist, deshalb Schatteneffekte aus, Schnee und Regen fällt auch nicht und die Auflösung wird von Full-HD auf 720 runterskaliert oder so. Ich, ich sehe da nicht wirklich ein Problem. Warum soll das denn so schwer sein?
1: Wäre das so, sogar nicht noch, noch einfacher als als bei, bei PCs, weil da muss man schon noch viel mehr berücksichtigen, wie welche Grafikkarte ist drin, wie viel RAM hat derjenige. Da muss du vielleicht manuell die Anpassungen vornehmen, während du dann bei diesen Hybrid-Spielen dann das Spiel das selber merkt. Bin ich jetzt auf dem Hand hält oder bin ich auf der, bin ich an der Konsole angeschlossen und automatisch seine Häkchen setzt und fertig?
2: Ja, wir haben ja theoretisch schon sowas in der Richtung. Ne? Du hast ja das Gamepad und die Konsole. Du kannst ja spielen, gut, du brauchst die Konsole in der Nähe, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, das Gamepad wäre schon der Handheld. Wie viel hat denn zum Beispiel dieses Gamepad die Konsole teurer gemacht? So ein Ding kostet ja pro wenn man es so alleine kauft, um die 100 Euro. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da wären einfach nur zwei oder ein Pro-Controller drin, hätte ich mir alleine schon mal 60 Euro gespart. Mindestens. Pro Konsole. Das heißt, die Konsolen, die sowieso schon immer teurer werden und sogar noch äh, Unterwert verkaufen, weil die Hersteller sonst die, die äh, Konsolen nicht loswerden, weil die sonst so eklatant teuer werden, die kämen dann auch wieder drauf. Und ihr seht, wie langsam Nintendo mit den Preisen runtergeht bei einer Konsole, die A, das Schlusslicht auf dem Markt ist und B, kaum irgendwelche Titel zu bieten hat. Und da sehe ich schon wieder das große Problem. Der Preis ist ein ganz, ganz ausschlaggebender Faktor. Daher finde ich, die, finde ich die Idee, wenn man da sowas connecten könnte, eigentlich sogar am besten. dass also wenn man sagt, du hast ein NX, du hast den Handheld, du kannst vielleicht auch als Bundle kaufen, dann sogar vielleicht etwas günstiger. Fände ich eine ganz gute Idee, wenn man beides einzeln und vielleicht auch als Bundle kaufen könnte. Und das einfach connecten. Und dass man beides separat voneinander spielen kann, dass man weder das eine das andere haben muss, aber man es kombinieren kann.
0: Ja Leute, das, ist, was Markus gerade sagte. Man kauft es einzeln oder im Bundle günstiger. Weil
1: wenn ja, ich, also wenn wenn ich jetzt mir jetzt vorstellen, wenn du 3DS einzeln kaufst und dann noch eine Bio, ich glaube, wenn, also wenn es in Zukunft wirklich sowas, so ein Hybrid da geben würde und es gibt da so ein Paket, dass der dann halt wirklich wesentlich günstiger ist als als es als es heute schon ist. Ich meine, was schon recht das Gamepad hat, hat die Konsole schon ziemlich teuer gemacht. Wobei ich nicht glaube, dass dass Nintendo weniger als 300 Euro verlangt, trotzdem noch verlangt hätte. Also ich auch. Die wollten die wollten da schon zulangen, glaube ich. Und ähm, ja,
2: ja. Ja, also was ich denke für die Zukunft, ich weiß um das mal ein bisschen von abzubiegen, persönlich glaube ich, dass für die Zukunft Nintendo auf Leistungen setzen muss, dass sie die third Parties wieder ins Boot holen müssen. Ich meine, das habt ihr auch schon in etlichen Podcasts alle schon gesagt und das ist, denke ich, ganz klar und dass das nächste Ding auf jeden Fall ein Erfolg werden muss. Ein ganz großes, ganz großer Faktor für mich ist einfach, wie teuer das Ding im nächsten Moment dann sein wird. Deswegen wäre für mich NX Kommt echt auf den Preis drauf an, ob ich mit dem Kauf warte noch ein Jährchen oder ob ich es mir sofort leisten kann. Circa 300 Euro fände ich noch okay, sofern was auch immer das für eine Konsole ist. Naja, auf jeden Fall, ähm, da muss Nintendo einiges machen. Für mich muss das Ding Blu-Ray können, es muss äh, DVD lesen können, es muss genügend internen Speicher haben, es muss genügend Power haben. Das ist auf jeden Fall äh, sicher. Und es müssten me meiner Meinung nach auch mehr hauseigene Titel kommen. Wir haben zwar ja jetzt zum Beispiel auf der äh, Wii U zwei Mario-Titel, ist mir allerdings ehrlich gesagt zu wenig. Und vielleicht käme da auch ein bisschen was. Pokémon hat meiner Meinung nach äh, Nintendo überhaupt nicht ausgereizt. Eine Marke, die weltweit bekannt ist, warum da so wenig eigentlich gar nichts fast auf der Wii U kommt. Oder ist überhaupt irgendwas erschienen? Weiß ich gar nicht. Das, ähm, das zum Beispiel kann ich nicht verstehen. Eine hauseigene Marke, die so weltweit be bekannt ist und man macht nichts draus, muss mir einer erklären. So, und was natürlich ganz klar ist, es muss Werbung sein. Es muss wirklich, ich sage mal, ich sehe PlayStation Werbung. Auf RTL, auf RTL 2, auf Sat 1 und so weiter im Abendprogramm. Da muss auch Nintendo mit hin. Ich sehe keine Nintendo-Werbung auf RTL, auf Sat 1, auf Pro 7, nirgendwo. Ich sehe es nur mal im Kika, vielleicht äh, auf Disney Channel. Und das auch recht selten. Gut, okay, mittlerweile kann ich es verstehen, warum so wenig Werbung, weil die Konsole <lacht> läuft aus. Ist ja richtig. Aber trotzdem finde ich, da muss richtig, richtig Geld reingebuttert werden, dass das Ding auch wieder läuft. Denn Nintendo muss das Vertrauen der Leute zurückgewinnen. Und sie müssen aufpassen, dass sie sich die Wii, Wii U-Besitzer nicht äh, sauer fahren. Das heißt, da müssen jetzt auch noch ein paar Titel kommen. Auch 2017. Um. Und nicht nur irgendwelche wiederaufgelegten Titel, die es auf irgendwelchen anderen Konsolen, Vorgängerkonsolen schon mal irgendwo gab. Denn das finde ich echt billig. Hm, stimmt. Für sich ja, wobei
1: ich da nicht dran glaube, also nur so als Satz, weil Gamecube hat's gezeigt oder eigentlich in der Vergangenheit, wenn die neue Konsole angekündigt war, kam von die alte nichts mehr. Die ja. haben es zwar immer gesagt, sie wird noch lange unterstützt, aber das war beim N64 ja. so, beim Gamecube so und bei der wie auch.
0: Naja, das ist kein Ablöser, das ist nur das dritte Standbein. Ja, naja. genau,
1: sowas, ja, ja, <lacht> ja. Es kommt halt drauf an,
4: wie, wie schnell, wenn sie das jetzt wirklich 2016 bringen, kann es nicht sein, dass sie da das wirklich so schnell einstellen. Wenn sie es 2017 bringen, denke ich, klar, dann ist es ab. Dann muss ja was
0: kommen, ja.
3: Aber ja. sonst...
0: Wie sieht denn Alex das? Der hat jetzt eine ganze Weile nichts dazu gesagt. Wie stehst du zu dieser ganzen Konsole, Hybrid, Preis, Leistung?
3: Ja, also ich sehe das fast genauso wie Jens. Also wenn man schon so ein Hybrid macht, ja, dann nicht so, wie ihr das jetzt gerade gemeint habt, Ja, man kriegt es im Paket, wenn dann irgendwann mal nachhinein, drei Jahre später oder so, kann man den Handheld und die Konsole halt als Bundle halt anbieten. Aber es sollte so am Anfang rauskommen. Zuerst Handheld oder zuerst Konsole, weiß ich jetzt nicht, wie das Nintendo plant, Aber zum Beispiel sagen wir mal, die bringen jetzt zuerst ein Handheld raus. Man hat mehrere Spiele drauf, man kann es spielen, es sieht alles schön und gut aus. Dann kommt die Konsole raus und man sagt, pass auf, Du kaufst dir die Konsole und du kannst dein Handheld mit der Konsole verbinden. Weil wenn das gleich im bundle angeboten wird, ist der Preis erstmal viel zu hoch. Das, das werden sich die wenigsten kaufen. Wenn man aber zum Beispiel erstmal so ein Handheld hat, sagen wir mal für am Anfang 180 Euro und später holst du dir noch noch eine Konsole für 250 Euro oder 300 Euro und dann nennt es sich hybrid also als Option, man kann natürlich einfach beim Handheld bleiben oder man holt sich nur die Konsole. Aber später, um, um so ein Kaufargument zu geben, zum sagen, sag auch, du hast einen Handheld, wenn du dir jetzt noch die Konsole hast, dann hast du was was, was Besonderes, halt, was Tolles, was keine andere Konsole hat. Sowas hat auch, glaube ich, mal die Playstation mal versucht mit der PS, PS Vita und mhm. äh, Playstation 4. Ja. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Aber die Idee dahinter ist gut, nur die Umsetzung war scheiße. Und deswegen meine ich, wenn ihr meint, ja, da kommt gleich von Anfang ein Hybrid raus. Nee, das glaube ich nicht. Erstmal würden sie die handheld aufgeben, das ist erstens, was sie, was sie ja zurzeit gerettet hat. Also in dieser Generation. Das hat sie ja, die handheld äh, hat sie ja komplett gerettet. Wenn sie das nicht hätten, oje, oje. Das würde schlimm aussehen für Nintendo. Okay, dann war es... Plus die ähm,
2: nicht zu vergessen.
3: Ja, die Amiibus kamen halt dann nachhinein. Ja, das hat denen auch nochmal einen Arsch gerettet, wenn man so nimmt. Und deswegen sage ich es halt mal nochmal so, dass es nochmal klar ist, wenn Hybrid, dann kommt am Anfang irgendeine Konsole, also zuerst die Heimkonsole oder zuerst die Handheld. Halbes Jahr, ein Jahr später, die andere Konsole. Und dann geben sie ein Kaufargument. Jetzt, wenn ihr die, die andere Konsole holt, dann habt ihr was Besonderes, was keine andere Konsole hat. Keine Playstation. Also in dem Sinne, bei denen hat es nicht richtig funktioniert und Xbox hat es auch nicht.
4: Ähm, in Sachen Werbung finde ich halt auch, dass ähm, wir jetzt gesehen haben, dass bei der Wii U einfach zu wenig war. und ich, Man sagt ja immer, okay, jetzt haben sie bestimmt was daraus gelernt und dann kommt dann wieder Kacke. <lacht> Deswegen, ich hoffe einfach, dass sie das bisschen, das, was sie jetzt vorhaben, sich gut überlegt haben, weil PS4, also Sony, Microsoft sind einfach stark im, im Markt drin und Wii U hat nicht so richtig funktioniert, 3DS ist am Ausklingen, dass sie einfach die Werbung so machen, dass sie halt auch alle ansprechen, ja, im, im Fernsehen, in, im Kino, irgendwelche ähm, Aushänge, Schilder, also Plakate, irgendwas, dass man halt merkt, okay, Nintendo ist wieder da, sie haben was Neues, das nicht wie irgendwas heißt, wie to wie boo, sondern einfach ir ir irgendwas <lacht> Neues, sei es ein Hybrid, <lacht> ja, <to> Hybrid. You. <lacht> wie to you. Hybrid ist ja sowieso so ein tolles Wort heutzutage mit den ganzen Hybridfahrzeugen, die es in beiden Autos gibt. Also nicht, dass die Konsumer äh, denken, sie können damit Auto fahren, aber einfach zeigen, wir haben jetzt hier Benzin was Neues, dann. genau. Wir, wir haben was Cooles. Wir, wir sind wieder da. Wir haben Franchises gleich zum Start: Madrid, Mario, Zelda, irgendwas. Es kann auch Zelda U sein oder halt eben irgendwas Neues. Aber einfach diese Präsenz wieder zeigen. Einfach Leute, wir haben das hier und ihr versteht's auch gleich.
1: <lacht> ja, das, das ja. finde ich, find ich nämlich auch noch wichtig. Das ist normalerweise selbstverständlich, aber äh, die View hat ja gezeigt, dass nicht mal die Fachpresse verstanden hat was die View ist, dass es eine neue Konsole ist und kein Add-on, da muss Nintendo einfach die Karten auf den Tisch legen und und Tacheles reden und dann nicht so die Geheimnistuerei. Also man hat ja bei der bei der Wii hat man es gesehen, ähm, da hat es ja noch funktioniert mit mit zeigen nicht die Spiele, mit zeigen hier das ist die Konsole und dann ein halbes Jahr später hier das ist die Fernbedienung und bei der Wii U hat man nur Gamepad, Gamepad, Gamepad gesehen und lauter so, ich sage jetzt mal Kinderspiele, also WarioWare und so, wo du halt nicht richtig sehen hast, was kann die Konsole eigentlich oder das Add-on damals noch. Und äh, da muss Nintendo das einfach ganz anders machen.
0: Sehe ich alles ganz genauso wie du, Markus. Ich möchte aber ergänzen, dass ich auch finde, ah wie sage ich das? Es gibt viele Spiele auf der Wii U, die das Gamepad irgendwie einsetzen. Mal recht, mal schlecht. Mal sinnlos, mal wo man sagt, ja gut, mit Gamepad ist das wirklich ein Gewinn jetzt nicht unbedingt muss, aber es ist irgendwie von Vorteil, dass man es hat. Es würde aber auch anders gehen. Jetzt sehe ich aber hier das Problem, dass, wie du das gerade gesagt hast, mit WarioWare und was das Gamepad kann und so weiter, da muss ich sagen, die meisten Spiele, die ich auf der Wii U spiele, da finde ich das Gamepad tatsächlich eher hinderlich oder ich sehe nicht ein, warum ich das benutzen soll. Wir hatten es gerade zum Beispiel bei Splatoon, wo Dennis meinte, ja, die Karte ist auf dem Gamepad wo ich dann auch gesagt habe, ja, die sollte sowieso auf dem TV-Bild sein. Also da könnte man auch einfach sagen, Gamepad kann man natürlich benutzen, wenn man das möchte, aber der Pro-Controller ist eigentlich der Controller der Wahl. Ich meine, so eine, so einen Bewegungssensor hätte man auch in den Pro-Controller noch reinstecken können. Das hätte das Ding dann zwei Euro teurer gemacht. Das kostet sowieso schon Schweinegeld. Und also das, das wäre alles möglich gewesen. Also finde ich, wenn die Konsole schon irgendeinen Gimmick hat, dann möchte ich nicht einfach das Gimmick um des Gimmicks willen haben, damit es halt eben drin ist und ich dann in der Werbung zeigen kann, ich kann schütteln, wackeln, horchen, reinsprechen und drauftreten und weiß mhm. ich nicht was alles und falten und knicken, sondern dann muss das in den Spielen auch sinnvoll sein. Aber ich möchte auch wieder nicht, dass das einfach in die Spiele, auch wenn es vielleicht sinnvoll wäre, eingeschmissen wird, weil ich muss sagen, viele Spiele, die ich von früher kenne, sagen wir mal Zelda, Mario und so weiter, da muss ich dann oft Ach, drauf tippen und das Gamepad schütteln und hochhalten. Und das hat Jens ja auch gerade angesprochen. Man muss sich um 360 Grad drehen, man muss aufstehen und sich bewegen. Aber das will man ja eigentlich gar nicht, wenn man auf dem Sofa sitzt. Also das sehe ich dann also auch schwierig, problematisch. Und ich finde es dann eben schwierig, wenn die Konsole 1000 Gimmicks hat, die auch in vielen Spielen vielleicht super gut eingesetzt werden. Aber man dann irgendwie denkt, naja, eigentlich irgendwie so bequem rumsitzend würde ich es eigentlich besser finden.
1: Vielleicht ist es auch der, der Druck, der sich Nintendo selber macht, den sich Nintendo selber macht, äh, immer so Gimmicks einzubauen, weil beim DS war es halbwegs sinnvoll mit, mit äh, Mikrofon und Touch-Bildschirm. Da haben sie gut ein paar Sachen, mit, wo du mit Mikrofon lösen kannst, wie bei Mario Party äh, Katzen auspushen oder so. Dann meint man irgendwie, man muss jetzt noch drei Kameras einbauen und ähm, Neigungssensoren, Beschleunigungssensoren und ich meine, was kommt jetzt? Ich meine, versteifen die sich jetzt wieder auf irgendwelche Gimmicks und Features und äh, basteln sich da einen Con Controller oder ein Gamepad, wo man, wo sie dann wieder krampfhaft die Spiele versuchen drauf zu trimmen. Ja, ich glaube, mitt mittlerweile ist recht viel in den in den äh, Controllern drin und ich glaube, das reicht auch mal für eine Weile, weil die, die Sachen noch gar nicht sinnvoll ausgenutzt werden. Und meistens ja auch, wie du schon gesagt hast, es mehr Sinn macht, wenn man einfach nicht drauf zeigen muss, nicht schütteln muss, nicht sich um 360 Grad drehen muss, sondern einfach Knopf drücken, fertig. Und, ähm muss Nintendo vielleicht auch ein bisschen zurückschrauben, sich selber und
0: nicht, ja. Also ich höre bei dir raus, dass du meinst, mehr Leistung auf jeden Fall, aber die Gimmicks auf keinen Fall mehr, sondern es soll so bleiben, wie es ist, das lang erstmal.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach nur nicht ausgeschöpft. Mhm. Sagt ja eigentlich jeder von uns, dass eigentlich das Gamepad wo meistens entweder die Sachen anders besser sind, immer sie anders löst oder anders genauso geschickt wären oder mit ziemlichen einfachen Mitteln anders umzusetzen wären und das sollen sie doch erstmal da gucken,
2: <lacht> bevor sie sich gleich wieder auf was Neues stürzen. Wie sehen das,
0: Dennis, Jens und
2: Alex? Puh, schwer einzuschätzen. Also ich sagte ja schon, ich finde das ist noch nicht ausgereizt. Man hätte mehr mitmachen können. Wer weiß, was gekommen wäre, wäre die Konsole wenigstens ein halbwegs äh, großer Erfolg gewesen. Und wer weiß, was die third parties da noch mitgemacht hätten. So allerdings äh, ist das tatsächlich wenig ausgereift. Also ich sage ja, ich persönlich nutze das Gamepad, um vielleicht nur noch im Internet zu surfen oder halt ja darauf zu spielen, wenn ich gerade den Fernseher an sich nicht belegen kann. Das ist gut, das ist okay. Diesen ganzen Bewegungssteuerungsmist also den habe ich nie gebraucht. Den das erste, was ich da suche, ist, wie ich das ausstellen kann, weil ich will das nicht drehen, neigen, nach hinten schmeißen oder was auch immer. Äh, ich möchte einfach nur mit meinem mit meinem Pad da sitzen und einfach zocken auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher. Das war's. Dafür habe ich ja diese ganzen Knöpfe auch da dran und deswegen. Äh, ist das so ein Feature, dass sie auch gut und gerne wegschmeißen können. Ich brauche es nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Zeit, mit dem sich aktiv direkt vor der Konsole irgendwie bewegen, vorbei ist. Also ich habe äh, eine Playstation 3 gehabt, ich habe eine Xbox 360 gehabt, die hatten ja auch schon äh, diese Bewegungsgeschichten und so weiter. Die sind ja ganz schön und nett und so weiter, aber die haben wir Vier, fünf Mal angepackt und dann haben wir es auch weggelegt, beiseite und auch nie wieder angepackt. Die, ich glaube bei Xbox 360 heißt es äh, Connect oder so. Kinect. Connect. Und wie wie heißt das bei der Playstation? Move. 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 Ich habe ich hab diese Kamera irgendwo liegen. Ich brauch sie nicht. Völlig überflüssig. Und das wäre dann auch was, was die Kosten ein bisschen senken würde.
3: Also ich sehe das, was die Bewegungssteuerung jetzt angeht. Bei Nintendo, es reicht jetzt langsam. Die sollen jetzt mal langsam mal wieder umsteigen auf irgendwie so einen klassischen Controller. Außerdem, es ist noch nicht, wie Jens vorhin gesagt hat, also jetzt ist es komplett vorbei mit der Bewegungssteuerung. Es fängt gerade erst an bei der VR-Brille. Jetzt fängt es bei der Konkurrenz an, bei Xbox, bei äh, Playstation, äh, beim PC. Und ich glaube, Nintendo sollte jetzt dann nicht mehr drauf springen. Die sollten jetzt was anderes machen, ja. Weil ich sehe das so, irgendwann sagen sich die Leute, ey, ich habe gar keine Lust, also falls es floppen würde, ja, ich habe keine Lust, mich da zu bewegen in dem Spiel, ich möchte einfach gemütlich auf dem Sofa sitzen. Und was hast du dann als, als Alternative dann? Natürlich Nintendo. Und deswegen finde ich, jetzt reicht das mit der Bewegungssteuerung bei Nintendo, aber bei der Konkurrenz fängt das erst jetzt an.
2: Und auch die werden sich damit auf den Bart legen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich bei den anderen
4: anfängt. Also ich muss zum Beispiel sagen, wenn ein Controller Bewegungssteuerung kann und man so einsetzt wie bei Splatoon, finde ich es genial. Weil am Anfang habe ich auch gedacht, oh, das gefällt mir nicht, aber das, diese bisschen Neigung und man zielt, finde ich echt super. Oder dass man halt in irgendwelchen Spielen sagt, okay, äh, der schwingt jetzt einen Haken, dann macht man kurz so eine Schwungbewegung. Das geht gerade noch so. Aber dass man da jetzt eigentlich die ganze Zeit fuchtelt, oder wie bei ähm, äh, Wind Waker, nee, was Wind Waker? Nee, wo war das, wo man gefuchtelt hat? Das war Twilight? Skyward, Skyward Sword. Skyward Sword, genau, genau. Ja. Es war eine nette Idee, aber, es war mir dann irgendwann doch zu anstrengend, was heißt zu so ein bisschen nervig, wenn man halt einfach nachts im Bett legt und will halt da ein bisschen spielen, dann, dann ist man die ganze Zeit, äh, äh und so am rummachen.
0: Ja, es ist an der Demostation im Kaufhaus, mal zehn Minuten spannend, aber zu Hause will man es dann doch anders.
1: Ja, wobei ich sagen muss, bei Skyward Sword, ähm, also gerade, weil du halt auch, es ist wirklich auf Schwertkampf auch ausgelegt, weil meistens die Gegner sich in drei Richtungen äh, abwehren und du hast bloß eine eine Richtung, also zum Beispiel von links nach rechts schlagen, die ist die ist frei und du musst halt auf die Gegner wirklich gucken, wo ist frei und in welche Richtung schlage ich, also... Ja, die Idee
4: an sich war echt cool für ein Experiment, aber so wie ähm, wie Alex meint, das haben sie jetzt mal gemacht und jetzt ist es auch wieder gut. Also einfach ganz normale Buttonsteuerung, deswegen war ja auch bei Mario Tennis ja. auch kein Rumschwingen, sondern es war halt einfach ganz normales Button-Smashing oder halt einfach Knöpfe drücken.
0: Und ich danke den lieben Gott dafür.
4: Genau, also es Aber macht ja das, halt das Spiel ein bisschen. <lacht> <lacht> nee, das nicht. Aber ich, ich, ich finde, das ist halt, wie ich gemeint habe, wenn es, wenn es die Sachen unterstützt, mhm. wenn man so leichte Dinge einbaut, ist es okay. Aber wenn es halt jetzt wieder irgendwie komplett irgendwas mit mit Bewegung oder so reinkommt, dann ist es, glaube ich, komisch. Höchstens macht es dann Sinn, wie jetzt ja Oculus Rift bald er, äh, erscheint für ganz günstige 700 Euro. Ähm, <lacht> da gibt es ja auch solche <lacht> solche Controller dafür, die man dann in der in der, in der der Luft bewegt. Aber man, man sieht ja dann das simulierte Bild drin, also das 3D-Bild. Und dann bewegt man ja die Hände dann in Echtzeit vor sich herum. Da macht es Sinn. Aber bei normalen Spielen auf dem Fernseher ist glaube ich, weniger interessant. Also es war zur Wii-Zeit gut, aber jetzt ist glaube ich, nicht mehr so genial.
0: Ich finde da auch sehr schwierig, bleiben wir jetzt mal bei Oculus Rift oder generell VR-Brillen, wie es Alex auch gerade einwarf schon. Das ist immer mal ganz nett, wenn es ein speziell dafür gemachtes Spiel gibt wo die Demo auch zeigt, wie toll das funktioniert und wie echt das aussieht, wenn ich mich von dem Schloss entferne, wie es dann langsam immer kleiner wird und am Horizont verschwindet oder wenn ich darauf zulaufe, wie es dann wieder größer wird und so. Und ich bewege mich im Raum und das Monster sieht auch wirklich in 3D aus und nicht nur so platt von der Seite oder irgendwas. Das ist alles toll, aber ich kann mir auch nicht viele Spiele vorstellen, wo man diesen, wie damals vom, vom Schritt von 2D zu 3D, wie man diesen Schritt jetzt in dieses virtuelle 3D, nenne ich es mal, oder in dieses realistisch aussehende 3D machen soll. Das kann bei einigen Spielen funktionieren, weiß ich nicht, Mario, Zelda, Metroid, was weiß ich, oder bei Shootern stelle ich mir das glaube ich auch besonders gut vor, aber ich weiß nicht, so ein Spiel wie Super Mario, wie soll das denn gehen? Weiß ich, ein Spiel wie Tetris oder so. Das, das stelle ich mir stelle ich mir alles ziemlich schwierig vor. Oder was ist, wenn ich virtuelle Projektile schmeiße, sagen wir mal ein Dartpfeil oder sowas. Das stelle ich mir alles wahnsinnig schwierig vor oder irgendwie dann doch nicht sehr komfortabel zu spielen, egal wie toll die es dann technisch umgesetzt haben mögen. Also gibt es dann da auch wieder Haufen Weise Spiele, wo einem diese ganze Brille nichts bringt, auch wenn es schön aussehen würde, was so die Täuschung der Augen betrifft, so als Mehrwert für die Spiele ist es wahrscheinlich dann eher ein Rückschritt. Also ist, ist auch das irgendwie nur so ein halber Kompromiss. Es mag Anwendungen geben, wo das toll ist, aber es gibt auch sicherlich viele Anwendungen, wo man dann sagt, naja, also nee, da möchte ich dann doch lieber ganz alt hergebracht am Fernseher sitzen.
1: Ja, ich finde auch, was dann da auch komisch äh, dann einfach wird, wenn du zum Beispiel Multiplayer-Spiele spielst und ähm, da sitzen vier Leute auf der Couch, jeder hat so eine Brille auf und äh, die sehen ja nur das Spiel, die sehen sich gegenseitig nicht, und müssen dann da irgendwie rumlaufen oder so. Also ich finde, es sieht manchmal schon, äh, wenn, wenn vier Leute auf dem Handheld im multiplayer spielen, sieht es schon komisch aus, weil die dann alle auf den kleinen mhm. Bildschirm gucken und eigentlich nicht miteinander kommunizieren. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich dann langfristig die Zukunft ist, diese Brille. Also ich, ist vielleicht auch wie die WIFA-Mitgliedung für eine Generation mal oder wenn überhaupt, wie du das schon gesagt hast, ob man da jedes Spiel drauf umsetzen kann? oder.
3: Also ich glaube, dass es jetzt nicht auf Multiplayer mhm. ausgelegt ist, sondern okay. eher, dass man es das wirklich nur alle spielen kann. Ich glaube, alleine die Hardware würde gar nicht reichen, also um da zum Beispiel jetzt vier Brillen anzuschließen. Ich glaube, das ist noch Zukunftsmusik. Also wenn man sich schon so eine Brille kauft, egal jetzt von welcher Firma, mhm. ich glaube, das ist dann nur pro PC oder pro Konsole, wie das Gamepad
2: zum Beispiel. Also ich bräuchte 3D generell nicht bei irgendeiner Konsole. Ich mag schon im Kino nicht und das ist eigentlich nur schmuckes beiwerk wirklich gebraucht finde wird wird es nicht meiner meinung nach
4: das problem an der sache ist also ich bin ja ein, eigentlich ein fan von 3D also ich habe auch auf dem 3DS mein 3D mal an find's gut aber das problem ist halt dass äh, im kinobereich 3D effekt zu stark war sprich viele leute mit kopfschmerzen und übelkeit rausgegangen sind dann haben sie seitdem den 3D effekt zurückgedreht und jetzt mhm. wirkt's halt etwas 3D und das fällt aber im Film irgendwie gar nicht mehr auf deswegen das was du sagst stimmt schon das ist fast schon ein Beiwerk aber eigentlich finde ich so 3D-Ding schon ganz cool aber es ist für mich jetzt kein Muss
1: also ich habe beim 3DS ist 3D eigentlich auch immer an und finde es eigentlich auch ziemlich cool auch im im Kino. Aber jetzt, wo Dennis das gesagt hat, dass sie das ein bisschen rausgenommen haben, ist mir das auch ein bisschen... Also mir ist es nämlich Der aufgefallen, wurde. wo ich letztens im Kino war, dass ich dachte, ich weiß auch nicht. Ich habe dann ab und zu die Brille wieder runtergetan getan und, und dann wieder aufgezogen und ah ja, 3D. Also man gewöhnt sich irgendwie auch ziemlich schnell dran und ist dann irgendwie normal und dann, dann muss man ab und zu einfach die Brille kurz runter tun oder beim 3DS habe ich dann auch ab und zu mal kurz den 3D-Effekt ausgemacht und dann wieder angemacht und dann ah ja, 3D, ach wie schön. <lacht> das wollte ich noch einwerfen, genau. Äh,
3: vielleicht habe ich mich vorhin ein bisschen noch falsch raus was die Virtual Reality Brille angeht. Also das war immer eigentlich mein Kindheitstraum, in so eine virtuelle Welt zu begeben und das irgendwie so zu verspüren. Das, das gab es auch mal bei Futurama damals. Das fand ich einfach so genial, wie sie das da umgesetzt haben. Falls jemand die Folge kennt und ich glaube, dass es eigentlich eine gute Idee ist, aber ich glaube, dass es jetzt noch floppen wird und ich finde nicht, dass Nintendo jetzt darauf drauf, jetzt also auf, auf dieses Pferd noch draufsteigen sollte, sondern erstmal seinen eigenen Weg gehen soll, ein, einfach mal abwarten soll, wie der Markt sich da entwickelt und eventuell später erst das als Option noch mal anbietet, wenn überhaupt. Es kommt drauf an natürlich, wie gut es läuft. Aber ansonsten, ich würde mich freuen, wenn sowas rauskommen würde. Also, wie gesagt, für PC, äh, Playstation und so. Ich meine, da ist die Konkurrenz einfach viel zu groß, Da sollte Nintendo jetzt nicht mitmischen. Also
4: ich Weil, wie ich ja meinte, mit Oculus Rift ist einfach 700 Euro kostet. Da ist Nintendo mit ihren günstigen 300 oder so nicht mehr drin.
1: Ja, die, die Frage ist halt auch, was will man alles bezahlen? Also... Blu-Ray soll er abspielen können, dann willst du eine Virtual-Reality-Brille, dann willst ich äh, 50 terabyte festplatte und dann, äh, dann sagst du nachher, oh nee, 600 Euro zahle ich nicht. Da muss Nintendo halt auch aufpassen, dass der Preis nachher nicht so hoch ist. Was ich gerade noch sagen wollte, ähm, also ich kenne die Futurama-Folge und ich fand es auch ziemlich cool, wie die da durchs Internet gesurft sind. Allerdings denke ich dann wieder, dass es dann auch wieder so sein wird wie, wie, wie bei der Wii. Irgendwann will ich einfach nur auf der Couch liegen und im Internet surfen und will dann nicht tatsächlich in meinem Wohnzimmer rumlaufen. Obwohl es ziemlich cool äh, aussah. Ja, aber außerdem wäre es wär ja auch schwierig,
3: so ein Mario-Spiel in diesem Sinne umzusetzen. Ja, vor allem ja, also du hübschst
1: dann hoch und dann scheiße über den Tisch no. drüber und <lacht> <wie sie> <lacht> <lacht> aber scheiße doch in den Fernseher reinglaufen.
4: <lacht> an dieser Stelle kann man natürlich schon wieder die Erweiterung und zwar Star Trek nehmen, ja. auf dem Holodeck, wo man sich zwar in einem Raum bewegt, aber nicht wirklich bewegt. Und da ist man ja dann quasi Teil des Spiels. Also für Rollenspiele oder so ist das natürlich ziemlich interessant. Für einen Jump-Run hm, vielleicht eher weniger, weil man sich selber theoretisch kontrolliert, steuert. Ja, das dann halt zu verwirklichen ist, glaube ich, noch ein das paar cool, Lichtjahre Ja, oh, Raum
1: hat nicht jeder. <lacht> das wäre dann was für Spiele halt, ne?
0: Ich finde das aber insgesamt schwierig, weil ich möchte manche Spiele auch gar nicht aus der Ich-Perspektive spielen. Ich meine jetzt gar nicht mal, ob ich äh, wie bei einem Shooter so diese Ego-Perspektive habe, äh, sondern wirklich ich möchte nicht selbst der Charakter sein. Mario in 3D finde ich das finde ich das immer noch in Ordnung, aber Mario in 2D gefällt mir das irgendwie immer noch fast am besten. Und da geht es eigentlich mehr so um das Timing und so weiter und so weiter. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich müsste selber auf die Blöcke hochspringen, selber den Pilz herin und so weiter und so weiter, dann weiß weiß ich nicht irgendwie wäre das nicht dasselbe nicht nicht unbedingt mal weil ich mich bewegen müsste das wäre vielleicht auch noch ein Aspekt sondern einfach weil es nicht mehr dieselbe Spieleerfahrung wäre vielleicht ist es Altbacken oder so aber ich möchte bei einem Jump'n'Run zum Beispiel ja da möchte ich da möchte ich lieber einen Knopf drücken damit der Charakter springt da möchte ich nach rechts drücken damit der Charakter läuft bei einem Spiel wie was weiß ich ich sag mal, bei einem Rollenspiel oder so äh, sagen wir vielleicht so was wie World of Warcraft zum Beispiel da kann ich mir das vorstellen dass ich dann so 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 spiele, als wäre ich in der Welt und muss gegen Drachen kämpfen und so, da mag das vielleicht passen. Aber bei vielen Spielen möchte ich es eigentlich so spielen, wie ich es auch immer schon gespielt habe.
1: Also das Problem hatte ich anfangs mit den mit den Mii-Charakteren. Ich habe immer gedacht, nein, ich will mit Yoshi und Tod und Mario und Peach sollen da durchlaufen und nicht irgendwie äh, meine, meine Mies. Das finde ich wirkt auch schon ganz anders in den Spielen. Später ist es dann besser geworden, weil du dann halt immer gemerkt hast, okay, du bist ja immer der gleiche Charakter, egal welches Spiel. Du bist immer dein Mi. Und auch wenn du mit Freunden gespielt hast, die haben immer ihre Mies gehabt, die mussten nicht überlegen, ach, jetzt gibt's Totnet, jetzt muss ich jemand anders nehmen. Da hat es ein bisschen verändert. Aber am Anfang hatte ich hatte ich auch ähm, Probleme ein bisschen. Ich wollte Yoshi sein, ich wollte Mario sein und wollte nicht mein Mii sein
0: wie seht ihr das denn beim Thema Preis? Wir hatten gerade ja schon so ein bisschen darüber gespekuliert, was wäre, wenn das ein Hybrid wäre und so und was sollte das kosten und soll da der Handheld gleich dabei sein? Aber wie teuer, egal ob jetzt Handheld oder Konsole oder nicht oder beides zusammen, wie teuer darf denn NX sein oder dürfte es höchstens sein, dass ihr sagt, das ist so gerade noch der Preis, den ich bereit wäre zu bezahlen?
3: Also wenn, dann getrennt kaufen. Also das heißt, ich, ich könnte mir gut vorstellen, ja, dass die Konsole ungefähr 299 kostet, so dass sie auch noch mit der Konkurrenz halt noch mithalten kann. Und dann nochmal separat den Handheld. Später kann man das natürlich verbinden, wenn man beides hat, ja. Aber das ist, naja, als Option gedacht. Ist der Handheld äh, nicht bei, mir, Kunden, bei oder? Oder wie meinst du das? Nee, also wie zum Beispiel, es gibt ja extra die Spiele jetzt, ja, für den Handheld. Und also, das, das Beispiel habe ich vorhin mit Triforce Heroes gesagt, ja. Mhm. Ich würde es gerne spielen, aber, ich möchte das nicht alleine spielen, weil das eher auf Multiplayer ausgelegt ist.
4: Mhm, mh.
3: Wenn man es dann noch mit der Konsole verbinden könnte und zum Beispiel, ja, meine Freundin spielt halt mit dem Gamepad und mein Neffe spielt dann noch mit dem Controller am mhm. Fernsehen, ich okay. würde das voll praktisch finden. Hm, wo bin ich jetzt stehen geblieben?
0: Äh, eigentlich hast du noch zum Preis nicht wirklich was ja. gesagt. Was Ach so,
3: genau. Also bei mir jetzt, also bei mir jetzt persönlich, ja, spielt der Preis jetzt keine so große Rolle. Also ich würde es mir auch kaufen, wenn es 500 Euro kosten würde, solange es mir gefällt, solange Nintendo das alles bietet, was ich halt haben will, dann würde ich auch einen höheren Preis. Aber ich denke, dass sie mithalten könnten, würde ich sagen, also mit der Konkurrenz 299 Euro und der Handheld auch nochmal so ungefähr 180, 200 Euro. Und dann denke ich, sieht das Ganze in Ordnung aus. Aber die sollten nicht alles beides auf den Markt schmeißen, sondern schon mit einem kleinen Abstand wie ein halbes Jahr und danach vermarkten sie es. Pass auf, ihr habt schon den Handheld. Wenn ihr jetzt noch die Konsole äh, holt, ja, dann könnt ihr noch mehr Power rausholen aus eurem Handheld. Ihr könnt mehr spielen Spiel. Ihr könnt Multiplayer Triforce Hero spielen und was weiß ich. Also klar, es werden später andere Spiele geben, mhm. nicht Triforce Hero, aber sagen wir mal, was weiß ich. Irgendwas in dieser Art halt dann würde ich das super finden. Aber alles auf einmal, so dass man sagt, pass auf, hier ist der Handheld, hier ist die Konsole, zusammen zahlt ihr auf einmal 400 Euro, das glaube ich nicht. Also ich glaube, damit würde sich
4: Nintendo ins Bein schießen. Aber mir geht's glaube ich so ähnlich, also es ist so typisch, ähm, Nintendo schmeißt was auf den Markt und Dennis kauft. Nee, aber <lacht> es ist so, ähm, ich denke, 500 Euro wäre schon ziemlich hart. Aber wenn jetzt wirklich das gerechtfertigt wäre, also dass es wirklich Top-Ding, also Top-Inhalt, Grafik, alles passt und das, was sie anbieten, dann okay. Aber wahrscheinlich würden sie sich auch mit dem Preis halt eher ins Bein schießen. Aber vielleicht so ja so 400 Euro rum könnte schon sein. Weil theoretisch ist es ja eine bessere Konsole vom Inhalt. Oder sollte es sein. Wenn sie natürlich wieder gleich auf mit Xbox One ist, dann können sie nicht so einen hohen Preis machen. Aber wenn sie halt ein bisschen mehr bietet und halt wirklich zeigen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in der Werbung, Leute, das ist cool, weil das und das, dann ist es vielleicht wieder interessant und dann kaufen es auch die Leute mehr und dass sie halt nicht mit den anderen konkurrieren, aber trotzdem halt mit dem Konsolenmarkt mitmischen, das müssen sie halt einfach zeigen und dann wird der Preis vielleicht auch interessant sein. Und einfach auch nicht dieses, was Jörg ja auch meistens immer sagt, äh, die ganzen Casuals, ja, ich habe doch schon eine wie was brauche ich, eine neue? Einfach zeigen, das ist eine Konsole, die kann was anderes, hat aber Nintendo-Spiele und die sind jetzt wirklich neu und nicht mehr so eine 1.5-Version. Dann denke ich, kann der Preis auch ein bisschen höher sein, aber halt nicht zu so arg.
0: Also bei mir dürfte der Preis, ich würde sagen so 350 Euro, wenn es etwas wie ein Gamepad gäbe und das würde auch gleichzeitig als Handheld fungieren, dann wäre ich bei 350 Euro zufrieden. Aber es darf dann wirklich nicht teurer sein. Beides einzeln dürfte auf keinen Fall teurer als 250 Euro sein. Also dann, dann will ich schon schon arg schlucken. Also da müsste dann wirklich bei der Release-Liste zum Launch dann auch gleich dabei sein, bing, zwei fette Titel, die Jörg unbedingt haben will. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich wohl doch noch eine Weile warten, bis bis, bis ich mir dann NX kaufen würde. Ja, ob ich dann meine VU verkaufe, um noch wieder ein bisschen Geld reinzukriegen, das weiß ich dann noch nicht. Dann, dann könnte ich auch sagen: Ja gut, aber ich habe ja noch die 100, 150 Euro, keine Ahnung, die ich ja vom Wii U Kauf habe. Das könnte ich dann wieder da reinlegen. Werde ich dann sehen, das ist dann situativ bedingt, denn wie schon bekannt ist bei der Wii U war das Launchline ab echt ein schlechter Gag. Wenn das bei NX ähnlich wäre, also dann muss ich die wirklich nicht sofort haben. Und dann ist es dann eben von der Situation abhängig, ob ich sage: Gut, ich zahle doch 50 Euro mehr ausnahmsweise, weil das und das Spiel gibt's. Oder naja, ich habe ja die Wii U auch schon, die kann ich verkaufen, dann habe ich noch ein bisschen extra. Das ist davon abhängig ja. So, Sehe ich das, jedenfalls was
2: den Preis betrifft. Sehe ich das genauso. 350 Euro wird wahrscheinlich der Anfangspreis sein. Je nachdem, was was jetzt so, ich habe ja euren Podcast auch schon öfter gehört, wenn es wirklich so ist, dass diese Konsole richtig viel, viel Power hat und dann noch vieles von dem, was wir jetzt hier jetzt so besprochen haben, dann schätze ich eher so mal 400 Euro ein. Aber das sollte am Anfang schon dann tatsächlich, wie du sagtest, Jörg, auch sein, dass da echt Titel bei sind, dass man sagen kann, so, hier ist jetzt NX, hier habt ihr jetzt Super Mario äh, NX, hier habt ihr jetzt Mario Kart 9 und was weiß ich, also, dass da auch richtig Titel bei rumkommen und dass man auch zeigt so, hier die Third Parties sind wieder mit drin und dass dann bekannte Titel einfach auch wieder mit dabei sind, die jeder kennt und wo jeder weiß so, okay, das ist cool, dann äh, lohnt sich das auch diese Konsole zu kaufen. Und man muss vor allen Dingen auch zeigen so, wir sind zwar mit vielen vielen Jump Runs dabei, wir haben aber auch hier mal den ein oder anderen Prügler mit dabei. Wir haben den ein oder anderen Ego Shooter auch dabei. Also ihr kriegt eigentlich das, was ihr haben wollt auch auf unserer Konsole. Das muss kommen. Es ist nur bei mir die Frage, werde ich die Konsole behalten, also die Wii U oder werde ich sie verkaufen? Äh, ich persönlich brauche keine zwei Konsolen hier. Ich persönlich würde sie wahrscheinlich wieder verkaufen und versuchen mir damit NX zu refinanzieren. So habe ich es eigentlich immer gehalten und so wird es wahrscheinlich auch dieses Mal laufen. Es sei denn, es sind wirklich, es, es heißt wirklich so, keine Abwärtskompatibilität, dann äh, würde ich vielleicht noch die äh, die Wii U sagen wir mal, ein halbes Jahr oder ein Jährchen behalten. So sehe ich auch so. Weil ich fände schon schade. Naja, Mario Kart und sowas, das sind ja alles Titel, die, die man ununterbrochen spielt. Das Spiel ist eigentlich schon so wie es ist, perfekt für mich. Und deswegen würde ich es gerne auch mit rübernehmen können. Ansonsten, wenn es abwärtskompatibel ist, C'est la vie, weg damit.
1: Also ich finde es ich find schwierig, ähm, ähm, mir einen Preis festzulegen, wenn ich noch gar nicht weiß, was 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 kriege was krieg ich eigentlich dafür, weil man ja noch gar nichts weiß drüber. Deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht festlegen. Ich würde jetzt nur, also so wie es bei der Wii U zum Beispiel war, fand ich 350 Euro eigentlich schon knapp drüber über meinen Vorstellungen. Ähm, das war wirklich hart dann dazu zu greifen. Ich habe halt gedacht, okay, Nintendo-Konsolen hat sowieso Preisstabilität. Das heißt, äh, wenn ich die mir in einem halben Jahr kaufe, dann zahle ich trotzdem das Gleiche und ähm, dann kaufe ich sie halt gleich. Außerdem wollte ich Nintendo Land <lacht> unbedingt ausprobieren. <lacht> ähm, ja, Nintendo Land. Ja, und also, das, meint, das zeigt auch ein bisschen, wie man das Gamepad einsetzt. Aber
4: ja. Also Nintendo Land 2 dann bei der NFT. <lacht>
1: Weiß ich nicht, also wenn die wieder so ein Spiel haben, wo ich denke, ich will das unbedingt ausprobieren, dann, <lacht> ja, deswegen kann ich, kann ich, kann ich keinem, kein Preislimit sagen. Also ich würde garantiert keine 600 Euro zahlen, das kann ich auch schon mal sagen. So wie es bei der PS3 oder so war, also das, nee, dann können sie dann können sie mir gestohlen bleiben. Und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob ich sie mir zum Start kaufe. Also ich habe bis jetzt eigentlich jede Konsole, nee, stimmt gar nicht, nicht jede. Also ich habe den Gamecube und die Wii und die Wii U zum Start gehabt, und auch den Game Boy Advance, den DS und den 3DS. Aber bei NX bin ich vorsichtig. Also das wird vielleicht die erste Konsole, die ich mal nicht zum Start kaufe, weil ich erstmal mal gucke, was da so kommt. Aber wie gesagt, ich finde es halt schwierig, auch preislich her, weil weil, nur nix, weil ich vor weil man noch nichts weiß.
0: Ja, dann vielleicht noch die Frage, was muss denn NX bieten oder was darf NX nicht bieten, dass ihr sagt, kaufe ich mir oder kaufe ich mir auf gar keinen Fall. Bei mir wäre das zum Beispiel so, wir hatten es gerade auch schon angesprochen teilweise, dass ich auf keinen Fall irgendwelche neuen Gimmicks will. Die können gerne die alten Controller alle benutzen. Finde ich alles in Ordnung. Abwärtskompatibilität möchte ich gerne haben äh, zu zu den Spielen, die ich habe. Ich möchte gerne Virtual Console-Spiele, auch vom Gamecube. Oder wenn ich halt die Discs auch nativ in die Konsole stecken kann, wäre das auch in Ordnung. Äh, ich hätte gerne die Möglichkeit, die alten äh, Virtual Console-Spiele auch äh, im Internet spielen zu können. Dass eine Konsole Player 2, äh, die andere Konsole Player 3 und so wird. Das hätte ich alles gerne ich brauche nicht die ultimative Superleistung. Mir wäre lieber, also natürlich soll die Grafik schon hübsch sein, aber mir wäre lieber, wenn 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 die Grafik und die Leistung weniger opulent wäre und dafür der Preis dann niedrig. Also mir würde eine hübsche Grafik völlig genügen. Ich brauche da nicht Super State of the Art. Das muss ich wirklich nicht haben. Deshalb, wenn wenn es den Preis niedriger hält, dann würde ich es begrüßen, wenn das Niveau auf PlayStation 4 wäre oder so. Das würde mir absolut reichen. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was NX meiner Meinung nach nicht haben dürfte oder oder sein sollte. Wenn das grundsätzlich so ist wie bei wie bei der Wii U, mit den Dingen, die ich gerade nannte, lieber, wenig, lieber weniger Leistung, dafür niedriger Preis und so, Virtual Console, pipapo, dann ist das eigentlich die Konsole, die ich kaufen würde. Bei mir liegt es vor allem am Preis.
2: Also, ich habe ja schon viel gesagt. Für mich... Also es sollte am besten tatsächlich auch DVD und Blu-ray abspielen können. Dann könnte ich die Playstation 3 wegtun, könnte ich einen Blu-ray-Player wegtun, den ich ja auch noch stehen habe. Äh, bräuchte ich da nicht mehr. Also so ein Gerät für alles wäre wirklich super. Dafür könnte ich allerdings schon auf das Gamepad verzichten. Es sei denn, sie machen halt... Äh, sie bieten halt die Möglichkeit, das Gamepad von der Wii U jetzt auch noch auf der NX zu benutzen, wäre schön. Diese ganzen Controller, da bin ich ganz komplett gegenteiliger Meinung zu dir, Jörg, weg damit. Brauche ich nicht. Ich bin eher so ein Typ, so One for All und fertig ist. Weil irgendwann haben die ja auch ausgedient und äh, von daher weiß ich nicht, ob man die jetzt über zwei, drei, vier Konsolen lang äh, die gleichen Controller unterstützen muss.
0: Warum denn nicht? Bei der PlayStation? Ich meine, mal ehrlich, wie groß ist der Unterschied zwischen dem allerersten PlayStation-Controller und dem, den die PS4 jetzt hat? Wie groß ist der Unterschied zwischen dem allerersten Xbox-Controller und dem, den die Xbox One jetzt benutzt? Also und ich, ich fände es cool,
1: wenn ich... der X-Gamecube-Controller unterstützt und das sind die neuen Controller und ich nehme einfach die meine alten noch. Das wäre perfekt. <lacht>
2: Ja, aber die Sache ist ja, die wir sprechen immer davon, dass wir Controller äh, weiterhin benutzen wollen von alten Konsolen. Vom Gamecube, von der Wii, von der Wii U. Aber wofür? Man kriegt ja mit jeder Konsole mindestens einen neuen Controller auf jeden Fall mit dabei. Also du, musst halt da, dann immer vier, ich, du musst halt immer vier Stück kaufen, wenn du wenn du Multiplayer-Spiele spielen willst. Und wenn
1: du halt, also ich hab vom Gamecube vier schon daheim. Und, ähm, das war bei der Wii damals echt genial, weil ich dann vom Start weg schon vier Controller hatte. Und wenn ich mir da vorstelle, jedes Mal 60 Euro auszugeben, wie kosten ja mittlerweile die, für einen Controller, dann ist das schon eine Investition, die ans Geld geht. Und ich, ich finde auch, also wenn ich mal fragen darf, du hast ja einen Blu-ray-Player, hast du gerade erzählt. Und wenn jetzt die NX zum Beispiel kein Blu-ray-Player hätte, dafür aber 50 Euro günstiger wäre, im Anschaffungspreis, dann wäre das doch viel besser. Als ähm, Er kann zwar Blu-Rays abspielen, aber dafür kostet die Konsole 50 Euro mehr. Ähm, wenn du eh schon Blu-Ray-Player daheim hättest, wäre das nicht besser, wenn die Konsole günstiger wäre deswegen.
4: Oder er verkauft den Blu-Ray-Player und behält die View, weil er zwei Sachen kann.
1: <lacht> weil ich finde es halt immer schwierig, weil mittlerweile jedes Gerät halt alles kann. Und du eigentlich jede Funktion mitzahlst, obwohl du die dann unter Umständen gar nicht brauchst. Also
2: Ja, das ist richtig. Das kommt natürlich immer auf jedem selber drauf an, genauso wie mit den Controllern. Vielleicht tut sich Nintendo aber auch einen Gefallen damit, wenn sie die Dinger jetzt nicht mehr kompatibel machen, weil dann machen sie damit natürlich auch wieder ein bisschen mehr Geld, mal aus äh, wirtschaftlicher Sicht gesehen. Ich persönlich brauche es nicht. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, vier Controller nachkaufen muss, muss ich mir halt selber die Frage stellen, brauche ich sie jetzt wirklich oder brauche ich sie nicht? Ähm, mich hat das damals, ehrlich gesagt, schon sehr enttäuscht mit äh, New Super Mario Bros. U. Nochmal, ich verstehe deine Enttäuschung. Du hast auch recht, das ist wirklich blöd. Aber es ist nur dieses eine
0: Spiel.
1: Und und wenn du, wenn du von der Wii zum Beispiel die Fernbedienungen noch hast, dann brauchst du keinen Pro-Controller kaufen. Dann könntest du Richtig, zum Beispiel äh, zu Mario Bros. Ja. U spielen. Richtig. Oder
0: stell dir vor, du kaufst jetzt die NX-Konsole und müsstest noch für 50, 60 Euro noch einen Controller kaufen. So sagst du, brauche ich nicht. Ich habe doch noch den Pro-Controller von der Wii U zu Hause. Den kann ich auch benutzen.
2: Ja, wie gesagt, also ich ähm, bräuchte es nicht. Also von daher, ähm, mich haben diese ganzen Controller sowieso verwirrt. Ich weiß nicht, wozu ich 300 Stück von irgendwas brauche. Das gibt jetzt ja zig Varianten davon. Und das, ja gut, ich persönlich brauche es nicht. Wenn die Konsole kommt, werden ein oder zwei Controller auf jeden Fall sowieso dabei sein, und die reichen im Normalfall hier für mich persönlich aus. Und wenn ich dann einen dazu kaufen müsste, ja mein Gott, dann kaufe ich den nach einem halben Jahr oder was auch immer, wenn entsprechende Titel, die man zu zweit spielen kann, dann äh, auch raus sind.
0: Aber wir sind jetzt auch ein bisschen weit weg von der Frage, was denn die Konsole können soll und was nicht und ob man für weniger Leistung dann auch gerne den, den niedrigeren Preis hätte oder ob man trotzdem volle Leistung möchte.
2: Das Problem ist aber schon seit Jahren und davon muss Nintendo nun auch endlich mal wegkommen. Erstens, sie zahlen sowieso für jede Konsole drauf. Zumindest war das bei PlayStation und bei Xbox so und Sony und Microsoft haben auf jede Konsole draufgezahlt. Nintendo nie. Ja, da werden sie sich von verabschieden müssen. Nintendo hat schon seit bestimmt ungefähr einem Jahrzehnt damit zu kämpfen, dass man ihnen äh, Leistungsschwachheit nachsagt. Nee,
1: das also bis zum Gamecube waren die Konsolen eigentlich immer ähm,
0: zeitgemäß. Das ist schon richtig, Markus. Aber Jens hat trotzdem recht, weil die Wii kam ja 2016. Ah ja, okay, 16, stimmt. Das ist jetzt Jahre her. Stimmt, ja. Also Jens hat schon recht. Und da muss, stimme ich ihm auch zu. Das sagt man ja wirklich in der Regel. Sieht blöd aus, nicht so schnell, nicht so ja. leistungsfähig.
2: Ja, und das Problem ist, da kriegst du die Leute auch nicht von runter. Ja, Ich persönlich kann ja zum Beispiel dahergehen und sagen, ich habe mir jetzt eine Wii, eine Wii U gekauft. Und die Leute sind so, Ah, oh, ja, Nintendo, ey, die kann ja nichts, die Konsole. Ja. Erstens, bis zum heutigen Tage, ich äh, lasse mich natürlich eines Besseren belehren, äh, aber solange ich noch wirklich auf der Playstation gespielt habe, ähm, das dürfte jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt nicht mehr spiele, sondern das Ding nur noch als Blu-Ray-Player benutze, ich hieß es immer, wir reden von der PS3, kein Spiel auf dem Markt war, das die Leistung der PS3 voll ausgereizt hat. Dann kann, deswegen stelle ich mich immer hin und sage, was wollt ihr denn mit der Power, wenn die sowieso nicht genutzt wird? Also kann Nintendo genauso gut auch etwas reinbauen. Ihr merkt doch den Unterschied sowieso nicht. Seien wir mal ehrlich. Hand aufs Herz. So. Und die, die Spiele, die es auf der Wii U jetzt gibt, ganz besonders die von Nintendo selbst, sind schön die Grafik finde ich toll, die reicht für mich. Und ich denke, sie wird für die meisten auch reichen. Sie sollte natürlich bei NX schon einen Sprung nach vorne machen. Aber trotzdem ist es leider nun mal so, dass Nintendo diesen Ruf weg hat, diesen sollten sie versuchen zu bekämpfen, um auch mal ja, andere Marktsequenzen äh, aufzubrechen. Ich wollte zum Preis nochmal
1: was sagen, und zwar ähm, hast du angemerkt, Jens, Nintendo muss sich davon verabschieden, ähm, Gewinn mit den Konsolen zu machen, sondern so wie wie Sony und Microsoft auch, einfach draufzahlen und dafür den Preis niedrig halten. Ich weiß nicht, ob Nintendo das so einfach kann, weil die halt ja nur, nur die Spiele-Sparte haben, während ja Sony und Microsoft ja, das ist ja nur eine kleine Sparte bei denen und ähm, das heißt, die haben andere Sparten, die das dann auffangen können ähm, weiß nicht, ob das Nintendo so einfach machen kann.
0: Interessanter Aspekt, das habe ich noch gar nicht bedacht.
1: Deswegen glaube ich auch, dass Nintendo immer guckt, äh, wie viel Leistung muss es denn sein und dass man halt den Preis niedrig hält, gut, dann hauen sie halt so ein Gamepad noch mit rein, damit der Preis wieder steigt. Das
2: war vielleicht nicht so eine gute Idee, aber gleich wird es ja äh, bei uns Die besser. Wii U ist ja jetzt wie alt? Vier Jahre.
0: Drei Jahre. Die ist drei Jahre
2: alt. Also die alt. wird drei, Jahre ja. Guckt euch doch mal an, was sind denn heutzutage drei Jahre? Wir haben früher, was haben wir in zehn Jahren für eine Entwicklung gemacht? Eigentlich relativ wenig. Das machen die heute in drei Jahren wird Das heißt also dementsprechend auch, dass Hardware äh, auch günstiger wird. Und sie müssen ja nicht unbedingt das Neueste vom Neuesten verbauen. Nur halt, dass es konkurrenzfähig gegenüber den anderen Konsolen ist. Weil, wenn ich mich jetzt da hinstelle und sage, eine Playstation 4, die zu dem nächsten Zeitpunkt dann schon zwei oder drei Jahre alt ist, hat immer noch mehr Power als NX. Ja, wie stehe ich da gegenüber der Konkurrenz da? Das ist schon ein Argument. Irgendwo ein bisschen Recht haben die Leute ja schon. Ich würde jetzt nicht sagen, die PS4 ist nachher die Konkurrenz von
1: NX, sondern eigentlich würde ich dann eher sagen, PS5 soll steht nachher, oder NX steht nachher in Konkurrenz zu PS5, weil bis NX rauskommt, ist ja die die PS4 auch schon ein paar Jahre alt und da wird sicherlich auch in absehbarer Zeit ein Nachfolge kommen und äh, da darf halt die Kluft nicht zu groß sein. Sonst schauen wir wieder das Problem.
0: Das Problem ist bei der Wii U ja nicht, dass die Spiele nicht schön aussehen können, sondern dass die Spiele, weil das Spiel so gemacht ist, nicht realistisch aussehen. Viele sehen Mario und sehen dann, der sieht nicht realistisch aus, schlechte Grafik. Das ist aber nicht, was Nintendo vorhat. Die Spiele sollen ja comichaft aussehen. Das Merkwürdige ist aber, bei Rayman stört sich da kein Schwein dran, dass das nicht realistisch aussieht. Warum? Weil das ja auch auf der Xbox und auf der Playstation erscheint. Und wenn man wenn man mal wirklich hinguckt, meinetwegen mag ein und dasselbe Spiel auf der Wii U ein bisschen weniger hübsch aussehen als auf Xbox und Playstation. Aber das ist echt nicht viel. Und wer sich da beschwert, dass da die Nase von dem und dem Kapitän da zehn Polygone mehr hat, der kackt Ich, ich habe das
1: eigentlich Ich habe das eigentlich eher gemeint auf die Drittherstellerunterstützung, dass halt da dann die Kluft wird, wenn die so groß ist, dass
0: Nein, Markus, du hast, ich will dir auch gar nicht widersprechen. Ich will nur sagen, das Problem ist vielleicht gar nicht mal so sehr, wie hübsch die Grafik mhm. ist, sondern, oder was die GPU leisten kann, sondern einfach, dass die Spiele, auch wenn vielleicht fünf Polygone weniger äh, zu sehen sind, dass die Grafik trotzdem noch verdammt gut ist und man die auch wirklich nur häufig, wirklich bei direktem Bild-für-Bild-Vergleich mhm. erkennt. So im normalen Gameplay fällt dir doch gar nicht auf, ob da jetzt ein paar Regentropfen mehr vom Himmel fallen oder nicht.
1: Ich finde es eigentlich auch schade, dass Nintendo vor, vor, vor früh jetzt die NX rausbringen muss, weil eigentlich, sag jetzt einfach mal, Nintendo hat es wahrscheinlich intern gar nicht nötig, weil die Spiele sehen, wie du auch schon gesagt hast, also die sehen fantastisch aus. Also Mario Kart kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen, wie, 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 sie, wie sie da noch eins draufhauen, außer noch mehr Details, noch mehr Lichteffekte oder sowas. Aber es sieht einfach klasse aus jetzt und es reicht. Es reicht. Und, ja. und es ist es schade, dass ja. sie jetzt so verfrüht jetzt in die äh, Konsole raushauen müssen und dann wieder die ganze Spielepalette aufbauen müssen. Das hätten sie vielleicht äh, auch ein paar Jahre verschieben können, sonst.
0: Ja. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Man kauft ja nicht nur die neue Konsole für X für X-Betrag Geld und hat die vorherige Konsole für Y-Betrag Geld gekauft, sondern man muss diese ganzen Spiele ja auch wieder neu kaufen. Wieder Mario Kart. Was soll man sonst spielen zwischendurch? Wieder neu. ist Gut, da kommt immer, kommen sowieso alle paar Jahre Zelda. Aber so diese Titel, die man pro, pro Generation vielleicht nur ein- oder zweimal hat und die man immer mal wieder spielt, wie Mario Kart ähm, oder wie Mario Tennis oder Mario Strikers oder sowas, also Mario Fußball. Das muss man immer alles wieder neu kaufen. Und warum? Nur damit die Grafik ein bisschen feiner ist, aber mal ehrlich, wie groß ist der Unterschied zwischen Mario Kart Wii und Mario Kart 8? Nicht so oh, wirklich. Doch, doch. Also ich. Ja gut, bei... Grafisch natürlich, ja, ja. aber so inhaltlich, so das meine ich so, vom Gameplay, wie, wo, ist, wo ist der Unterschied? Sag mir das bitte. Natürlich kann man jetzt tausend Kleinigkeiten finden, Markus, ich meine nur, wie, wie groß ist der Unterschied da wirklich?
3: Okay, also von der NX erwarte ich jetzt jetzt nicht in Richtung Innovation oder sowas in dieser Richtung. Ich möchte eigentlich nur noch eine klassische Konsole, die auf der auf dem Stand der Zeit ist, ja, und ich kaufe mir eigentlich Nintendo-Konsole hauptsächlich wegen der Software und nicht mit von und LG oder wegen dem Gamepad. Das ist Das ist halt nebensächlich. Und deswegen ist es bei mir so, ich, ich wünsche mir eigentlich nur einen klassischen Controller. Vielleicht kann der ein bisschen, hat ein paar Knöpfe mehr, ein paar Knöpfe weniger, liegt ein bisschen in der Hand. Okay, irgendwas Neues halt. Aber im Großen und Ganzen, es kommt bei mir eigentlich nur darauf an, welche Spiele es hat. Und wenn sie jetzt mit gleich von Anfang an mit Zelda dastehen, irgendwas in dieser Art, äh, wie zum Beispiel ein Terranigma oder Lufia, also rundenbasierendes Spiel ist, also gibt es, glaube ich, ähm, Dragon Quest gibt es, glaube ich, als Alternative. Und jetzt, finde ich, sollten sie mal ein komplett neues Genre machen in die Richtung... Also das ist nur meine persönliche Meinung. Ich würde mich so darüber freuen, wenn sie mal alle Nintendo-Charaktere nehmen, in eine riesige Welt reinstecken, ja dass dort, was weiß ich, äh, Hyrule da ist, äh, Peach Loss und die Welt einfach riesig ist mit allen Nintendo-Charakteren, so wie sie es bei Smash haben, nur halt im anderen Genre, im MMO. Und das ist so, so ein bisschen so, wie soll ich sagen? Sagen wir mal so ähnlich wie World of Warcraft, aber in äh, so dieser Charme von Nintendo halt. Ein bisschen was Comichaftes, man kann was erleben, eine riesige Welt. Zu fünft macht man Dungeons und so weiter. Man hat Tank, DDD, Heal, Healer, Hexer, wie auch immer. Neue Genre, das, das vermisse ich einfach bei Nintendo. Wenn ich, wenn ich auf den PC schaue, da gibt es zigweise viele solche Dinge. Aber wenn sowas bei Nintendo geben würde, in diese Richtung, und da spielt mir der Preis sogar, also jetzt für mich persönlich, keine Rolle mehr. Also wenn es sogar 500 Euro geben würde, wenn es so ein Spiel ist, was du immer und immer wieder spielen kannst, wie World of Warcraft, ich glaube, das gibt's schon seit elf
0: Jahren oder so, oder noch mehr, keine Ahnung. Das könnte ich immer wieder spielen. Äh, da muss ich aber schon widersprechen, weil eigentlich stimmst du dir selber zu und gleichzeitig widersprichst du dir, finde ich, einerseits. So ein Spiel wie äh, World of Warcraft, das wird auch regelmäßig geupdatet. Nicht nur mit kleinen Patches, sondern eben auch mit, mit Expansions und so weiter und so weiter. Wenn es immer noch exakt ein und dasselbe Spiel wäre, nur mit ein paar Bugfixes wie vor elf Jahren, dann würde das heute keiner mehr spielen. Es sind immer die neuen Quests, man kann wieder um zehn Level weiter aufsteigen, etc. Äh, das darf man nicht vergessen. Und bei den PC-Spielen, mal, mal ehrlich, was kam denn da in den letzten 15 Jahren raus? Auch immer nur dasselbe Spiel wie in den Jahren davor, nur mit ein paar mehr Waffen, äh, höherer grafischer äh, Leistung. Und ansonsten, ja, war das der hundertste Shooter, das zehnte Rennspiel, äh, der zehnte Minecraft-Klone und so weiter und so also, weiter. Also das
3: ist ja klar, wenn jetzt so ein MMO für Nintendo rauskommen will, ist ja klar, dass es dann eigentlich hauptsächlich Online-Spiel ist.
0: ja. Nein, natürlich, ich will nur sagen, dieses Nintendo sollte neue Spiele machen und so. Das ist auf dem PC nicht anders. Und andersrum aber wiederum ist es so, dass Nintendo regelmäßig neue Spiele macht. Beispielsweise jetzt Splatoon. Ich meine, du kannst nicht, nicht nicht alle vier Monate mit 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 was ganz Neuem um die Ecke kommen. So, so kreativ ist ja keiner.
3: Aber Splatoon wäre ja genau diese eine einzige Ausnahme. Ansonsten haben sie hauptsächlich nur Jump'n'Run und irgendein Rennspiel.
0: Ja, ja, zugegeben. Wie gesagt, du kannst das nicht alle vier Monate machen. Aber dem nochmal so ein Spiel wie Pikmin gab's vorher nicht. Auch auch nicht ähnlich.
1: Super Mario Kart äh, ist, ist entstanden auf dem Super Nintendo das erste Mal und war damals auch neu. In ähm, 64 war... Ja, aber äh. ich
3: meine, wann kam der Super Nintendo raus? Vor 20 Jahren oder
1: noch länger? Ja. Ja, das ist ja das, was Jörg meint. Das kennst du halt nicht alle paar Wochen was komplett Neues, sondern vielleicht
0: pro Konsolengeneration vielleicht mal ein Versuch, wenn überhaupt. Ich meine, ob einem die Spiele jetzt gefallen oder nicht, aber nimmt man mal so Spiele wie, wie Sports. Sie haben was Neues gemacht. Das gab es vorher so nicht. Also, wie gesagt, man, man kann das jetzt positiv oder negativ sehen. Man kann sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Aber ich finde, man kann Nintendo bei allem, was man positiv wie negativ sagen kann, nicht vorwerfen, dass sie, dass sie nicht neue Impulse brächten oder dass sie, dass sie nicht versuchen würden den Markt der Spiele zu verändern, weiterzuentwickeln, neue Impulse zu geben. Also das kann man bei Nintendo wirklich nicht machen.
3: Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Ich meine, wenn ich so ein Spiel spielen will, was habe ich denn als Alternative bei Nintendo? Das Einzige, das wäre Zenoblade, oder? Oder gibt es noch was? Wenn man zum Beispiel dann die ganzen Charaktere kennt, wie von Nintendo Mega Man ist dabei, Fox, ähm, Bowser und so weiter, und das sind jetzt in einem MMO. Darüber würde ich mich total freuen. Und natürlich weiß ich, dass so ein Spiel nicht von heute auf morgen gemacht ist. So ein Spiel braucht bestimmt dann drei, vier Jahre. Aber wenn es sowas zum Launch geben würde, bei der NX, dann würde ich es sofort kaufen.
0: Stimme ich dir zu, würde ich auch interessant finden. Aber wäre das nicht eigentlich ein Warcraft, äh, World of Warcraft Clone mit Nintendo-Skin? Wäre das dann nicht auch langweilig und innovationslos?
3: Ja, aber sagen wir mal, sagen wir mal, und wenn schon, wenn es jetzt so wäre, ich meine, Nintendo bringt seinen eigenen Charme da rein, ja, und, Warum nicht? Ich meine, es wird doch alles Mögliche geklont. Nimm Smartphones, die, die sehen doch fast alle gleich aus. Also können dieselbe Funktion, ein bisschen anderes Betriebssystem. Wird das gekauft oder wird es nicht gekauft? Nein, ja, geschaut, natürlich. Oder? Ich
0: will nur sagen, weil du ja selber dieses Argument gerade gebracht hast, von wegen Weiterentwicklung, Innovation, neue Spieler, die trauen sich nicht genug und so weiter. Die müssen nee,
3: nee, nicht. Moment, Moment. Ich habe gesagt, Innovation brauche ich keine. Das habe ich gesagt.
0: Du hast doch gerade sinngemäß gesagt, dass Nintendo nicht genug eigene Ideen bringt, dass sie das immer, dass immer dasselbe Spiel machen sozusagen. Und wäre das nicht, wenn man jetzt also so ein World of Warcraft in, in der Nintendo-Welt macht, wäre das nicht das, was es schon links gibt, wäre das nicht innovationslos, nach deiner Argumentation?
3: Ähm, nein, also na klar gibt's das, aber wo gibt's das? Das gibt jetzt nicht auf Nintendo, das meine ich damit.
0: Ja gut, aber es wäre World of Warcraft mit Nintendo-Figuren. Das gibt's doch schon. Könnte man doch jetzt so, wenn man dein Argument nimmt, könnte man das doch genauso sagen. Gibt's doch schon. Hatten wir doch schon. Das ist doch innovationslos. Es ist doch dasselbe. Nur ich habe keinen Oga, sondern Peach. Aber genau das haben wir ja nicht.
1: Nee, ich glaube, also ich, glaube, ich glaube, ich glaub, was 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 Alex meint, ist, ähm, auf den Nintendo-Konsolen gibt's äh, Jump-and-Runs mit Super Mario. Es gibt ein Rennspiel Mario Kart. Es gibt ähm, ein Action-Adventure Zelda. Es gibt ähm, jetzt auch ein Shooters Platoon. Aber es gibt zum Beispiel bestimmte Genres, die die werden einfach nicht abgedeckt. Verstehe. Also es hat nichts okay, mit innovation und neue Ideen zu tun, sondern es wird einfach, wenn ich jetzt ein MMO spielen will, dann gibt es halt nicht auf einer Nintendo-Konsole. Egal
3: ja, ich verstehe. ob von Genau, genau Genau so wollte ich ja. sagen. Ich habe mich wahrscheinlich wieder falsch ausgedrückt.
0: Oder wir treffen uns in der Mitte, du hast dich falsch ausgedrückt, ich habe dich nicht verstanden. <lacht> <lacht> äh,
4: Markus hat die Mitte getroffen. <lacht> ja. ja gut, wie gesagt, vom Preis habe ich ja gemeint, ähm, 500 Euro finde ich wahrscheinlich schon zu arg. 400 Euro, je nachdem, was er halt kann. So wie Jens gemeint hat, wenn sie Blu-Ray drin hat, ist es nett. Ich habe bisher keine einzige Blu-Ray. Ich habe auch keinen Player, aber ich würde mir wahrscheinlich auch keine holen. Ähm, deswegen ist mir das eher Schnuppe, was sie können muss. Na ja, gut, ich finde schon, dass, ähm, um wieder beim Thema Dritthersteller zu sein, dass er halt schon eine angemessene Power haben sollte. Vielleicht knapp über dem, was aktuell in PS4 und so drin ist. Ähm, einfach, um für die Zukunft gerüstet zu sein und halt auch von der Architektur, dass die Dritthersteller nicht extra Wurst machen müssen mit, oh, jetzt haben die wieder so ein Extra-Ding, jetzt müssen wir das wieder umbauen und da umbauen, sondern einfach 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 eine einfache Struktur, <lacht> ähm, also eine Architektur haben, bei der jeder äh, Entwickler sagen kann, okay, die hat genug Power, wir bringen das Spiel jetzt für die NX raus. Ja, aber jetzt spezielle spezielle Forderungen oder Anforderungen hätte ich jetzt glaube ich nicht also vielleicht in Schnickschnack, wenn es jetzt wirklich ein Hybrid ist, eben solche Sachen, dass man es halt überall verbinden kann und bla und so. Also das finde ich eigentlich schon gut. Und vor allem auch die, dieses ähm, Nintendo, mein Nintendo Ding, dass es halt auch gut funktioniert, weil das war immer mit wenn man viele Spiele spielt, wird man belohnt und bla und dass das Zeug halt gut funktioniert. Spiele, Repertoire, Franchises, Metroid, F-Zero wieder reinhauen. Also, das halt auch zum Start auch was da ist.
1: Oder was ich mir wünschen würde, wäre ich, wär, fände ich nicht schlecht, wenn, wenn online weiterhin kostenlos bleiben würde. Auch wenn es dann Grütze ist. Und die anderen, ja, und stimmt. die Konkurrenz viel besser. Aber ich möchte keine 50 Euro im Jahr oder so zahlen.
0: Ja, stimmt. Das ist bei mir auch ein wichtiger Punkt. Obwohl ich bereit wäre, ein Euro vielleicht auch zwei im Monat zu bezahlen. Aber teurer darf es echt nicht sein, ja. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt auch Schluss mit dieser Ausgabe. Wir haben jetzt lange gequatscht. Ich denke, das wird doch eine unserer längeren Ausgaben werden. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen hatten Spaß daran, auch mal zu hören, wie, wie Leute das sehen, die noch nicht so lange eine View haben, die nicht alles, was Nintendo betrifft, verfolgen und äh, von, an von Anfang an dabei waren. Ich jedenfalls fand das in der Tat sehr interessant und sage wie immer an dieser Stelle nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus und Jens und Alex machen das Licht aus.
4: In dieser Reihenfolge. Reihenfolge mal. Genau dann sage ich einfach mal äh, Ciao, Ciao und mal sehen, ob wir uns bald zur nächsten Direct
3: <lacht>
1: Ja, ich sage dann auch mal Tschüss, ich fand es auch sehr interessant und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, ich bedanke mich, dass ich mal als Gast bei euch sein durfte. Vielen Dank. Ja, schöne Erfahrung gemacht. Ciao, ciao.
2: Ja, ich sage Tschüss, bis dann und das hat mir ebenfalls genauso wie Alex Spaß gemacht, hier bei zu sein. Vielleicht hört man sich ja mal wieder. Man liest sich auf jeden Fall auf ISONintendo.de. Macht's gut. Generation.
4: Dennis, Dennis,
0: Dennis, Dennis ja. entschuldige bitte. Du hast einen tierischen Zisch in in deinem Dings. Kannst du das Mikroding ein bisschen vom Mund wegmachen? Das ja? ist so,
1: wie so ein schlechtes Funkgerät irgendwie. Ja. Over. Okay.
4: Um. <lacht>
0: Danke. <lacht> ähm.
4: Ja, ich fahre gerade durch einen Tunnel.
3: Ähm. <lacht> Nicht alle durcheinander.
0: Bin ich jetzt hier alleine mit Markus? Nein, ich bin da.
2: Ich dachte, der Jens hat gleich was, deswegen. Das ich habe hab ich jetzt auch gedacht. Sehe ich mich nicht in den Vordergrund drängen.
0: Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt diese Ausgabe.
4: Ja, aber wir haben ja noch nicht so viel aufgenommen. Ähm. <lacht> ja, ich habe
1: jetzt gesagt, du,
0: mit diskutieren ja, ist <lacht> ja, gut, also dann würde ich sagen, beenden wir die auf. Meine Güte, dann machen wir jetzt die Ausgabe an diesem Was ist los?
4: <lacht> Nein. Das ist gut. Ja.
0: Dann würde ich sagen, wir machen mit dieser Aufgabe, meine Güte, mit dieser Ausgabe. <lacht> ich war
2: gerade ja, ja, drin. Ja, ja Mann.
0: Jetzt bin ich wieder in the zone.
2: The zone. Uh, ja, was für die OTX.
0: Ja.